0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, e hoje vou conversar com Guto Zacarias, deputado estadual, vice-líder, né, da, da Lesb, né, assim que chama?
1: Vice-líder do governo
0: Tarcísio na Assembleia. Caralho, aí, e Kim Kataguiri, deputado federal. Porra, eu tinha que ter um nome maneiro também, pô, tipo Guto, Kim, eu sou só o Igor. Porque todo mundo sabe que teu nome é Joaquim. Sim. Então. <risos> não é não?
1: É, é ué. Então. Entendi, o nome dele é Joaquim. É, meu nome é Joaquim.
2: Ah, então, mas
0: aí ele inventou Kim.
2: Não, não inventei, ah, é o, sou, o de, apelido de dele. Joaquim, é Kim, é normal. Então, é eu tipo sou, eu o sou Gui... só o
0: Igor, hum. com a graça. Você não era o Iguinho agora? Ah, eu sou o Iguinho, cara. O iguinho é pica, né, não, Janzão? É Caralho, o Janzão que meteu essa aí, falou, não, agora vai <risos> ser o Iguinho. Igu não é o nome do cachorro do JoJo? Esse é o Igui. <risos> então, você pode ser o Igui. É que já tem o Iggy, que é o cachorro do meu irmão, inclusive. <risos> o Guto deve estar tá, caralho, pra ser que a gente fosse ter uns papos sérios. <risos> <cara> tá <falando risos> Os Os caras é isso. O Guto, de mano, puta fã
1: de anime. Ah é? Tu curte anime? Eu sou negro, né? E daí?
0: <risos> é, não entendi, cara. Não não, 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 não. Aí, vídeo vazado. Ah, não, mas esse tá ao vivo já, né? <risos> Bom, antes da gente continuar isso aqui, é, vamos falar dos patrocinadores. Eu realmente de... não entendi. <risos> não, mas segue o jogo. Não, eu também não. Vamos, vamos deixar ele se, se explicar depois. Vamos lá. É, começando pela Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando agora. Belíssima camisa. Já, já, já deve ter várias, né, cara? Porra. Insider é a melhor marca de todas. Grande
2: Insider.
1: Insider, inclusive, vai ganhar mais uma agora. Olha só. Simplesmente Joaquim
0: da Insider. Aí, ó.
2: E sim, hein? Tomara Loco. que tenha mais uma cueca, a cueca é boa.
0: A cueca é boa, a camisa é boa, a bermuda é boa, é tudo incrível, porque eles usam, é, é, é feito com tecnologia a roupa da Inside ele tem roupa pra todo mundo lá. Tem roupa pra, pra, pra homem, pra mulher, tem cueca, tem meia, tem tudo que você precisa. E com um twistzinho de tecnologia que é o, o, o diferencial dos caras mesmo. No caso, por exemplo, essa camisa aqui, vocês já devem saber, mas pô, ela tem um conforto térmico diferente. Você lava, pendura no cabide, ele já era, daqui a pouco não precisa passar. E ela tá pronta pra usar em, algum, em poucos minutos e tal. E dá pra você é, também ficar tranquilo quanto a, a, a bactérias, não sei o que, porque... Tem ação bactericida também significa que ajuda naquele futum, tá ligado? Muito bom. É, muito bom. Então, a, a cueca não enrola nas pernas, né não, Janzão? Essa, essa é incrível. E
2: ainda dá aquele frescor da, da, da
0: lavanda. Isso. <risos> então, entra lá no site da, da Insider, enche o teu carrinho e você ainda pode usar o cupom FLOW12 pra ganhar 12% de desconto aí na tua compra, beleza? É insiderstore.com.br. O link tá aqui no comentário fixado. E também tá passando no QR Code aqui ao longo do programa. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dá uma olhada no Future Shorts. Que é uma bermuda que não molha. Simplesmente. Portanto, ela não mancha. Tá ligado? Você, você joga água nela... É e é, Não acontece nada. É, é assustador até. Assim, eu que sou um dinossauro, olhando aquela porra ali, eu fico... Caralho. Maneiro isso aqui. Parece que... Quando, quando eu ficava brincando com o Mercúrio. Tá ligado? Joga Mercúrio. Pato, caralho, ali. Como Babu. assim você
2: ficava brincando com o Mercúrio? Né? Ah, isso é curioso. Pega o... É curioso.
0: Pega o, o, o Explica o... direito isso aí. Termômetro. Quebra o termômetro e fica brincando com aquela porra. Ah, que saudade. Ah, quem nunca fez isso, né? Quem nunca fez isso. Ah, vai é que vocês são muito novos, né, cara? Tem 23 anos, moleque. Tem. Você sabe que, assim... É... é uma exceção, cara. Você tá aqui... Mas porque você tem 23 anos? Geralmente os caras com 23 anos têm muita certeza do mundo e são chatos pra caralho.
1: Nossa, ah. <risos> eu, eu, eu posso ser chato pra caralho, mas uma coisa que eu não tenho é certezas do mundo. Pelo amor de Deus. Entendi. Bom, mas
0: voltando, é. entra lá. Em é série aquela só... boa e
2: velha frase, né? Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. <risos>
0: isso. 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 Entra lá, insiderstore.com.br, cupom full 12 O Joaquim tá bom.
1: saidinho, saidinho. Daqui a pouco ele é cancelado e eu tenho que fazer vídeo defendendo ele no Flow, né?
0: Aí, caralho. Toda hora acontece isso aí, Guto? Pô, toda hora. <risos> que ele
1: já tá de camiseta da Insider lá. <risos> Cada camiseta da Insider é um vídeo do Guto defendendo
0: ele. Tá bom, Gente, então. mas o Kim Kataguiri
1: nem falou nada demais.
0: Vamos lá. É, bom, o outro patrocinador que tá com a gente hoje aqui é o Esporte da Sorte, é, bom se você não sabe o que é, é um site para você é, basicamente ele tem outras funcionalidades que eu vou falar também mas ele é basicamente um site que você consegue apostar em diferentes aspectos de qualquer evento esportivo por exemplo domingo agora vai rolar a final do cariocão tá ligado flamengo e fluminense que nós vamos transmitir inclusive ao vivo com imagens com a narração do tel josé lá pelo Esport clube e você vamos dizer que você por exemplo Kim. o Kim ele não é nem flamengo nem fluminense então o que, que ele faz ele vai assistir esse jogo aí porque ele gosta de futebol e ele, porra, cara, eu tô meio que cagando pro resultado, mas eu quero me divertir. Então eu vou apostar aqui que vai sair seis cartões amarelos. Eu acho que quem vai fazer o primeiro gol é o Pedro e eu acho que vai ser, vão ter 12 escanteios pro Fluminense. Dá pra você fazer isso aí e ficar torcendo meio que paralelo ao resultado do jogo. é Pra você tornar, na, na verdade, qualquer evento esportivo muito mais interessante... É, e divertido. Só você entrar lá no site do Esporte da Sorte, que inclusive conta com joguinhos online também. Que você. Aqueles jogos que você a, joga apostando dinheiro. Que é muito importante que você jogue com muita responsabilidade e use o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. Porque por mais que seja possível que você ganhe, que você ganhe, é muito possível que você perca também. tá? Mas tem jogos lá muito interessantes como o Aviator, que tem uma dica aqui que eu vou ler para vocês, que é a seguinte. É, a cada 30 minutos, sem jogadores ativos são contemplados com uma free bet. Então, para você se divertir mais ainda. Então, entra lá no site do Esporte da Sorte, tenho certeza que você vai se amarrar, tá bom? Tem o um link aqui no comentário fixado e tem também um QR Code passando ao longo do programa aí. Beleza?
2: Isso aí. Joga logo, porque já já o Haddad vai tributar.
0: É o que a gente tava falando antes de começar, <risos> a gente ficar ao vivo aqui. Fica esperto. Entra, esporte da sorte lá, agora irmão, senão fodeu. Entra lá e já aposta já na vitória do Mengão. É. Demorou? É, deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Ó! Oh. Caralho, Caralho mano. Esse ficou. Nossa, esse o Kim tá com cara. Acho que é a primeira vez que fazem um emblema teu sério. É verdade.
2: Né? Sempre
0: tão, tão sempre tirando um com a minha assim, cara. Sempre tão tirando com a tua cara, é. O que, que tu achou, Guto? Tá bonitão? Ah, aí? o
1: Guto tá de boa também, não tão zoando o Guto. É,
0: né? Vocês tá são os filhos né? da puta, vocês
2: zoam
1: quando sou eu. É, é
0: muito difícil fazer uma imagem minha que eu fique feio, mas eu tô muito bonito. Ah... Né? Caralho, esse moleque tem autoestima aqui, assim, né? Quase nada. Tô brincando. É. Tô não, brincando. mas eu gostei do Mentex, lá. Tá bonito também, o um sorrisão <risos> brancão, né não, não? Aí, ó, é e você que tá assistindo, você pode resgatar esse emblema totalmente de graça. É, tudo que você tem que fazer é entrar em nv99.com.br... É, barra resgatar e usar o código GUTUKIN, tá bom? GUTUKIN, é, CPX, você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso ao emblema quem resgatou. Então se fosse você, entrava logo lá para completar tua coleção e deixar teu perfil mais bonito também. E você pode mandar mensagem pra gente em nv99.com.br barra flow. Você manda lá, pode mandar uma mensagem de texto, eu vou ler aqui no final, mas é muito mais legal quando você manda um áudio ou um vídeo, tá? Manda um vídeo aí, pô. Manda um vídeo falando as merdas pro Kim, pra ele poder saber quem é que ele tá processando.
2: É, aí sim, <risos> É lógico. Fi, agora eu tô numa sequência de ganhar processo que tá uma delícia. É mesmo? Puta, da época do Flow. <risos> agora tô saindo a sentença. Entendi. saiu, já ganhei Jean Willis, já ganhei Marcia Tiburi, já ganhei Ivan Valente cara, todo mundo vai ter, mano, no final do ano juntando todos os processos, dá pra comprar um
1: carro
0: não, então, isso é a parte <risos> boa, se você tá, tá ganhando esses processos aí de uma parada que aconteceu aqui eu acho que acho que é justo tu fazer um churrasco e me convidar, pô.
1: Acho justíssimo eu lembro que eu andei treinando MBL lá para 2016, 2017, e, ah, quem financiou o MBL? Tipo, a Jean Willis, o Jean Willis falava isso, a Marcia Tiburi hoje em dia quem financia o MBL é essa galera Estão perdendo tanto processo <risos> para o que eles já estão financiando o MBL. Então, quem financia o MBL? João Ilius e Marcia Tiburi. Não, e a Marcia Tiburi, ela foi tão burra, mas eu tão burra. Eu não sei
2: quem é essa. A Marcia Tiburi foi candidata ao, ao governo do estado do Rio. Rio pelo PT. E é uma, uma filósofa aí, é intelectual do PT, etc. Maluquíssima, assim, que para ela tudo é fascismo, é machismo, é não sei o quê. Tanto que, né, eu ganhei dela na primeira instância, ela foi condenada a me pagar, aí ela recorreu. Ela recorreu na segunda instância, ela perdeu, e aí a Folha foi entrevistar ela, ó, você perdeu o processo contra o Kim na segunda instância, o que você tem a dizer? Olha, eu acho que a justiça é fascista e é machista. <risos> tipo, caralho, que coisa inteligente de se dizer contra o tribunal,
0: que acabou de te condenar. <risos> que loucura, caralho. Pois é, mas assim, é... Tipo,
2: a justiça só deu ganho de causa pro Kim porque ela defende regimes autoritários
0: e porque ela defende homens. Nesse, nesse caso, você processou essas pessoas. Isso. Tá. Bom, tem aquele monte de processo que tu sofre também, né?
2: Tem, mas eu tô... Eu tô macaco velho já. Eu já, já sei qual que é a... Cara, o, o, o grande segredo tá no tempo verbal que você utiliza. Ah, é? É lógico. Porque o Igor, ele não roubou. Ele teria roubado.
0: Sim. <risos> Usa o futuro do pretérito, já era, né? Teria roubado, cara. Entendi. Entendi. E, e, aí, e aí, nesse caso, o Guto não precisa ficar fazendo vídeo pra te defender.
2: Exatamente.
0: Como é, Guto, ter que ser o guardião do Kim, cara?
2: Pera aí, só uma coisa. Esse negócio que me serviram aqui é tem álcool?
0: Cara, eu acho que não. É, bom. Espero que não tenha pra não ter que ficar fazendo vídeo pra defender ele, hein? Jesus gente.
1: Cristo, te confio. Sexta-feira aí. Vou perder meu fim de semana gravando vídeo pra defender o Kim. Tá gostoso? Tá gostoso, é, é docinho.
0: Hum. Então, é isso. Esse aqui é o é é perigoso. Não, é Coca, That's pô. Watch é, isso Coca, é Coca é docinho.
2: Nossa senhora, Guto. <risos>
0: Esse cara depois é o é... líder do, do, do depois -lí... depois Depois ele disse
2: que é... Você é, tem uma é... frase de
1: um programa, gente. Vocês estão se passando já. Depois,
0: depois é ele que vai ter que me defender, né? É. Então me conta, o que, que faz um vice-líder do governo na Câmara?
1: Na Assembleia. Na Assembleia, tipo... Como... Câmara Kim é. Cara, o vice-líder do governo, assim como os vice-líderes do governo e o líder do governo, ele tem algumas funções, alguns privilégios, como por exemplo, tempo de fala a gente pode falar mais, a gente pode participar de mais comissões, mas basicamente o vice-líder do governo tem que defender as boas propostas que o governo manda para a Assembleia, além de defender, além de votar, também articular com os outros deputados para poder ser aprovado. Né? Então, por exemplo, o governo Tarcísio, ele quer mandar para a Assembleia a privatização da Sabesp, uhum. lá para 2024. Então, eu tô participando de debates com outros deputados, principalmente da oposição, tô falando com, com deputados da base, da oposição também, para aprovar, particular, para passar nas comissões. Então, basicamente o vice-líder do governo, ele tem que na Assembleia articular, é, defender e brigar pelas propostas boas que o governo mandar. Se o governo mandar proposta ruim,
0: aí ah, não. Tu já sabia
1: que tu ia ser o vice-líder? Não sabia, cara. Não sabia até porque o eu, eu costumo dizer, eu não fiz campanha pro Tarcísio, né? Eu votei nulo para governador, votei nulo para senador e votei nulo para presidente. Uh, então eu não sabia nem que, eu ia, que o Tarcísio ia ganhar, nem que eu ia votar no Tarcísio, muito menos que eu ia ser vice-líder de governo. Desde que o Tarcísio ganhou, eu, tô, eu também não vou ter no um candidato opositor, pode ser Tarcísio nem nada. Desde que o Tarcísio ganhou, uh, eu fui falar com quase todos os secretários, faltam uns quatro secretários que eu ainda não falei. É uma costume, desde o Arthur, eu trabalhei, fui estagiário e assessor do Arthur. E o Arthur, ele falou com todos os, os secretários do governo, o João Dória, depois o Rodrigo Garcia. Uhum. Então, a, 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 nossa, a nossa equipe, o Mago Liberal que está aqui, o Benjamin é, nós tínhamos uma missão de, pô, vou falar com todos os secretários para saber o que eles querem mandar, o que é de bom, o que é de ruim. A gente foi falar, eles gostaram da gente, e quando, na última reunião, a gente foi falar com o Tarcísio, ele falou, pô, gostei muito de você, eu quero que você seja vice-líder, né? É, principalmente pela capacidade de defender as boas propostas do governo. Então, eu não sabia o que seria. E aí, quando ele fez o convite, fiquei
0: muito feliz e aceitei. E eu acho que ele tá fazendo um bom governo. Então, até agora, tá tem bem Tem pouco fácil. tempo também pra, pra, pra julgar isso, não é? Você não acha? Tem, mas, por exemplo,
1: alguns outros governos... Por exemplo, o governo Lula, que tem pouco tempo pra julgar. Ele já processou o governo Lula umas quatro vezes, e eu nem sou deputado federal. quem Kim Kataguiri já processou o Lula umas dez vezes. Então, o quê? Dez vezes? <risos> Mais que isso.
2: Mas
0: como, cara, como, como é que... Pra
1: que serve isso na prática, ficar processando Sim.
2: o presidente? Por exemplo, quando ele faz algum contrato... Tem, ele, ele acabou de renovar um contrato de suspe... que, que é suspeito de um cartel de asfalto de 850 milhões. Eu posso entrar com uma representação do Tribunal de Contas pro Tribunal de Contas chegar lá e falar ó, oh, isso aqui tem um cartel, você não pode fazer esse contrato e anula o contrato, você economiza dinheiro público. Tipo, no, no, na, nesse ano ainda não teve nenhuma conclusão de nenhuma representação, de nenhum processo que eu entrei. Mas na, na legislatura passada, a gente suspendeu o edital superfaturamento de picanha, de kit de robótica de 16 mil reais que está sendo entregue para a escola aqui no Tinha Privada, é, superfaturamento de Heineken, de Azenba, de Viagra, de prótese peniana. Tudo isso a gente foi
0: pro pau e conseguiu. Entendi. E aí, e aí o que acontece é. é mas assim essas paradas, você, você processa diretamente o presidente? É assim que funciona?
2: Então, depende do caso. Tem coisas que é ato direto do presidente. Então, por exemplo, agora ele soltou um decreto uh, para mudar critérios do marco do saneamento básico. Né? Aí você entra, por exemplo, eu entrei com um projeto de decreto legislativo para suspender o decreto dele. Pra ele não gerar efeitos porque, na minha interpretação, ele é ilegal. Porque... O que, que eu... Vamos explicar rapidinho, assim, como é que funciona a hierarquia de leis, né? Tem, basicamente, você tem uma lei ordinária, a lei complementar, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, e aí o executivo solta um decreto pra entrar no detalhe, né? Fala, olha, essa lei vai ser aplicada desse jeito. Só que, quando o presidente, ele extrapola o seu poder de regulamentar, quando ele atropela a lei, porque ele, ele não pode colocar no decreto uma coisa que vai contra o que a lei estabeleceu. Ele tem que entrar no detalhe daquilo que a lei estabeleceu e dizer como que aquilo vai ser aplicado na prática. Aí o Congresso Nacional tem uma, um remédio, que a gente chama, que é o projeto de decreto legislativo, que é para você, basicamente, né, suspender, anular o decreto do presidente. Que, nesse caso, é o que a gente tem chamado de bancada da merda. Porque a gente aprovou o marco de saneamento básico que tem 110 milhões de pessoas que não têm esgoto tratado ou água tratada. Uhum. E aí, o que, que é, basicamente, o marco de saneamento? É o seguinte... Hoje tem várias empresas estatais que fazem saneamento né? e não funciona. Né? Tanto que metade da população não tem saneamento básico. E aí o que, a gente, o que a gente determinou no marco de saneamento? É o seguinte, a gente tem essa meta de universalização para todo mundo ter saneamento e nesse preço, né? nessa qualidade. Se a empresa estatal não for capaz de mostrar um plano de trabalho, não for capaz de mostrar capacidade financeira para cumprir esse plano, a gente vai abrir concorrência para iniciativa privada, para alguma empresa privada fazer esse serviço. Uma coisa muito razoável. Não é nem ultraliberal, tipo, ah, privatizar tudo, nem estatizante. É tipo, se é estatal e está funcionando, beleza, continua aí e cumpre as suas metas. Se é estatal e não está funcionando, vamos abrir para concorrência. E aí o que, que, que aconteceu? Foi feito um levantamento que mostrou que 80% das empresas não tinham capacidade financeira para cumprir as metas. Por isso, na maior parte dos casos, ia abrir para concorrência privada. Só que os governadores querem manter as indicações políticas para as empresas estatais de saneamento. E aí o Lula, para atender essa galera, falou: "Não, vamos rever os critérios da lei de saneamento para que a gente mantenha essas, essas empresas estatais". Ou seja, basicamente tá literalmente deixando uma galera na merda para manter cargo político em empresa estatal. E aí eu entrei com o projeto de decreto legislativo contra isso Entendi,
0: aí, No caso, caso diretamente contra ele No caso é
2: diretamente contra o decreto editado por ele Tá, entendi Agora, por exemplo, teve o um Ministério da Verdade Que ele colocou lá na Advocacia Geral da União Que é a Procuradoria da Defesa da Democracia Que foi feita para combater a disseminação de notícias <risos> falsas sobre políticas
0: públicas Horrível esse nome, hein? Ministério da Verdade? Não, Ministério da Verdade fui eu que apelidei Horrível eu sei que foi você que apelidou, mas é um nome, assim, sugestivo, né? Sim. Você, leitor de Harry Potter, o caralho, né? <risos> Opa. O quê? Leitor de Harry Potter? É, pô, porque o Ministério da Verdade é um bagulho que tem no Harry Potter, pô. Que era horrível, tá ligado? Mas tudo bem, continua aí. <risos> Gente, vou ter que fazer vídeo defendendo King? Já. Não,
2: não é defendendo... Tô bem não, cara. Eu, não, não, não. Porque, Igor, porque o Ministério da Verdade, na verdade, é um bagulho de, do livro de 1984, do George Larry Orwell. Orwell e do Harry Potter mas <risos> beleza aí o Ministério da Verdade aí o Lula mentiu falando que teve um golpe no Brasil que ele deixou a presidência sem ninguém passar fome e aí eu entrei no eu representei ele no Ministério da Verdade falei ah vocês não querem proteger a verdade agora sobre políticas públicas e não sei o que não sei o que lá então Isso é então o processo é o Lula agora aí ó a AGU. Aí eles rebateram falando, não, isso é uma opinião, é pluralidade de ideias, não sei o que. Não, não, é uma opinião. Ele não deixou o Brasil sem fome. Ele deixou com mais de 11 milhões de pessoas passando fome. Não teve um golpe de Estado no Brasil. Tanto não teve um golpe de Estado no Brasil, que agora os partidos que deram o golpe de Estado têm ministério no governo Lula. E ele chamou gente que votou o golpe de Estado para fazer parte do governo.
0: É, e sinceramente ainda bem. Porque... É... Se a gente entra num, 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 numa sinalização de vingança total e ampla desse jeito, a ponto de não co compor o governo com, com pessoas que fazem parte desses, desses partidos aí, eu acho que ia ser pior ainda pro Brasil, não é? Não, eu acho que o
2: problema é que... É a hipocrisia, né? O cara falar que foi um golpe, manter essa narrativa de que foi um golpe e chamar a galera que fez parte, por exemplo, do MDB, uhum. que votou o impeachment pra ser parte, Ou também chamar o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção da história do Brasil, e chamar uma caralhada de deputado que recebeu. Tipo... Então você então tá dizendo, você tá chancelando, você tá falando, olha, se você apoia o golpe de Estado, você pode ser meu ministro. Se você é, faz parte do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, você pode ser meu ministro.
0: Mas isso é só, é, assim, política não é meio que narrativa?
2: É
1: isso que é política, é narrativa. Não, mas,
2: desculpa, você precisa ter princípio e valor também, Nossa, né, Boa? porque O golpe de
1: Estado é uma coisa muito perigosa, né, gente? A gente não pode é, ficar... É, você não tá acusando cara de qualquer coisa, né? É, um é golpe verdade. de Estado, porra, no, nesse país já teve vários golpes de Estado. Não pode ser, ah, fulano deu um golpe de Estado. Ah, daqui,
0: daqui a pouco ele tá no meu governo. Não pode ser assim. Isso é muito grave. É, né? uma
2: coisa é você... Tipo... Ué, mas se
0: você, se você levar em consideração que o, o, a gente... Usa argumentos extremos pra, pra corroborar as narrativas e qualquer argumento extremo esse é mais uma vez que a gente tá usando um argumento extremo pra corroborar a narrativa, por exemplo é... a gente acusa as pessoas de nazismo quando a gente quando nem é isso que tá rolando de verdade tá ligado? Então a gente tem que começar então, a parar é de acusar isso. as pessoas de é, nazismo exatamente. Aí você aí você não, eu também acho, aí se processa
1: acho.
2: a
0: galera
1: que fala isso <risos> pra justamente parar de fazer isso que é um dos problemas do Brasil, as palavras têm perdido o seu valor, tipo, é golpe de estado, nazismo calma aí gente, pelo amor de Deus é, e eu bola. acho que isso é um problema de. Porque quando você banaliza, a palavra passa a significar nada. Exatamente. Daqui a pouco realmente tem um golpe de Estado, daqui a pouco realmente tem um nazista, e aí ninguém vai. Perceber e a palavra não tem peso pra combater. Um... É. É. Um...
2: Então,
1: o Lula chamando o Geraldo Alckmin de, de fascista, agora não, o bom, Geraldo
2: Alckmin o, o, é vice o do. O PT Lula. já fez charge com uma suástica na bota do Alckmin pisando na cabeça de professor. Quando ele era governador e ele, eles estavam disputando o governo do Estado contra o Alckmin.
0: Então, é, é, mas é isso mesmo que que eu tô Assembleia, falando? O PT, o PSTB, governou o Estado
1: de São Paulo e também a, como o da Assembleia por décadas. E aí o PT, a oposição, o governo geral Alckmin, ele ficou por anos e anos e anos tentando passar a CPI da Dersa que era uma estatal, que tem vários indícios que teve corrupção, pronto, tomar processo aqui, teve delação do Paulo Preto, que falou que... Teria
0: ter... tido Isso. indícios. E, e
1: aí o PT sempre quis a CPI da Dersa, CPI da Dersa, CPI da Dersa. Aí agora, não é o governo PSDB, é o governo Tarcísio de Freitas. E aí, agora, por exemplo, eu sou a favor da CPI da Dersa. E aí, a gente ficou, e aí, PT, vocês vão protocolar a CPI da Dersa? Eles estavam querendo protocolar outras CPIs. Aí não protocolaram. A gente, não, não, protocolo a CPI da Dersa. Eles, não, não, não agora não, deixa, ah, agora que é o companheiro-geral do Alckmin, ninguém quer fazer a CPI da Dersa. Então, tipo, <risos> tem isso.
2: mas são outro... contra a Dersa. É, é mas, ô, ô, Igor, então, Talvez aí. não é o
0: momento de vocês, então, meter a CPI da Dersa? Pois é, só que eu quero fazer outra CPI. Isso, como eu protocolo a CPI
1: das invasões de terra. Porque teve MST, MTST, FNR fazendo, por exemplo, no Carnaval. teve o famoso Carnaval Vermelho, onde, onde teve várias invasões ao redor do Brasil e estado de São Paulo também, principalmente na região do interior, e é o protocolo de uma CPI das invasões de terra, contra o MTST, MST, etc., porque não é possível que, independente do déficit que a gente tem habitacional, independente do... A questão que o MST levanta é realmente virtuosa, tem muita gente sem casa, realmente, de fato. Agora, a solução para isso não é você invadir casa, ou seja, tem muita gente passando fome. A solução para isso é eu criar um movimento e começar a assaltar supermercados, não é isso. A gente tem que fazer
0: políticas públicas, etc., então, eu criei essa CPI. É que é foda, é foda, Guto. Eu entendo o que você tá falando, eu concordo, tá? Mas imagina que você não tem casa. E aí, vamos lá, vamos resolver esse problema. Vamos, vamos resolver esse problema aí, pô. Me liga amanhã. Não, vamos, vamos, com certeza, pô. Tem que resolver esse problema aí, pô. E não resolve, irmão. E tu tá sem casa. mas é Aí, aí tá... tu vai invadir a casa dos outros, irmão. Eu entendo Mas até. o ponto é, quem invade
1: a casa dos outros não é essa pessoa. Essa pessoa, ela tá triste, ela tá vulnerável. E aí, ela cai no papinho de golpista. Quem tá no MST, quem tá no MTST, quem tá na tá FL, são um golpista que pega essa pessoa vulnerável, engana ela pra ganhar dinheiro. Tipo, você tá sem casa lá, tá total, tá, 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 e quer invadir a casa de alguém, etc. O que você faz? Vai chegar o MST, o MST, fala, ei, tá sem casa, vamos invadir tal coisa? É, você invade, você tá, ocupa, invade, etc. E aí o MST começa a cobrar de você. Você começa a pagar pra aquele líder do MST e você começa a morar num lugar totalmente vulnerável. E esse cara do MST, do MST, ele fica rico as bases dessa ocupação. Oh,
2: então, eu não era. acho que
0: isso seja impossível não, Guto, mas é, você fala isso embasado, eu suponho. Uhum. Né?
2: Não, no caso do MST, por exemplo, já teve um deputado cassado por unanimidade e julgado pela Justiça Federal por usar o MST para desviar 350 mil reais. E a própria, já teve uma CPI, teve duas CPIs já do MST, que chega à conclusão de que eles... Uh, invadem criminosamente, toda invasão é criminosa, eles batem, eles ameaçam e eles extorquem, o Zé Rainha que é o, o chefe do MST, já foi condenado pela justiça federal por extorsão ou seja, ele chega no proprietário, fala oh, é o seguinte, é, ou você é, é, me dá uma grana ou eu vou invadir sua terra e vou deixar minha galera aí, né? e agora ele tá sendo acusado, não foi condenado agora, novamente, mas ele tá sendo acusado agora coincidentemente pelo mesmo crime de extorsão então tipo, tem base
1: então, o negócio é, a, as invasões, elas viraram um negócio. As invasões, elas viraram um mercado. Então, sempre que a gente fala em invasão, CPI da invasão, MST, a galera, a galera lembra do cara, o usuário da invasão. Uhum. O cara que invadiu, o pobre lá, uhum. que tá sem casa. A questão é, a CPI é pra pegar. <coughs> aquele cara que tá bilionário, José Rainha da Vida, e tá pegando o sonho daquela pessoa de ter uma casa, de ter uma casa própria, de poder sair da rua, ele tá ficando rico e milionário as bases da vida daquela pessoa pobre. Essa é a questão. Então, tipo, a gente tem que discutir. O déficit habitacional, recentemente na Assembleia a gente criou a comissão da habitação. A gente tem que de, de, discutir essas questões. Mas o ponto principal de investigar o MMST, o, o MTST, a FNL, é realmente aquele cara que tá pegando o sonho do cara pobre e tá ficando milionário de cima dele. Então, o então, que trabalho vocês estão fazendo? Em
2: 2016 já teve relato de do cara cobrar aluguel. O cara, tipo, é, 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 era, era movimento urbano, não era invasão de terra, né? Era invasão de casa. O cara invadia prédio, né,
0: e aí... Prédios abandonados, é, prédios públicos abandonados. É,
2: ou públicos ou privados abandonados, e aí, ou em construção, e aí cobrava a mensalidade do cara, o aluguel do cara, como se fosse propriedade privada dele, né.
0: Entendi. Bom, de fato é um, é um, é um talvez seja uma das principais mazelas, né, que a gente tem aí, que é a galera que não tem casa. O cara só não tem casa, não tem pra onde voltar. É, e ninguém, fato também que ninguém resolve,
2: Claro. mas eu acho que também tem um problema fundamental que falta... Bom, isso foi uma coisa que a gente falou muito em 2020, né? Que é revisar o plano diretor, né? Muitas vezes você tem um o lugar...
0: Nossa, quantas vezes eu ouvi essa porra dessa história. Você
2: tem o um lugar pro cara é, ficar, você tem o um lugar pro cara dormir... Mas às vezes é muito longe da família, às vezes é muito longe dos amigos, às vezes é muito longe da, do, do, do círculo social do cara. O cara às vezes prefere dormir na rua, porque é o. O. Por exemplo, né? Um dos problemas quando a gente foi estudar e conversar com a galera é, que tava morando na rua, principalmente no centro de São Paulo, em 2020, falava: Pô, eu até quero ir o abrigo, só que não deixa eu levar meu cachorro. E aí, porra, é sacanagem, né? Separar o cara do Caju. Com certeza. Pô, o cara já tá fudido. Tem um amigo dele lá, que é um, um animal dele. Não deixar o cara entrar no abrigo. Tipo, por outro lado tem, né? Ah, o abrigo tem razão sanitária, etc e tal. Pô, mas vamos fazer uma adaptação, então? Porque
0: é melhor adaptar do que ficar o um bagulho sem uso. É. E existem em São Paulo vários prédios públicos que estão, de fato, abandonados. Não, não existem? Sim, sim. E dava para gente fazer uma paradinha Sim. com eles, não dava? Não, o, 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 uma das principais
2: coisas né, que, que poderiam ser feitas Sim. é você primeiro fazer um levantamento, porque o poder público não sabe quais prédios ele tem, é, chega nesse nível de bizarrice. Né? Tanto União como Estado e Município, é, é muito difícil você encontrar algum ente da federação que tenha um levantamento do, dos bens, um ente da federação grande, né, que tenha o um levantamento dos bens públicos que tem. E aí dá pra você fazer, você fazer uma série de coisas, seja adaptar pra moradia, seja vender pra depois você fazer um, uma política pública de moradia, enfim. Tem várias alternativas.
1: É o que é o bizarro, né? Quando eu cheguei na Assembleia, é um dos projetos que nós protocolamos, é justamente isso que o Kim falou. Tipo, o Estado de São Paulo não sabe quais prédios ele tem, quais propriedades ele tem. Então o que a gente protocolou na Assembleia? Um, um requerimento de fazer um levantamento de quais prédios São Paulo tem, quais prédios são públicos para realmente fazer. Pô, esse prédio ele tem que ser vendido, esse prédio pode virar uma escola, esse prédio pode virar um hospital, esse prédio pode virar qualquer coisa. Esse
2: prédio vai desabar, melhor a gente Esse prédio está invadido por alguém, sabe? Tipo,
1: é às vezes o MST ele invade um prédio que São Paulo não sabe que é dele. Às vezes o prédio cai, aí tipo, pô, caraca, esse prédio caiu, mas esse prédio é de quem? Pô, esse prédio é de São Paulo. E o prédio caiu, tem a gente morando lá, ele caiu, obviamente ele tá sem as condições porque São Paulo não tá cuidando dele, então o que a gente tem que fazer? Primeiro um levantamento, a gente protocolou esse projeto na Assembleia para fazer um levantamento de todos os prédios que São Paulo tem para depois vender, ganhar dinheiro disso, virar escola, etc. Que é uma coisa bizarra, né? Recentemente a gente fez o um projeto do Name Rights da, da Educação. Tem mil escolas no estado de São Paulo que São Paulo ainda não colocou um nome. Tem mil escolas sem nome. <risos> Então tem mil escolas sem nome, tem prédio que São Paulo Que não sabe que é dele, tem campo que São Paulo Não sabe que é dele a gente tem que fazer esse levantamento...
0: Não, uma pôr o nome nos bagulhos, isso é um trabalho do vereador, cara,
1: né? Não, mas não é nem isso Realmente que o Gusto é. tá
2: falando. O que ele tá falando é, se eu tô entendendo bem, é tipo arrecadar com isso, né?
1: Com o Name Rights? É. Sim, por exemplo, tem mil escolas sem nome. Então o que a gente vai fazer? Tem mil escolas sem nome. A gente pode botar os vereadores de cada escola, de cada cidade, etc, pra definir uh, o nome? Podemos. Mas a gente colocar umas empresas pra pagar por ter esse nome. Imagina mil escolas com o nome, sei lá, Insider. Pô, a Instagram deve ter um baita interesse em colocar esses nomes. Só que para colocar esse nome em mil escolas, que dá um baita é, dá uma baita propaganda, tem vários, tem vários alunos, tem vários filhos, tem vários pais, etc. Ela tem que melhorar a infraestrutura da escola, tem que melhorar a capacitação dos professores, etc. Em troca, ela lucra com base na publicidade. É a mesma coisa que acontece no Allianz Parque, acontece na Arena Nossa, Corinthians. Nossa, duvido tudo que tem. vocês
0: conseguirem passar um bagulho como esse, cara. É fácil,
1: porque o lance é... Ou a gente acha que as empresas privadas querem lucrar ou a gente não acha Se as empresas privadas querem lucrar, o que tem mais publicidade do que uma escola que seu filho vai todo dia Que tem milhares ou centenas de alunos?
2: É, mas eu entendo o que você quer dizer também, porque tem um puto de um preconceito das esquerdas é isso de que aí, ah, é isso que aí dizendo. é deturpar a escola pública, é. isso aí é criar uma relação mercadológica, é, porque é. tipo é o que todo, tipo, você pega as 10 melhores universidades É quase do...
0: privatizar a escola. É, é, é,
2: você pega as 10 melhores universidades do mundo, todas elas têm negócio de naming rights, todas elas puto, tem um prédio com a família, que tal família que doou, Aham, tal aluno é que doou e deu o nome. Aqui não, aqui você não pode porque tem um preconceito de que vai deturpar. Gente, pera aí, o professor vai continuar sendo da rede pública, a gestão vai continuar sendo pública O currículo escolar vai continuar sendo público Tudo vai continuar sendo público só que, aquele, só que aquela escola vai receber mais dinheiro Que é um dinheiro privado que vai se tornar público Pra ser investido no equipamento público
0: Caralho, pega aí é, tipo, um, um ó, calmante aí Que o japonês ficou puro Não, é, tipo, não nós é queremos melhorar é daquela, a educação é Então logo a educação tem que ter
1: menos dinheiro Tem que ter menos dinheiro Não pode ter, tipo, a educação tem tal escola, tem tal verba Eu quero colocar um pouco mais de verba privada Não, 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 tira essa tal verba Que vai ficar melhor a
0: educação com menos dinheiro Não é assim que funciona é, eu já, existem, existem outras coisas que já tem uma parada tipo essa aí, talvez não seja a mesma coisa, mas é. lembra, que é, por exemplo, eu acho que a estação de trem Vila Olímpia é a do Santander. Tá ligado? Tem lá os bagulhos do Santander, não sei o Santander pra caralho pra todo lado, não sei o que, eles fizeram várias modificações é, de infraestrutura, não sei o que na parada lá. E tá lá, pô. Com isso aí, eu não, não vi a galera encher o saco. Só que se, se a estação Vila Olímpia virar é a estação
1: Santander, a empresa privada Santander não vai querer que os trabalhadores e os pobres se locomovam até o seu local de trabalho. Eu não acredito eles. que esse é o
0: argumento. Esse, esse é o mesmo <risos> argumento da,
1: da, do Name Rights da Educação. É o mesmo argumento.
0: Pois é, essa, essa, essa discussão
1: específica aí já começou? Eu protocolei essa semana, porque é. a gente queria fazer um projeto de colocar de detector de metais em escolas. E a gente falou, pô, como a gente vai conseguir fazer o detector de metais em escolas seja uma coisa sustentável. Então a gente coloca como um dos motivos, ou seja, um dos, um dos motivos para tal empresa conseguir o um name rise da educação é justamente colocar Detectores de metais em escolas, melhorar a infraestrutura, etc. Em contrapartida, ela pode estampar o nome da sua empresa no. É, isso escola.
2: acontece hoje com praça já, municipal. É. é tem, tem praça que pode ser adotada pela iniciativa privada. Sim, já vi.
1: E a iniciativa privada cuida. E um dos argumentos que eles colocam é tipo, ah, mas tal, em tal interior de tal escola, tal empresa não vai ter interesse. Daí o que, que a gente fala? É o argumento das políticas públicas, é, o, é o, a concessão com filé com osso. Ou seja, você vai querer um filé, vai ter que ter osso. Então, quer pegar uma escola nos bairros dos Jardins, na capital de São Paulo, vai ter que pegar uma, uma escola na, na periferia do estado de São Paulo, né? em alguma periferia de alguma da cidade de São Paulo. Então,
0: tipo... O cara fazendo venda casada aí, Kim. Pode isso? Não,
2: mas porra, isso aí é o um
0: modelo de concessão, <risos> né? É modelo de concessão filé é com que, osso.
2: É o que fazem com aeroporto, né? Tipo, é? se você quer pegar os voos frequentes e bons que dão lucro, você precisa pegar os voos também para lugares que tem menos demanda, né? É, é o que a gente propõe também para privatização dos Correios, né? Olha, você quer entregar, fazer não, entrega... Não, já era, você
0: morreu. Você Lula quer... não tirou lá é, do... ele matou.
2: É. Mas era o que a gente queria fazer, né? É, quando a gente colocou no plano nacional de estatização... Olha, você quer fazer entrega aqui na cidade de São Paulo? Beleza, então você vai fazer entrega também, uh, sei lá, em Rafar, lá no interior
0: de, 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 do estado de São Paulo. Entendi. E, porra, mas, mas assim, é, o, o pre, assim, a gente Sem viu. Sem nenhum que,
2: demérito a Rafar, tá? Eu
0: também sou de uma cidade pequena. A gente viu que sim, mas. É, é realmente só o presidente não querer que essas porra seja privatizado, que não é e acabou?
2: É, depende do estágio em que parou a privatização. No caso dos Correios, estava no estágio muito inicial, né? E por isso ainda dava tempo do presidente tirar do Plano Nacional de Desestatização. Agora, Eletrobras, por exemplo, não, já está avançado demais, ele não consegue mais reverter, entendeu? Tipo, ah, ele consegue se ele mandar um projeto para o Congresso Nacional para reverter, mas aí o Congresso vai... vai
0: tipo, mas não é a questão dele canetar e acabou, né? Não, né? não consegue canetar e acabou.
2: Aí o Congresso, primeiro, vai ter muita resistência porque a maior parte dos caras que votaram estão é, lá ainda no Congresso e o cara vai falar, porra, eu acabei de votar e aí agora eu vou votar ao contrário do que eu acabei de votar, Veio, é meio que visto como uma afronta ao parlamento, né, fazer um negócio desse. Uhum. É, mesma coisa com, por exemplo, a reforma da Previdência, Puta, um monte de deputado apanhou né, uhum. na, na, na legislatura passada para votar e aprovar a reforma da Previdência. Aí veio o ministro da Previdência e falou, não, nós vamos revogar. Aí o Congresso ficou puto, aí o Lula falou, cala sua boca, nós não vamos revogar nada. Primeiro porque o próprio Lula e a Dilma defendiam a reforma da Previdência quando eles estavam no governo. Eles só passaram a ser contra quando eles estavam na oposição, porque aí é fácil, né? Não é, ele não tá com, com conta para pagar, né? Oposição, aí você pode bater na irresponsabilidade fiscal que você quiser. E... Então eles queriam, Para eles foi bom que aconteceu num governo que não é o deles, que eles falaram, ó, oh, tá vendo a maldade que fizeram com vocês? E eles ficam com o dinheiro pra poder gastar da economia da reforma da Previdência, né? Entendi. É, é
0: mas assim, cara, é... sobre esse lance aí das privatizações, daí que ele que falou que não vai privatizar, uma porrada de coisa, né? Sim. Uma porrada de coisa. É, teve, teve algum... Assim, tem coisas ali que você... Todas vocês achavam que tinha que ser privatizado mesmo? Vocês? Que foram jogadas no plano? Eu acho que sim. É? Acho que sim. Então, vocês ficaram puto, né?
1: Eu gosto das privatizações, ou seja, o que falou sobre reforma da Previdência, é que o PT, quando está governando, ele sempre tenta fazer o ajuste fiscal que a gente pede, né? Por exemplo, teve um debate sobre a reforma da Previdência em 2019, nacional e estadual também, e os estados que fizeram uma reforma da Previdência mais cruel, ou seja, com mais maior alíquota ali, ali no imposto foram juntamente os estados governados pelo PT. Então tem vários é, ministros verdade, do PT. É verdade, bem lembrado. <risos> tem vários em ministros 2019, do PT que foram... eram governadores, é. que basicamente o PT fez a reforma da Previdência em cada aquele estado. É. O Flávio Dino, por exemplo, foi, fez uma das reformas da Previdência com mais aumento da alíquota. Agora o Flávio Dino é ministro do PT e ele tá lá dizendo que não tem que ter, ter reforma da Previdência, que o liberalismo, que o neoliberalismo e tal coisa.
2: É, isso é engraçado. Porque em 2019 estavam tipo, todos os
1: deputados do PT contra... <risos> E aí os governadores do PT fazendo... Teve um debate da reforma da Previdência aqui no Estado de São Paulo Que o governo João Dória fez E provavelmente a gente vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência Que basicamente, pô, os deputados do PT Não, não pode ter reforma da Previdência E os governadores do PT ao redor do Brasil Estavam lá fazendo não só uma reforma da Previdência Como mais cruel, com mais aumento de alíquota Do que o próprio Estado de São Paulo
0: Por que, que você acha que vai ter que provavelmente fazer uma nova Uma nova reforma da Previdência? Porque a Previdência no Brasil
1: ela não é sustentável Ela não é sustentável, ela tem um modelo de imposto Que basicamente você tem que ficar tendo novas pessoas Entrando no mercado de é trabalho É pirâmide isso que eu o modelo de imposto é que você tem que ter novas pessoas entrando no mercado de trabalho para financiar as pessoas aposentadas só que, o que acontece as pessoas estão tendo menos filhos as pessoas estão acabou aí... o bônus
2: demográfico né a gente já não tem mais a vantagem de ter muita gente jovem trabalhando e aí uma previdência superavitária para caramba porque tem pouco velho e muito jovem agora o contrário é, você faz mais é, foda e, da previdência. E, e mais do que isso. Mesmo quando a gente estava com bônus demográfico, a gente já gastava mais em previdência do que o, o Japão, que era um país que já tinha passado bônus demográfico há muito tempo, já estava muito velho. E a gente, mesmo jovem, já estava pagando... Percentualmente falando. Percentualmente falando, a gente já estava pagando muito mais caro, na, proporcionalmente falando, a gente já estava pagando muito mais caro do que o Japão.
1: É, a gente tem sindicatos, a gente tem vários mecanismos que... daí a gente começa e in, inicia o debate sobre a reforma da Previdência e quando a, a reforma da Previdência passa nas comissões é aprovada etc, ela fica uma reforma da Previdência pior do que é necessário. Aí passa alguns anos e tem que fazer uma nova. Ou você faz uma boa reforma da previdência ou a gente vai ter que fazer uma nova, nova é, reforma por exemplo, da previdência. Cada da última
2: anos. vez que a gente discutiu a reforma da previdência na legislatura passada, né? Uma das ideias era você <risos> colocar a parte em capitalização, né? Ou seja, se deixar o dinheiro daquele cara que vai se aposentar rendendo, sendo investido, claro com uma regulação para ser um investimento de baixo risco, né? Porque você não vai né, é, ficar brincando no mercado de ação com a aposentadoria do cara, né? Mas deixar investimentos, sei lá, renda fixa, né? Coisas mais, mais seguras, né? Que fundos de pensão privados já fazem, né? Ah, esse foi contra, porque não, né, capitalização é você jogar o dinheiro da previdência do pobre pro mercado, e, e é o que o mercado quer, e é o que o mercado financeiro quer tirar do pobre, etc e tal, mas é bom, é basicamente o que todos os sistemas de previdência de países desenvolvidos fazem, né, deixa o dinheiro render, porque para você não ficar dependendo tanto da contribuição, né, porque se, se você tem rendimento, né, você pode abater daquilo que você tem de contribuição.
0: Pois é, né? tem uns argumentos, assim, que são como esse argumento aí, que eles são contraprodutivos pra quem é o verdadeiro interessado, né? Porque, assim, uh, o verdadeiro interessado nessa porra é o trabalhador, o cara que tá lá no ônibus, caralho, e provavelmente ele não tem nem conhecimento dessas paradas aí, né? É... Quando, eu, quando eu tinha a carteira assinada lá e o caralho, era, assim, eu, eu nem sabia o que que tava acontecendo com, com a minha a parte que eu era obrigado a, a, a porra... Não dá pro governo. Era meu, mas tava ali. O governo, ele como ele precisa cuidar de mim, ele tirava um pedação guardava pra mim. Obrigado, governo. <risos> e, porra, e assim, uh, eu concordo contigo quando você... Uh, eu também acho que a gente tinha que pegar essa porra aí e fazer dinheiro com esse dinheiro. Parece lógico, né? Uh, esse argumento de, ah, não, é isso que o, que, que o mercado quer... Foda-se, deixa o mercado ganhar dinheiro também, pô. O importante é que o maluco ali que tá fudido tá, tá melhor. Se aposente bem, exatamente. Tá melhor. É isso que importa de verdade, né? Não é, é. Porque assim, a gente tá num sistema, eu acho, que a gente tá. a gente vive o, o modelo que as coisas acontecem no mundo hoje. Não dá pra tu ganhar do banco, irmão o banco vai ganhar dinheiro, cara. E acabou. Pô.
1: Sabe, o, o lance é, não dá pra você ganhar do banco, o Brasil é um país capitalista. Então, até as pessoas anticapitalistas, as pessoas comunistas, as pessoas socialistas, as pessoas de esquerda, elas têm que ter mecanismo até pra poder se blindar do capitalismo. Eu sou a favor do capitalismo. Mas digamos que o Iguinho ou que... Que o Joaquim ah. sejam contra. A gente não tem que ensinar essas pessoas, ao que faz um banco, em São Paulo, mais uma vez falando de um projeto meu, desculpa, nós criamos o projeto Fala
0: dos teus projetos aí, Gutão. É que a gente está discutindo
1: problemas e tem dois deputados, então a gente ficaria uma coisa tipo, ah, o Brasil tem tal problema. Tá, vocês não estão tentando resolver esse problema, fica esquisito. Mas, Também tipo, acho. Não é. E aí, em São Paulo, a gente criou o um programa Jovem Capitalista, que a gente vai instituir, se for aprovado, etc. Noções básicas de direito, de política e de economia nas escolas, que é aquela questão. Uh, o Bradesco, ele sabe Você pode não saber o que faz um juros Você pode não saber o que é endividamento Você pode não saber o que faz, a, a diferença entre crédito e débito O Bradesco sabe uhum. Em algum momento da sua vida, você vai ter um cartão de crédito Então, ou a gente ensina os pobres As pessoas no geral, os paulistas no geral A diferença entre crédito e débito Ou essas pessoas vão aprender
0: da base do ódio, na base do Bradesco é, instituindo é. ali um ativo de 300%. Já caí nessa, já me fudi nessa. Eu consegui é me fuder nessa com um cartão que o limite era 700 reais. Eu me fudi nessa porra.
1: Porque o que acontece? Você é 16, 17 anos, você tem direito de ter um cartão de crédito. E provavelmente, pô, São, São Paulo tem é. regiões muito pobres, às vezes você não tem essa renda para poder pagar esse cartão de crédito e você tem o direito vai ter esse cartão de crédito porque o seu nome tá limpo porque é o primeiro cartão que você tá pegando aí você pega um cartão aí você fala pô caraca eu posso assumir é, é, aumentar o meu saldo ali para lá cinco mil reais 10 mil reais etc O seu crédito para mil reais o banco pode aí você vai lá pega um cartão de 10 mil reais você acha que você ganhou 10 mil reais aí você chega lá no primeiro mês você não consegue pagar aí você tem uma dívida de 10 mil reais que daqui 10 anos vai virar uma dívida sei lá como é 15 mil reais, 100 mil reais sei lá qualquer dívida e você não vai ter então a sua primeiro O seu primeiro cartão de crédito, você já ficou endividado. Aí você vai ficar endividado o seu resto da vida, você não vai conseguir pegar empréstimo. Então, beleza, o cara se endividou há 16 anos. Aos 26 anos, ele vai tentar montar um negócio. Sei lá, qualquer negócio dele, pode ser um microempresa, micro etc. Ele não vai conseguir pegar crédito, crédito com o banco, porque está endividado daquela aquela dívida que ele fez aos 16 anos de idade. O que a gente quer fazer? Colocar noção básica de direito, de política, de economia, de educação financeira na sala de aula. que é a frase que o Arthur falou, eu lembro dessa frase que ele falou. Não é possível que a gente saia da escola sabendo que faz uma mitocôndria e não sabendo a diferença de crédito e débito. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E aí, a gente tem, tem que mudar isso aí.
2: É, e é, é irônico também, né? Porque muitas vezes as esquerdas colocam pô, ah, os liberais acreditam no Deus Mercado, que o Deus Mercado vai solucionar tudo. E o projeto do Guto, ele vem justamente no sentido de mostrar que existe uma falha de mercado muito conhecida, que é a simetria de informação. O Produtor, o produtor, o vendedor, o banco, sabe muito mais sobre a sua atividade do que o cliente do banco. E isso faz com que, muitas vezes, o cliente do banco esteja numa situação de desvantagem. por causa Porque ele não tem tanta informação quanto o banco. E essa é uma maneira de ajudar a reparar uma, uma deficiência do mercado, que é a simetria de informação. Que é munir de informação o cara que vai é, usar aquele serviço. Mas não, Sim. aí é, é, é ensinar as crianças uma ideologia que é o capitalismo. Não, meu amigo, é ensinar as crianças a, a sair para a vida real.
0: Ué, mas assim, o, o, existe no horizonte um, um mundo que não funcione com essas regras? Não, não existe, né? a gente precisa, as, regras? as regras que a gente vive hoje, as regras do capitalismo, por assim dizer. Existe, na Venezuela, em Cuba. Ah, cara... <risos> é. Uma existe, porra. existe, olha é a Coreia do
1: Norte. <risos> existe. Não
0: tá, existe. mas é que isso daí, isso daí, eu não, não sei. Eu entendo o
1: ponto do Igor, ele tá dizendo, tipo, uh, tem lugar que não faz isso. A questão é: no Brasil existe isso. A gente não tem que ensinar as pessoas que existe isso, porque senão aí, aí os bancos vão lucrar mais, aí as empresas vão lucrar mais. As pessoas que são de esquerda deveriam ser as mais favoráveis à educação financeira na sala de aula. Não,
2: e sabe o que é irônico? Na reforma da Previdência, a gente teve, eu tive um debate né, com o pessoal do PSOL, que o PSOL é o que tinha o discurso mais radical, né? Vocês querem matar o pobre, vocês querem fazer o pobre trabalhar até morrer, vocês querem acabar com a aposentadoria deles, né? E aí quando a gente estava discutindo capitalização, né? Você investiu o dinheiro da Previdência. Vocês querem dar para os bancos, etc. Aí beleza, a gente foi lá pegar no TSE a declaração de bens, né? Da galera do PSOL. Ah, que engraçado, você tem um milhão aqui em CDB, né? Ah, bonito você. Você tem um milhão em CDB rendendo no banco, né, que você critica tanto, e o pobre não pode ter o investimento dele na previdência pra ele ter uma previdência mais digna quando ele for se aposentar. Bonitão você,
0: né? É, nesse Ué. caso, eu acho que isso é uma das paradas que me dá mais nojo na política em geral, que é, eu vou ser contra só porque sim. Sim. Vocês não sentem isso pra caralho? Sim, caralho. Não, por exemplo, eu tive um debate essa semana. Não é, nem por, não é, não é nem só semana. porque
2: sim, né? É pra eu alimentar uma militância é, radical, ideológica que minha. Que vai votar em que, mim. Que vai me votar em mim, exato. É.
1: Eu tive um debate essa semana com o Guilherme Cortes, deputado estadual do PSOL, que eu ah. gosto muito, mas eu discordo dele, obviamente. E aí ele tava defendendo o debate o tema era privação da sabeste, universalização ah. da água. Ele tava defendendo, pô, direito à água. Falei, cara, eu acho que as pessoas não têm direito à água, mas ok. A Constituição diz que as pessoas têm direito à água. Se a gente Explica privatizar... direito
2: isso daí, que é. você acha que a pessoa não tem direito à água.
1: Eu acho que o, o direito à água necessariamente tem que ser uma se coisa...
2: Se faça entender em uma frase, pelo amor de Deus.
1: Eu acho que o Estado, ele não precisa investir nisso. Eu acho, acho que o Estado não tem que investir em algo que a propriedade privada conseguiria fazer. Hum. Então, por exemplo, a Sabesp Se a Sabesp for privatizada, todos os paulistas terão direito ao saneamento básico, segundo o um estudo do JP Morgan, em 2030. Se essa Sabesp continuar sendo estatal, todos os paulistas vão ter universalização da água, direito, a, direito à água, em 2035. Então, para todos os paulistas terem direito à água, se essa Sabesp for privatizada, vai ser daqui a pouco. Direito tipo, a
0: pagar pela água. Não, não, também, mas tipo todos os paulistas terão coleta, é, de esgoto, paga o tratamento de água.
2: Sendo, sendo privado, se paga do mesmo jeito.
0: Eu sei, o ponto não é esse. O ponto é, é que é, direito à água, quando eu ouço isso, é... Me dá água aí, eu não vou pagar, não. <risos> Entendeu? As pessoas acham isso, mas as pessoas pagam. Sim, sim. É. É, isso daí que você está falando... É, é, em que, em que você acha que consegue fazer passar... A privação a... dessa BESP? É.
1: Por exemplo, cara, eu acho que é bem difícil, mas a gente não está aqui para fazer o fácil. A gente está aqui para fazer o certo mesmo que seja difícil. Por exemplo, por exemplo, a CPI do MST. Quando eu comecei a co coletar as assinaturas, a galera falou, pô, será que você vai conseguir? Você precisa de 32 assinaturas. A gente conseguiu quase 40. A gente foi lá, explicou que a questão... é O MST não é que a gente quer... É... Pô, ah, as, não tem gente sem casa. Não, é que tem gente é, usando as pessoas sem casa. Tem uma, uma galera que tá milionária usando as pessoas pobres. E a gente conseguiu 40 assinaturas. Eu eles acho fazem, que eles, é eles
0: conseguem fazer parecer que parecer que que a luta é Contra as pessoas que querem casa é Eles conseguem fazer parecer que, que Sei lá que você não quer que você quer que alguém ganhe dinheiro com a água. É, é, né? isso, tipo, por exemplo, a privatização exatamente. dessa BC, tipo Pô, você quer que as pessoas fiquem sem água? Não, eu quero que as pessoas
1: fiquem com água Mais tempo, com o Estado sendo mais eficiente Com menos cabelo de, de emprego Com menos corrupção E que mais pessoas fiquem com água Com menos tempo possível, eu quero isso Ou seja, se a gente privatizar a Sabesp. Todos os paulistas terão direito à água, tirando o estudo do J.P. Morgan, em 2030. Se a gente deixar estatal, todos os paulistas vão ficar com água em 2035. E é uma previsão do J.P. Morgan sobre política brasileira. Ou seja, pode ser que entre o governo do PSOL em 2035 e 2041. Então, eu quero que mais argumento... pessoas fiquem
0: com água. Existe o argumento que essa BESP é estratégica? É lógico, mas aquela famosa frase,
1: né? Nada é mais estratégico do que comida. E não tem uma estatal de comida. Porque a gente sabe exatamente o que aconteceria se tivesse uma estatal de comida. Ia faltar comida. Aquela famosa frase do Milton Friedman se é se o Estado do Brasil...
2: Como se o você não estado... lambeu
0: um saco do Friedman, hein, cara? Ah, eu tenho, eu tenho críticas ao Friedman ah, também. É, mas
2: o Friedman é bom. Ele é bom. É bom Nobel de é economia. Bom. O, a... o velhinho era
1: foda, velho. <risos> Tipo, ah, famosa e o do... da Massa era bom. <risos> Se a gente colocar o, <risos> o Estado Federal pra gerir o, o deserto, deserto do, do, Saara, do Saara, em
2: cinco anos faltará a areia.
1: É exatamente. é Exatamente por esse motivo que não tem mais estatal de comida. E os lugares do mundo que criaram uma estatal de comida, eles estão seguindo a regra do Friedman sobre o deserto.
2: É, exato. Tipo, a Venezuela, o assalto ao caminhão que entrega comida
1: estatal, com contrabando de frango, enfim.
2: Contrabando não, a tráfico é uma estratégia. De tráfico
1: de frango. Essa é a estratégia, com certeza, mas se a gente privatizar, a gente vai ter o capitalismo malvadão tentando lucrar com as pessoas tem... sendo saneadas.
2: Não, e tem outro ponto, né? As, a, 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 as esquerdas passam a impressão de que se tem uma administração privada, o Estado perdeu completamente o controle sobre aquele negócio. Não, é... Não meu irmão, a, a empresa privada continua no seu país se submetendo às suas leis e, e, e sob a soberania do seu Estado. Né? É, é, é uma discussão que a gente tem, por exemplo, de venda de terra produtiva para estrangeiros. Uhum. Né? Tipo, ah, poder, poder plantar aqui. Ah, vocês querem vender o nosso país para os estrangeiros? Não, meio que é uma terra que tá aqui. O que você acha que ele vai fazer? Que ele vai pegar a terra, colocar nas costas e vai levar embora para a China? Sei lá, não. É um, um produtor que vai comprar a terra aqui, que vai produzir aqui, que vai pagar imposto aqui, que vai empregar a gente aqui. Mesma coisa para, sei lá, empresas... Uh, de aviação, tem um limite da porcentagem de capital estrangeiro que pode ter, o que limita a concorrência de empresas de aviação, o que, que isso faz com que a nossa aviação seja um lixo.
1: E toda a privatização você cria, ou você já tem uma agência reguladora. A Sabesp, como ela já tem uma porcentagem no mercado privado, a Sabesp já está listada em bolsa, por exemplo, ela tem uma agência reguladora, essa agência reguladora recentemente ela fez um relatório dizendo que a Sabesp ela continuaria tendo a mesma lucratividade, a mesma produção, a mesma efetividade em pessoas com coleta de, gusta, coleta de esgoto e tratamento de água, se ela tivesse 13% a menos de quadro, de quadro de funcionários. Ou seja, não é uma coisa ideológica, tipo, ah, se você criar uma estatal, você vai ter uma cabide de emprego. A Sabesp já é uma cabide de emprego. Ou seja, se você tirasse 3, diminuísse 13% o quadro de funcionários da Sabesp, você teria o mesmo lucro. O mesmo lucro. E uma empresa privada, em hipótese alguma, em hipótese alguma, teria é. essa efetividade. hipótese alguma. Existe a chance desse estudo aí ser enviesado? Da, da própria agência reguladora é. da Sabesp? Impossível. É. Porque a, a função de uma agência reguladora de uma estatal é justamente regular essa estatal. Ou seja, Não, impossível é tá
2: nada, é impossível, Aí você exagerou, né? Aí você forçou a mão na, na, na ideologia. Não é? A agência pô.
1: reguladora é uma coisa, por exemplo, é um uma fundão. agência que regula uma estatal. E é uma estatal quando você é listado ou, em bolsa.
2: uma privada
1: também. Sim, mas no caso da, da Céspia, bem, bem, estatal, é. Sim, Mas, mas você falou, falou, uma agência reguladora é uma coisa que. É Não, uma agência reguladora de uma estatal. Você fica o cara dela. aqui,
0: mano, difícil. Pô, tá evangelizando o cara. Pô, Faz lá. um vídeo pra defender ele, Kim. É. <risos> Mas tá, tô entendendo. É, eu pergunto isso porque, assim, é, eu consigo produzir um estudo sobre qualquer coisa pra corroborar minha narrativa, qualquer que seja. Não, mas a, a, o estudo
1: não é defendendo a privatização. O estudo é... um estudo... É uma agência reguladora está fiscalizando aquela estatal. Pode ser que a agência reguladora até ache que a estatal deve... É, nesse
2: caso, a nesse estatal, caso é a eu acho difícil, porque... Qual que é o interesse da agência reguladora na empresa estatal ter menos funcionário? Tipo, a empresa reguladora não ganha nada com isso. Entendeu? Se tivesse ainda algum conflito de interesse, porque tem um fenômeno que é estudado também como uma outra falha de mercado, que é o sequestro de agência reguladora, que é quando a agência reguladora foi feita para quê? Para promover concorrência, para proteger o consumidor, etc e tal, né? para garantir que você tenha um bom, um, 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 um bom ambiente de mercado. Né? É... Só que o que é o fenômeno do sequestro de agência reguladora? É quando as próprias empresas... Fazem tem um poder em cima dos políticos que nomeiam os agentes dessas agências reguladoras e fazem com que o funcionário da empresa vá para agência reguladora e jogue a favor da empresa. Aí sim, você tem um uso de um aparato estatal que foi feito justamente para defender o consumidor, para promover a concorrência, fazendo o contrário, fechando a concorrência e prejudicando o consumidor, uhum. que é um desafio grande que a gente tem para combater o que acontece no mundo inteiro mas que não deslegitima o modelo de regulação, em vez de um modelo de Estado empreendedor, em vez de um modelo de Estado tomador de riscos.
1: E aquilo, Igor, a questão que a gente estava discutindo agora, pouco, como as palavras no debate público brasileiro estão perdendo valor. Gente, eu acho realmente um gargalo estatal é uma coisa cruel. Tipo, a gente poderia estar tá gastando esse, esses 13% que está indo para gargalo estatal. Você, o, é o Estado gastando com alguma coisa que não está dando retorno para a população. Ou então, tá. seja, você está pagando um imposto e esse imposto às vezes volta para você, às vezes ele se perde. Ou seja, é o seu dinheiro se perdendo. Então imagina se a gente está numa periferia de São Paulo, que a gente tem várias periferias, e o cara está lá se matando para pagar imposto, etc. E esse, esse se matando que ele está fazendo para pagar imposto é um dinheiro que está vazando. Ou seja, ele está se matando para pagar um dinheiro para a Sabesp e 13%, uma porcentagem desse dinheiro que ele está indo está tá se perdendo. Ou seja, se uma agência reguladora, uma coisa que a esquerda defende no geral, agências reguladoras estatais, está dizendo que a Sabesp ela conseguiria manter o mesmo lucro, não é que ia ter prejuízo, ia ter superávit, o mesmo lucro, com 13% a mais, a gente está dizendo que as pessoas pobres estão mandando dinheiro para a Sabesp e esse dinheiro está se perdendo. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. E se fosse privatizado, esse dinheiro ia estar tá necessariamente continuando no bolso da população, ou voltando para o bolso da população. o dinheiro está se perdendo, é uma coisa cruel, que é um dinheiro que poderia estar tá na educação, poderia estar tá na saúde, poderia estar tá na segurança, poderia estar tá no bolso das pessoas mesmo, e ele está indo por aí, e está indo por aí, isso é um absurdo. É, o, um, bom,
2: o, o, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele é um exemplo de gargalo de dinheiro público, saindo do pobre e indo para o rico. Porque, e isso é uma coisa da doutrina liberal também, muitas vezes quando você faz um programa social voltado para o mais pobre, muito complexo, você gasta mais com a estrutura estatal que vai prestar aquele programa, aquele serviço, do que com o pobre em si. Você gasta mais com o diretor, com o subsecretário, com o secretário, com o um agente da ponta, do que o cara que vai receber o benefício na, no final. Porque você criou uma estrutura complexa é, para atender aquele cara com determinada política pública, só que aquela política pública não, não, não funciona, não chega na ponta. Você está, no final das contas, por exemplo, judiciário, né? Ele deveria estar tá aí para servir principalmente aos mais pobres. Você falou, pô, aqui, o judiciário não está aí para atender todo mundo? Sim, mas o mais pobre é mais vulnerável, portanto, muitas vezes, sofrendo abusos X de agentes públicos ou de agentes privados, entra na justiça para ter seus direitos garantidos. O que acontece hoje? O mais pobre paga um judiciário mais caro do mundo e tem muito menos acesso ao judiciário do que o rico. Então, é uma política pública que deveria estar tá voltada, deveria estar tá sendo, não é nem uma política pública, é né? uma política de Estado, ter um poder judiciário com portas abertas para os mais pobres, que no final das contas as portas estão fechadas, mas ele está pagando a conta. Né? É... Outro exemplo de política pública de, de, de gargalho estatal, seguro defeso. Né? A ideia seguro a... O quê? defeso uhum. a ideia é até boa, qual que é a ideia? É o seguinte, eu sou um pescador, né? E um pescador, assim, simples, né? Eu não sou um grande, uma grande empresa de pesca, etc. E a pesca no Brasil, em regra, é feita pelo pequeno pescador. É... Minha vida é pescar, né? E se eu parar de pescar, eu vou passar fome. Só que, se eu continuar pescando o ano inteiro, eu vou pescar durante a piracema que é o período em que os peixes se reproduzem. E aí eu vou acabar com aquele peixe que eu vivo daquele peixe. Só que eu preciso pescar na Piracema, porque senão durante o período da Piracema eu vou morrer de fome. E aí qual que é a ideia do seguro defeso? Olha, pescador, quando não está na Piracema, pesque, ganhe seu dinheiro, sobreviva. Quando está na Piracema, eu te pago uma bolsa para você não pescar. E para você manter um sistema sustentável ambientalmente, socialmente e economicamente. Em tese parece muito bom. O que, que acontece na prática? A Controladoria Geral da União já detectou que mais de 50% dos seguros de defesos pagos são fraudes. É gente que não é pescador. Caralho. Ou seja, é uma política pública, por exemplo, é, 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 quando você para para fazer o cálculo, né? Eu tava falando com o antigo CGU na legislatura passada. Controladoria Geral da União é justamente feita para identificar gargalos e, 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 e problemas do governo, né? É como se fosse uma polícia privada do próprio governo para analisar o governo, né? e suas Políticas, e aí é um compliance, digamos assim, do governo. E aí, uh, uh, quando você para para analisar os números, Brasília, se você colocar todo mundo que recebe o seguro defeso no Lago Paranoá, que é o lago que a gente tem lá, de pé, não cabe. Se a gente pegasse todos os pescadores que recebem seguro defeso em Brasília e colocasse de pé um do lado do outro no Lago Paranoá, não caberia. É óbvio que a gente não tem essa quantidade de pescadores então um ia tá tacando a rede na cabeça do outro ou seja uma política pública, é um exemplo extremo, mas real de gargalo de dinheiro público, que deveria se a gente ir...
0: transformasse tudo isso daí, junto o dinheiro das, todas essas políticas aí, o cara. e faz uma tem, renda mínima, e faz uma renda universal obrigado, é o que eu defendo é o que eu defendo. Ah, não, cara. Eu queria que você discordasse. Tu discorda é eu defendo. outros 100% mais Sabe eficiente. É favorável. Sabe quem é isso? Milton Friedman. É. é o Conceito mais eficiente é, é, é,
2: é, o, é o que ou você chama de renda mínima universal ou você chama de imposto de renda negativo. Né? Que, é, que é isso. Você transforma os programas do governo em dar dinheiro pro cara. Porque, pô, por que que eu vou ter... Ah, vou ter uma política pública voltada pro pobre ter acesso à higiene. Aí eu faço uma estrutura estatal, uma secretaria, uma subsecretaria, uma diretoria, pra no final entregar
0: produtos de... higiene tem que pagar esse cara todo. Pra
2: fazer uma licitação... Uma não, várias licitações de papel higiênico, de escova, de dente, de sabonete, etc. Pra ir chegar no mais pobre. Aí eu faço outra política pública de combate à fome, que, bom... É, é, é um contraste muito claro do governo Lula né? Hum. O governo Lula tentou os dois modelos Ele tentou o um modelo para combater a fome Ele tentou o um modelo Política pública estatal Com 100% do, do, do início ao fim É o estado que tem o dever de garantir a comida No prato do sujeito ah. E o dinheiro na mão O governo Lula tentou primeiro A, a saída de 100% estatal Que foi o fome zero eu tenho o ministério, eu tenho a secretaria, eu tenho a subsecretaria, eu tenho a diretoria, eu vou lá, governo, eu compro a comida, eu é, 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 vou lá, contrato uh, uh, o frete, eu contrato o caminhoneiro, o caminhoneiro vai lá e entrega de casa em casa, fracassou. Puta, o cara não tá em casa, não é mais aquele endereço, é, eu não sei que horário entregar, às vezes não preciso da, da, de determinado gênero alimentício, eu, eu não, eu, o cadastro único tá, 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 não tá atualizado, eu não sei se o cara tá, tá com o filho em casa, não tá mais com o filho em casa. Uma série de problemas e eu tô gastando com uma estrutura burocrática imensa. Eu posso demitir todo mundo, pegar essa grana e dar de bolsa à família, que foi o que funcionou. Eu
1: tenho um livro, o Quinto tocou no ponto, tem um livro do Roger Scruton, né, para sair do Milton Friedman, que, que é o livro Todos Fraudes e Militantes, Pensadores da Nova Esquerda, onde ele, obviamente, faz uma redução brutal, mas ele, ele faz a diferenciação entre esquerda e direita em os dois polos políticos, eles notam que há problemas na sociedade, a desigualdade. Só que a esquerda, necessariamente, acha que esses problemas, essas desigualdades, têm que ser, ser geridas pelo Estado, e a direita acha que, algumas vezes, essas desigualdades têm que ser feitas pelo mercado. A questão do saneamento, a questão da alimentação, a questão da moradia, a questão de todas as questões, ou quase todas as questões, para não ser muito exagerado, a história mostrou que podem ser geridas pelo mercado, e quando é gerida necessariamente pelo poder público, falta. Então, eu, eu tive esse debate com o Guilherme, onde ele falou o direito à água, etc. Eu falei, cara, sempre que alguém fala que alguma coisa é o direito a tal coisa, eu sinto que, se for gerida pelo Estado, esse direito não vai ser exercido, ou seja, vai faltar. Ah, as pessoas têm direito à propriedade se for gerida 100 pelo Estado vai faltar propriedade as pessoas têm direito à água se for gerida necessariamente pelo Estado como é por exemplo a água no Brasil ela é gerida necessariamente ou majoritariamente pelo Estado a, a, a tem o um marco do saneamento ali que vai vai mudar etc agora em vários em séculos do Brasil o saneamento básico no Brasil foi gerido pelo Estado o resultado em 2023 é 100 milhões de pessoas sem acesso ao saneamento básico, 50 milhões de pessoas sem água tratada. Ou seja, esse direito ao saneamento básico gerido pelo Estado está faltando. E aí, se está faltando e é uma coisa que a iniciativa privada já mostrou ao longo do mundo que conseguiria fazer, por que não deixar de gastar dinheiro ou investir dinheiro brasileiro de imposto nessa coisa, pegar esse dinheiro investir em outras áreas e deixar a iniciativa privada com a sua vontade de lucrar, obviamente, sendo com agências de reguladoras estatais gerindo isso. Por que não? Quanto custa a Sabesp?
0: Boa quanto vale, quer dizer? Boa pergunta.
1: Mas a questão é, uma privatização não é necessariamente o quanto você vai arrecadar vendendo essa estatal. É primeiro o que você vai deixar de gastar com o quadro de funcionários. Sim. E no geral, o quadro de funcionários ele é um pouco acima do necessário, como esse estudo da Arcesp mostrou, ou seja, vira, vira uma cabide de emprego quando você vai deixar de gerir com corrupção, com propina, etc. Com estatais, não estou dizendo que a Sabesp é assim, mas estatais, pô, a gente está no Brasil do país do petrolão, a gente sabe que dá para fazer muita corrupção com estatal, quando você vai deixar de gastar com estatal e mais, quanto o Estado brasileiro, ele vai deixar de investir nessa área e poder investir em todas as outras áreas, ou seja, uma estatal, é que é uma... É que eu competi sempre falar, ah, tal estatal foi vendido a preço de banana. Cara, não. O ponto é: você vai deixar de, de gastar dinheiro ou investir dinheiro nessa estatal, podendo investir nas outras estatais que a gente pode tentar privatizar em algum momento, mas podendo investir em todas as outras áreas educação, segurança, saúde, etc. É.
0: Mas dá pra fazer merda na privatização também. Lógico.
1: Lógico
2: o maior não. exemplo de privatização do mundo é um exemplo que deu errado: Que é qual? União Soviética. Quando caiu a União Soviética, o que, que foi a privatização? foi passar para quem era da burocracia ou da nomenclatura. O que, que era a nomenclatura? Com K. É a elite da burocracia estatal. Né? Era a elite né? da, do, do, da, uh, do, do Partido Comunista. Né? E... Caiu, né, da, do dia a noite, né, uh, o regime comunista e tudo passou a ser propriedade privada. Só que aí as empresas passaram a ser propriedade privada dos burocratas e, e deixaram de ser um oligopólio estatal para ser um oligopólio privado. É, o serviço continuou caro e uma porcaria. Continua
0: a mesma merda, Ou seja, não muda privatização nada.
2: Privatização não é para dar precisa ser bem feita. Exatamente. É.
1: Então, é, eu sempre falo sobre a privação da Petrobras, eu defendo a privação da Petrobras, mas eu não quero uma PetroPriv, sabe? Não, eu não quero uma, uma coisa que seja uma única empresa, mais um monopólio, etc. Eu quero abertura de concorrência, porque se a gente abre a concorrência... Necessariamente para o, o serviço melhorar. Ou seja, os, os táxis, por exemplo, os táxis eu acho que melhoraram nos últimos anos, mas por que eles melhoraram? Porque teve a Uber, porque teve a Capify, porque teve a 99. Isso faz a qualidade do serviço melhorar e o preço do, do serviço diminuir. Ou seja, se você abre concorrência, ou seja, uma privatização não é nem pelo, pelo preço da estatal, mas necessariamente pelos ganhos de mercado e sociais. Que você, abrindo concorrência, diminuindo o preço de custo, etc, acontece.
0: É, é, privatizar a Petrobras do jeito que... E a gente manter o mesmo, o mesmo jeito que funciona, aí a gente tá se matando. É ruim. Né?
2: Principalmente porque você tem distribuidoras que têm monopólios locais. E aí, tipo, só tem aquela distribuidora de combustível naquele lugar, que é da Petrobras. E aí o cara ia poder praticar um preço abusivo, né? Então, você precisa... Pelo menos na minha avaliação, se for fazer um modelo de, de privatização da Petrobras, você precisaria dividir as distribuidoras entre diferentes atores, você precisaria dividir a exploração entre diferentes atores. Banco do Brasil, por exemplo, eu defendo a privatização, mas você precisa quebrar o Banco do Brasil em três, quatro partes diferentes, em três, quatro bancos diferentes, e aí vender para agentes de mercado diferentes para você ter concorrentes, senão você vai estar dando muito poder para agente de mercado. Tipo, vai que, sei lá, é, o... o, o, o... Bradesco compra o Banco do Brasil, Porra, fudeu no mercado de banco, vai ter um puta do monopólio. Sim.
0: É, e banco, assim, se a gente for falar como é o mercado de banco no Brasil, ele já, na minha opinião, já é um mercado, assim, já é um que ligopólio. tá desenhado de um jeito escroto mesmo, porque a gente vai em outros países que tem dezenas de bancos, né? Aqui a gente tem, sei lá, cinco grandes, assim, de verdade, Sim, grandes que domina 80%, 90% do é. mercado. É, é isso. Não, e o bom é que, tipo, eles viraram um cartel.
1: Existe um cartel de bancos no Brasil, então, tipo, a é... É, outra coisa que eu queria discutir é, tipo, como a esquerda, ela taxa a direita no geral, óbvio que existem várias direitas, mas uma coisa, tipo, ah, toda a direita defende de privatização, a gente tá aqui o Kataguiri, fundador do ML, fazendo que, pô, dá para ter privatização ruim, ou seja, banco é a mesma coisa, a direita não defende banco, a direita defende banco quando ele não é um cartel. Os bancos brasileiros, eles viraram cartéis, eles, não só cartéis, ou seja, não é cinco bancos, cada banco tem sua área tipo para microempresa quem, 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 quem tem microempresa consegue crédito um qualquer é banco Tal banco. Quem é do agro consegue crédito um com tal banco. Tal banco. Eles estão se dividindo e colocando ali suas funções em cada, cada banco. um. Cada um com seu espacinho. Exato. Cada um com seu espacinho e ninguém entra no espacinho do outro. Ninguém diminui
0: tal coisa pra não. É. Aí fudeu, né? Aí, aí não aí tem fudeu. concorrência e, mesmo.
2: E o Banco Central, que deveria regular isso, né? É, salvo engano, né a lei ou, ou resolução do CMN, não, não me lembro exatamente qual que é o, o, o grau de legislação. Mas para tipo, você abrir um banco, você precisa de um capital, acho, mínimo de um milhão de reais, né? que é bem pouco para você abrir um banco. Só que o, o Banco Central basicamente, ah, eu tenho um milhão de reais, eu quero abrir um banco. O Banco Central coloca e impõe uma série de burocracias para fechar mercado que não deixa o cara abrir. Então tem uma dificuldade imensa também para você abrir uma instituição financeira. É, é, que no, por exemplo, uma fintech, é muito mais fácil de abrir uma fintech, porque a fintech não tem os mesmos poderes, por assim dizer, não tem as, as, as mesmas. não pode oferecer os mesmos produtos que um banco tradicional pode. O banco tradicional tem um leque muito mais amplo de produto que pode ofertar do que uma fintech. Por isso que é muito mais fácil abrir uma fintech, apesar das fintechs ajudarem na concorrência. Né? Ajuda você Com ter certeza. um Nubank da Vida, um C6 da vida ajuda, né? Você, você ter essas empresas, mas elas ainda assim não podem ofertar o mesmo produto uh, que um banco tradicional. E o Banco Central, em vez de incentivar a ter novos bancos, não incentiva. Para mim, uma das soluções seria você permitir empréstimo de pessoa jurídica a pessoa jurídica. Coisa que acontece hoje de maneira muito similar ao empréstimo é factoring. A factoring, ela basicamente pega lá um... um, 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 um tem um, um, uma nota promissória, né? Tem um, um esquema um que... contrato de mútuo É isso, contrato de multo que eu vou lá e, e troco, né? É, é, eu, eu antecipo o dinheiro que eu vou receber da minha produção, da minha venda, uhum. né? E aí eu pago depois o cara. Uhum. É como se fosse é, é, é um empréstimo. É, mas, mas é, né? Mas tem... Não é tecnicamente, né? Legalmente não é... É, na é, prática
0: é, é mas e, na, e não, e não, teoricamente não.
2: Mas você poderia liberar para ser uma, realmente um empréstimo com todas as possibilidades que o um empréstimo pode ter.
0: Entendi. é Cara, se a gente for falar de banco, aí tem que chamar o Ciro. <risos> não, mas outra coisa, assim, por que, que a direita, ou
1: tipo, nós somos contra, uh, é contra o banco, mas acho que tem que ter uma, 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 um debate sobre a questão dos bancos no Brasil. Porque um monopólio, um oligopólio um cartel, ele necessariamente Ou muito dificilmente Ele consegue se, se formar sem a ajuda do Estado Ou seja, é o Estado brasileiro Tipo, não é, ah, é a, 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 O capitalismo mavodão A iniciativa privada, etc Ele tá tentando matar as pessoas, etc., etc Não, mas o Estado brasileiro Ele tá aceitando que tenha Cinco bancos no Brasil Só tem cinco e não tem seis, sete, dez Porque o Estado brasileiro tá deixando A gente tem que o Estado brasileiro parar de deixar que as pessoas se individe, individuem... Sem essa educação Mas são financeira. os bancos
0: que mandam, irmão...
1: Mas são os bancos... Os bancos só conseguem mandar... Porque o Estado brasileiro... Ele deixa que os bancos que mandem. Por exemplo... Os bancos... O, 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 o,
0: a década... Que os bancos mais lucraram no Brasil... Foi no governo do PT... Sim... Sim... Isso aí... Isso aí todo mundo sabe... Eu suponho... né? Que todo mundo sabe... Mas o, o ponto é que assim... Agora eles têm tanto poder, irmão... Que tá todo mundo no bolso... Assim, de certa forma... Não tô nem falando de corrupção nem nada... Tô falando de... A estrutura tá posta de tal maneira que agora o jogo é esse. Eu nem acho que a gente consegue fazer mudar essa porra assim sem uma briga muito grande, tá ligado? Uma briga. Um Concordamos de, nisso. Um desgaste político também muito grande para fazer uma mudança nesse sentido, porque é, obviamente não é do interesse de quem manda, né? E quem manda é eles, pô. Exato. Fazer. Os bancos estão governando o Brasil.
1: Mas a questão principal é que uh, em algum momento a gente vai ter que ter essa discussão. Hoje no Brasil nós estamos 71% das famílias endividadas. Tipo, em que momento a gente vai... A gente vai falar, oh, galera, e aqueles bancos ali? A gente não pode fazer a gente vai esperar ser todas as famílias do Brasil, 70%, a gente vai esperar ter 100% das famílias endividadas para a gente começar a discutir a questão do cartel dos bancos, para a gente começar a discutir noções básicas de economia, educação financeira.
0: Endividada, tá dizendo, com, com prestação vencida. Porque endividado, meio que todo mundo tá, né? Então, exato. Porque, então assim, tá todo é mundo endividado, né? ninguém ah? sabe a né? Tá, negativado. Você tá dizendo que 71% das famílias estão... não podem adquirir crédito Exatamente. no mercado, tá bom. E aí, o que acontece, por eu exemplo? Tô, assim, eu tô pagando meu carro, eu tô pagando minha casa também, Sim, tá não, mas
2: isso não significa que tá endividado,
0: você tá financiando uma coisa. Né? Sim, por exemplo, mas você é consegue dívida, pegar crédito né? não, no é banco. Não, é uma
2: dívida que, você, que, vou, que tá, você tá pagando em dia. Aham.
1: Uhum. Exato. Mas sabe. estão falando de outra
2: coisa. Você tá coisa. falando, tipo,
1: Pô, o Bradesco me dá mil reais de crédito. Não, por quê? Porque você tá endividado. E isso afeta, por exemplo, na questão racial, que é uma, obviamente uma pauta que eu discuto bastante. Hoje... A direita, aquele famoso Liber bobo, ele fala, ah, a solução pros pobres e pros negros é, sim empreendedores. Hoje no Brasil, a maioria dos empreendedores são negros já. A gente já passou. 51% dos empreendedores brasileiros cara, são negros. é um número
0: interessante a isso. Maioria.
1: Só que o que acontece? Por que você acha interessante isso? Porque quando você pensa no empreendedor, você não pensa no cara negro. Por quê? Porque desses 51% dos empreendedores negros... Você que negros, tá dizendo. Ok, mas no Brasil, <risos> no geral, pô, caraca, um dano de empresa, você pensa no cara negro ou no cara branco? Eu sou eu preto ou preso... eu sou branco?
0: Você é branco, Igor, desculpa. Caralho, mas isso, foi, isso virou uma discussão no Twitter, inclusive. Tá? Ah, se discutir, você é preto gente. ou branco? É. Ah,
2: não é possível. Juro, não, pô. pode ter uma discussão se você é pardo, não <risos> se você é preto. Desculpa, Igor, não se alguém desculpa. acha que você é preto, é o um problema de visão. Não é uma questão mas, ideológica. Mas, mas, mas assim, não, não. Mas,
0: mas aí que tá, aí que tá. É, e eu, eu até entendo isso, assim, o... o... Puta, não sei se... Não sei, é que vocês estão falando de outra coisa. E... Mas eu, vamos abrir um parênteses aqui. <risos> é... <risos> é, é o eu acho que tem mais tem mais coisas que podem te identificar como uma pessoa preta do que apenas a cor da pele, tá, também acho uma né? okay. é, é uma questão lógica, mas também tem uma cultura ali mas a questão é, é porque assim, por, por exemplo Guto, com todo respeito, não hum. quero dizer nada com isso mas assim, você, eu, eu acho que você não conhece a minha história tá, de quando eu, sei lá era adolescente, de onde eu vim, onde eu morei o caralho, tudo que eu passei pela minha vida, não sei o é, dá pra fazer algumas leituras daí e chegar a, a diferentes conclusões, assim, questão de é, a ponto de eu dizer pras pessoas que eu não sei se eu sou preto ou se eu sou branco nesse sentido, tá? De, assim, se a gente for comparar a cor da pele, você é preto e eu não sou, tá ligado? Mas é, se a gente for comparar é, você isso... tá falando
2: de viver discriminação.
0: É, esse tipo de além coisa. De... Além... Isso aí sim, isso é um dos elementos. De onde você vem e tudo mais, não sei o quê. Ah, com isso, eu... por isso que eu acho que, que... É, esse debate de falar, por exemplo, ah, você acha que um, um, um dono de empresa é, na tua cabeça é preto ou branco? Pra mim é, é um pouco... É, não sei, eu não sei se cabe. Tá ligado? Não, 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 mas meu ponto é que eu coloquei, por exemplo, Igor, eu sou muito seu fã, eu te assisto
1: há muitos anos, então... Obrigado, eu cara. Co eu conheço bastante dessa história, porque eu assisto provavelmente muitos Provavelmente sim, <risos> provavelmente você conhece. Mas a questão que eu tô dizendo é, 51% dos empreendedores brasileiros são negros, uh -huh. e as pessoas, elas se assustam com esse número, mas por quê? E aí na é questão de se, se o empreendedor é negro, branco, etc, etc. porque os negros, eles não conseguem acesso a crédito, então logo esses empreendedores, eles estão... Ele é um dono de barraquinha. Ele tá se virando, é outra Ele é um história. dono de bar, ele é um dono de padaria com todo o respeito, essas profissões, claro. obviamente. Mas ele não é um... Ele não Grande criou, empreendedor.
0: Ele não criou no bank, por exemplo, sabe? Uh -huh. ele, sabe. Ele, ele, não, ele não tá desenvolvendo novas tecnologias, é ele não está fazendo ele, um os trabalho negros de... Estão empreendendo, estão empreendendo de ponta. Os negros estão
1: empreendendo, eles estão empreendendo mais do que os brancos, só que as pessoas não vêm porque as pessoas não conseguem ter acesso a essas empresas. E por que elas não conseguem ter acesso a essas empresas? Porque os negros não têm acesso ao crédito. E por que os negros não têm acesso ao crédito? Não é porque o Bradesco é racista, não é porque o Nubank que o Itaú são racistas, são empresas privadas querendo lucrar como todas as outras. Mas é porque os negros eles estão endividados. Porque a questão da desigualdade, os negros são os mais afetados pelo déficit de educação financeira. Se a gente coloca a noção básica de economia, se a gente coloca a educação financeira tá. nas escolas, as pessoas passam de ser, os negros passam de ser endividados e elas conseguem, já que já estão empreendendo, conseguir maior acesso ao
0: crédito e ter empresas mais lucrativa, gerando maior valor de mercado, sim. não é essa questão só sim, tudo bem, é, entra nessa conta aí de empreendedor o cara que é Uber o cara que é motoboy, boa pergunta aí que que porra. Ver, aí porque que assim,
2: até onde eu sei do Sebrae não, quando, é? quando o Sebrae coloca lá que, que uh, tem um número X de empreendedores, ele não motorista eu, de aplicativo, entregador de aplicativo ele não coloca, não conta, não.
0: entre em outra área entendi, é porque, assim, é, é uma conta importante também, porque, assim, eu lembro quando a gente começou eu não sei se é verdade, mas eu lembro que a gente tava falando, ainda né, no governo do PT no primeiro, no, sei lá, no primeiro sei lá, no segundo é, falando sobre pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, tá ligado? Ou, na verdade, acho que era pessoas empregadas, não sei o que. Nessa conta, é, não entrava, por exemplo, galera que nem tava procurando emprego, isso. não entrava nessa conta a galera que, sei lá, tava no benefício, no benefício não sei o que, então assim eu tenho um pouco de medo dessa, dessa, desses... por isso que quando você falou do estudo lá da, da agência reguladora, eu fiquei, porra porque assim, eu consigo vender qualquer narrativa, irmão especialmente se eu sou, se eu sou Estado se eu sou Estado, porra, a minha máquina é, é feita pra isso, eu consigo vender qualquer narrativa e foda-se
1: mas a questão é que a gente, a gente não pode entrar nunca no relativismo, tipo, ah, tentar o um estudo. Ah, mas esse estudo pode estar. Mas a questão é que 51% segundo esse estudo, 51% dos empreendedores for, são negros. Se fosse 1%, sabe? ele errou completamente, é 1%. Ainda assim a gente precisa ensinar para as pessoas acho, num país capitalista, acho. o que é o capitalismo. é O famoso povo, você pode ser da esquerda, ainda assim você precisa saber diferente de crédito e débito. É, ainda mais eu eu parece, parece. Então a gente tem que Necessariamente ensinar as pessoas a viver
0: Na sociedade brasileira Irmão, eu sou a favor de ensinar as pessoas qualquer porra Porque assim, hoje a gente faz um trabalho De merda, quando a gente tá falando De ensinar as pessoas, tá ligado? Então assim, ensinar as pessoas Educação financeira, eu tô dentro Ensinar as pessoas a tricotar Eu tô dentro então eu tô pede dentro... palestra pra aprovar meu projeto Eu tô Guto. dentro dessa... Ah, para aprova o projeto do Guto. Por favor. <risos> com todo respeito, assim. Sem puxar o saco do Guto, tá? Só porque, porque é educação, cara. Porque, oh, é. necessariamente... Aprova sem assim, nem citar ele. Eu acho que esse é, projeto é um projeto não é ideológico. Importante. Eu acho que ele... Eu acho. Gosto de acreditar que ele... Foda-se também, se aprovar sem ele, tá bom. Eu também acho, eu acho que esse é um projeto Ele deveria ser pautado pela própria esquerda.
1: A esquerda deveria pautar esse projeto. Tipo, eu sou contra, eu não, né? Mas a esquerda, eu sou contra o capitalismo. Logo eu vou ensinar para as pessoas a não se endividarem com os bancos. A esquerda deveria estar tá querendo fazer isso. Não é necessariamente a direita. É um projeto que é não ideológico. Aí quando eu fui protocolar agora, não, mas esse nome Jovem Capitalista, que é o um nome do programa Jovem Capitalista, é um nome. Ah, esse nome é polêmico. Eu falei, cara, não é polêmico. A Constituição fala que o Brasil ah, é um país... muda o
0: nome, porra, foda-se. Por se o projeto fosse
1: Jovem Democrático, isso é um nome ideológico? Para mim é. Quem defende a democracia é a direita. A esquerda... E algumas esquerdas defendem a ditadura. Então, tipo, é um nome ideológico. E a Constituição brasileira, ela diz que o Brasil é um país capitalista. Está na Constituição. País de economia de setor privado, mercado. economia aberta, eu... economia de mercado. Então, beleza. Aí, o que eu fiz? Mudei o nome. Coloquei programa Jovem Paulista. O problema é o nome? Ah, mudou, eu Mudei. Nome. Eu mudei. É.
2: é, todo jovem aqui no estado de São Paulo é paulista. Fale, é, o problema é o nome? Eu mudei de programa jovem
1: capitalista no nome geral, né? Na comunicação já falou outra. Falei, beleza, eu, eu, a questão não é o um nome. Eu posso dar para esse projeto para é. outro deputado. A questão é que a gente está com 71% das famílias endividadas, gente. A gente vai esperar quando para começar a discutir a questão da educação financeira? Em que momento? Vai estar tá todo mundo endividado? A gente, é, realmente a gente precisa de educação financeira nas escolas, agora que todos os paulistas, todos os brasileiros em geral, estão endividados. Já tá na hora de começar
0: esse debate, né? É, eu acho que eu, eu também, eu sou a favor, especialmente... Bom, eu disse, né? Eu sou a favor de a gente ensinar a galera qualquer porra, basicamente, porque o trabalho que a gente faz na educação é uma merda. Porra, é... Cara, assim, se a gente for parar pra analisar, você tava falando que você curte, tá curtindo aí o, o governo do Tarcísio e tal, a gente falou rapidamente sobre... É, acabou de vencer 100 dias, né? Uhum. Foi, sei lá, esses dias aí. Não, ainda
2: não.
0: Hum, ainda não venceu? Não. Então, falta, falta pouco. Falta pouquinho. É, tá bom. Então, estamos aí na iminência dos 100 dias e tal. O evento de 100 dias é segunda-feira, no Palácio dos Bandeirantes.
1: Ah, é? Comunicado aqui do vice-líder do governo, Zumol. <risos>
3: então, aí, cheio -feira, de marra
1: Segunda-feira de manhã, no Palácio dos Bandeirantes, evento
0: de 100 dias do governo. Cheio de marra, mané. Tô cara. brincando, para.
2: <risos> Fácil ser governo, né, mano? Quero ver ele dar uma sangue.
0: É, pois é. <risos> Mas então, é... 100 dias, 100 dias de, 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 de Tarcísio. E depois eu quero falar um pouquinho sobre 100 dias de Lula também, tá?
2: Tá, deixa ele falar 100 assim de Tarcísio, que eu vou mijar, porque pra falar de 100 de Lula, eu vou,
1: o bagulho vai ser louco. Tá bom. Pô, 100 dias de Tarcísio é fácil, o problema é 100 dias de Lula. Por exemplo, eu que sou deputado estadual... Ah, mas aí tu tá pelando o saco do Tarcísio também. Não, eu não tô, cara. Pô, não é pelando o saco do Tarcísio, eu tô criticando o Lula. Lula é fogo. Tá. Por exemplo, eu sou deputado
0: estadual, eu já processei o Lula umas 5 vezes. Entendi, entendi. Mas o que, que, que você acha que aconteceu de, de mais relevante nesse 100 dias de Tarcísio? Ó, eu acho que... É, a tá dando uma moralzinha pra galera do CBD aí. Pra mim, é foda. Gostei. Salve, Tarcísio. CBD é nós. Eu nem fumo, tá? Só pra deixar claro. Mas vai lá. Não é ele que tá dando.
1: O Caio França, que é um deputado de esquerda, pô, meu colega, eu gosto dele, mas discordo de algumas questões dele. E aí Ele lutou por anos, assim, pela pela aprovação da Cannabis Medicinal, que é uma coisa que eu defendo, a Cannabis Medicinal, a maioria das democracias do mundo elas já aprovaram a Cannabis Medicinal e a maioria das ditaduras do mundo são contra a Cannabis Medicinal. Ou seja, pelo amor de Deus, a gente tem que aprovar. E São Paulo, sendo vanguarda mais uma, mais uma é. vez, já aprovou. Eu tenho menos de um mês, mês como deputado. Então, esses 100 dias, eu tenho 30 dias como deputado. Não, menos até. A questão principal do Tarcísio, é que eu não votei, não votei nele, nem na oposição dele, não votei no Tarcísio, não, não fui um na minha campanha. Ou seja, ganhei a eleição sem precisar do Tarcísio, ele sabe muito bem disso, das críticas que nós fizemos a isso. A questão principal é um novo modelo de governar São Paulo. Isso é o principal. Por exemplo, você pega o secretário de Educação de São Paulo. Ele é um secretário, não só técnico, mas é um secretário que já foi secretário de Educação do Paraná e recentemente ele ganhou a, a, a votação como o melhor secretário de Educação do país quando ele foi do Paraná. Ou seja... Pô, vou escolher o um novo secretário de educação. Quem Vou escolher o melhor? Oi? Ele vai pegar o melhor, idealmente. É? Né? O melhor secretário de educação é o cara que ganhou a eleição como o melhor secretário de educação do país. Então, ou seja, é um novo modelo de governar São Paulo. com um secretariado técnico, sem corrupção, sem compra-base, etc, etc, etc. Cedo então...
0: para dizer sem corrupção.
1: É, mas a gente tá falando dos primeiros 100 dias de Tarcísio. É verdade, é verdade. Não é dos 200, 300. É, é. Até agora, o que eu gosto do Tarcísio é isso. É um novo modelo de governar São Paulo. É o secretário de Educação, de, o Renato Fedra. Foi o melhor secretário de Educação do Paraná. O secretário da Fazenda. São um pessoas liberal.
0: também que não têm histórico de corrupção e tudo mais, né? Com certeza. Mais, mais do que não ter histórico, isso é fundamental, óbvio, sabe? Só o só principal corrigir, é fundamental é o caralho Falou Guts. que
2: o Renato Federer foi o melhor secretário de educação do Paraná E foi o melhor secretário de educação do Brasil
1: É isso, mano, foi do país, exato É um novo modelo de governo de São Paulo com fundamental
0: cargos... não ter corrupto no governo fundamental, fundamental. É a primeira Especial coisa começar É corrupto ou não é? Depois a gente discute as outras
1: coisas tá. Então tem cargos técnicos nas áreas técnicas Ele tá mandando bons projetos pra Assembleia E mais do que mandando Por exemplo, a gente tava discutindo CAB, a privatização da Sabesp, o Tarciso ainda não mandou o hum. que, que ele fez? Ele contratou um estudo do Banco Mundial. Ele me disse que ia fazer isso. Achei foda. Ele contratou um estudo do Banco
2: Mundial. É foda,
0: porque assim, eu não, em geral eu não gosto de políticos, tá ligado? Ok, oh, é isso aí, aqui. Eu já, eu já falei isso porque infinitas ele falou vezes falou infinitas
2: vezes, que é assim, é. que ele né, me mama Mas
0: ele não gosta que eu sou político Não, falei pra ele hoje, inclusive Tô esperando o dia que ele vai chegar aqui de carrão cheio de puta Entendeu? Não vai fazer é. isso ele não Ele falou
2: que ia demorar dois anos,
0: já Ela... se passaram quase cinco É, nesse eu já, eu já perdi eu já perdi é. Ainda bem, na é. próxima
2: acho que a gente tem que apostar Vamos apostar alguma coisa? Vamos
0: apostar, cara Vamos?
2: Determina o período de tempo E o que é a aposta
0: Tá, eu vou pensar nisso Vou pensar, vou te mandar no WhatsApp. Eu espero que daqui a gente... Kim Kataguiri com uns 80
1: anos, o Igão com uns 80 anos também, tipo, e aí, Kim, quando você vai chegar com esse carro? Eu espero que você tenha isso.
0: Eu também espero. Tomara que demore bastante falo, tempo, hein, Kim. Quando eu falo isso, Guto, eu falo num tom de provocação mesmo. Eu Mas falo é num tom de, assim, louco pra estar tá errado. Entendeu? De coração. Mas eu tava falando do Tarcísio, que, assim, eu tive a oportunidade de conversar com ele duas vezes, com o Haddad também duas vezes, e confesso que... É... Eu curto as ideias dos dois, sabe, eu cheguei a um ponto que eu tava assim, tá, eu conversei com eles antes do segundo turno, e eu fiquei, cara, tô com a sensação de que quem ganhar vai fazer um bom trabalho, no caso quem ganhou foi o Tarcísio, e, e por enquanto não me desaponta não, o que me chamou muita atenção, que eu falei, cara, maneiro, foi quando a gente teve a, a tragédia que aconteceu no litoral, e ele tava lá tava lá né? Ele estava, não só estava lá, como ele estava lá e disposto a conversar com um cara que ideologicamente é o contrário, que é o presidente, Sim. que é o Lula. E eles estavam ali juntos tentando resolver o problema ali e, porra, eu achei muito foda essa porra, sabe? É meio que, ah, chega de, vamos brincar, meu irmão, ó, o importante mesmo é aquele cara ali que tá fudido, entendeu? Sim. O que a gente aqui discorda, a gente discorda depois. Agora vamos resolver essa pica aqui. Eu achei sensacional. São dois pontos que você
1: tocou, né? Eu acho que você tá... Não tem que achar nada mas eu acho que você está na posição correta a população tem que ter sempre vigilante com os políticos né aquela aquela frase do Ronald Reagan que ele fala que a população ele é o cara que senta de trás do táxi senta no banco de passageiro do táxi e o político ele é o cara que que está dirigindo ali o táxi ou seja a população que fala vira direita vira a esquerda vou para tal lugar não quero mais tal tá, vou pagar etc o político está na posição de dirigir o carro. Quem vai mandar é a população. E o Tarcísio com o Lula, é, não acho que eles pararam de brigar ideologicamente. Tem que brigar ideologicamente. Uhum. Mas a questão é: é o político tentando resolver o um problema. A função do político é resolver problemas da população. Então, ocorreu uma tragédia. O governo estadual tem que falar o governo federal. É uma tragédia. Com a gente certeza. vai ter que resolver o problema. O foco tem que ser sempre em resolver o problema. Com quem você tem que falar, é, lógico não pode ter corrupção, não pode ter nada disso, mas você tem que resolver o problema. Ponto acabou. E aí é o Tarcísio e o Lula resolvendo o problema. Que tem que ser, como o
0: Ronald falou, e como eu tô falando agora, a, a função primordial do político. Isso aí que você falou, é, eu acho que nem sempre é verdade e ainda bem. Quase nunca é verdade. <risos> Não, tá, mas assim, é, vamos lá, é verdade, quase nunca é verdade. <risos> mas, por exemplo, se a gente for levar, se a gente for falar de reforma da Previdência, por exemplo, eu acho que a maioria da população vai ser contra, tá ligado?
2: Não, quando, quando, quando ela foi aprovada, foi com, acho que 56% de aprovação. 50 aí? 6.
0: Então, falei
1: merda. Mas é porque a reforma da Previdência é uma discussão, eu concordo com o que você está dizendo, a reforma da Previdência foi é uma discussão que começou a, muito antes dela ser votada. Começou é, no governo ela Temer, com, ela começou, No
2: Temer, ela tinha 5% de aprovação.
1: Então foi maturando, as pessoas foram discutindo. Kim Kataguir é o cara que mais... Eita, quase derrubei aqui. Kim Kataguir foi o cara que mais subiu no plenário pra defender a reforma da Previdência. Sabe, tipo, teve uma discussão longa
2: Agora uma sobre reforma, isso. Né? Não, aí foi a prova. Né?
0: Cadê a reforma política?
2: É, isso aí tem... Você sabe que toda, toda eleição tem reforma política? Antes de toda eleição, o parlamento muda a lei eleitoral? É mesmo? É.
0: Mas é uma merda, né? É. <risos> Tô falando uma boa, pô fazer direito essa porra, mas tá bom, vamos lá você tava falando de... Mas teve
2: a de do período do governo Temer, foi boa, que instituiu a cláusula de barreira uhum. isso eu acho bom por quê? Porque o parlamento hoje é muito difícil de você compor de você formar governo, porque tem muitos o problema não é ter muito partido, porque o Brasil não tem muito partido uh, todos os países da Europa nos Estados Unidos tem muito mais partidos do que o Brasil o problema é muito partido com representação no Congresso Nacional. Que aí sim fica muito difícil de você é, negociar, porque são muitos, muitas lideranças, porque são muitos partidos. Né? E não tem essa quantidade de ideologia. Porque se... Beleza, tem 25 partidos com representação no Congresso. Mas tem 25 ideologias na população que precisam ser representadas. Beleza, precisamos representar as minorias. Mas não é o caso. Né? Tipo, a maior parte são partidos sem ideologia é a agremiação de pessoa que tá lá para disputar o poder e que muitas vezes discorda muito entre si, mas quer formar chapa para ganhar a eleição. É isso, né? Então, isso isso é um problema, né? A gente não pode ter partido cartorial. A gente precisa ter partido partido, né, que tem ideologia, que tem militância, né, que tem formação política, democracia interna, né? E a cláusula de barreira contribui para isso. Por isso que a MBL não vira um partido. Então, ele não vira pela dificuldade de se tornar um partido político. Não virou até hoje. Mas a gente tem um plano desse ano de começar a coletar assinaturas e se tornar um partido político.
0: Não vai ser mais um partido que, que tem uma ideologia parecida com os outros partidos? Com alguns outros partidos? Não, porque a gente tem uma ideologia.
2: Diferente da maior parte dos partidos que não tem ideologia nenhuma. Olha o meu partido. União Brasil. Tem 59 deputados. Tu vai no... falar
0: mal do teu partido. <risos> tá vendo? Tem
2: tá 59 deputados. Tem... Te... Teoricamente, três ministros no governo Lula. Tu é da
0: União também, né? É da União também.
2: Tem três ministros do governo Lula. Né? Uh, 20 deputados querem muito ser base do governo. Outros, vamos. Eu vou arredondar, eu vou arredondar assim um terço, um terço, um terço. Tá. Apesar de ser 59, vamos fingir. Vamos arredondar hum. para 60 tá deputados. Bom. 20 querem muito ser base do governo. 20 querem ser independentes, querem negociar com o governo pauta a pauta. E 20 querem ser oposição. Eu tô nesses 20 que querem ser oposição. <risos> Isso é um partido político? No sentido, quem definia muito bem o partido político era o Burke, o Edmund Burke, que é o fundador do, do conservadorismo inglês, né? Que é, bom, das pessoas que têm ideais semelhantes e que se juntam para disputar o poder e para implementar um projeto de país. Isso é um partido político? Da, segundo doutrina? Não. Porque eu tenho... Um partido pode ter correntes divergentes com algo pequenas, né, com um limite de divergência entre si, né, que até dentro do espectro daquele partido político, né, não posso ter uma divergência, sei lá, que vai do, do PSOL ao bolsonarismo dentro do mesmo partido, aí uhum. é sacanagem, mas você pode ter correntes diferentes, mas... O que ocorre hoje não, o que hoje é, mano, um cara quer ser governo, o outro quer ser oposição,
1: dentro do próprio partido, entendeu? Isso é muito maluco, ah. né? O, o que tocou no ponto bom é que, <risos> o Guilherme perguntou também, é, se eu sou do União, eu sou do União, eu só sou, sou do União, porque o União foi o único partido que deu a gente a liberdade de fazer o que a gente quiser, dentro, obviamente, da, das normas da lei. Então, por exemplo, eu votei nulo para presidente da república, A União tinha candidato a presidente da república que era a Soraya, é uma pessoa que eu gosto dela, mas discordo de algumas ideias, ao ponto de não votar nela para presidente. E o União deixou, uh, deu a liberdade para a gente. Por exemplo, quem citou alguns ministros que o União tem no governo Lula. Eu, eu só não conheço eles dois, mas eu já processei tanto a daniel do Vaguinho quanto o Justelino Filho. Ou seja, são pessoas do meu partido que eu entrei na justiça contra essas pessoas. E a gente tem essa liberdade no, é porque, no União Brasil.
2: antes de qualquer coisa, a gente é do MBL. Então, é isso. É, é por isso, é isso que a gente seria um partido de verdade. Porque mesmo sem ter um partido político, a gente já atua como se fosse um partido político. A gente já tem gente que pensa diferente, a gente já tem militância, a gente tem formação política, a gente tem democracia interna, a gente já funciona como um partido político deveria funcionar. A gente só não tem um registro cartorial Porque é burocrático pra caramba E todo esse tempo a gente não Estava não, 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 não estruturado, organizado No país inteiro pra conseguir começar a coletar assinatura Agora a gente acredita que tá E vai começar a formar esse partido
1: E o que na frase passada ele citou uma palavra que é espectro né Que eu sempre cito isso, porque o Karl Marx Quando é ele vai iniciar o, o, a primeira frase Do manifesto do Partido Comunista É o espectro ronda a Europa O espectro do comunismo Hoje no Brasil tem um espectro que tá rondando a política brasileira O Embelli a gente nós somos uma e nova caramba, coisa tá o ali, é uma nova mané, coisa
0: espectro
1: o Ember é uma nova coisa é tipo pô tem os partidos filosóficos
0: fazendo
1: tô brincando né? <risos> tem os espectros ideológicos Meu Deus do céu. tem os espectros de esquerda tem o PSOL tem o PT tem a esquerda brasileira tem a direita que é o bolsonarismo tem o um partido novo tem o um movimento liberal o Ember é uma nova coisa
0: pois é esse o que que vocês acham da desse lance de quando fala assim direita é meio que sinônimo de bolsonarismo cara
2: é a mesma coisa. Tanto o bolsonarismo como o petismo, eles são hegemônicos e eles querem se confundir com a ideologia uh, 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 do qual eles fazem parte. Né? Então, o PT quer ser sinônimo de esquerda e ninguém mais pode ser de esquerda sem ser do PT. E o bolsonarismo quer ser sinônimo de direita e ninguém pode ser de direita fora do bolsonarismo. Ambos, tanto o bolsonarismo como o petismo, estão mais focados em destruir aqueles que estão no seu próprio espectro político do que combater o espectro político oposto. Né? O Lula... Quando demitiu... Puxa, eu não sei se eu concordo não, explica aí. Eu vou aí. dar exemplos. O Lula, quando demitiu a Marina Silva, porque tinha aumentado muito o número de incêndios na Amazônia, e a Marina Silva disputou a presidência da República contra o candidato do PT... O que o PT fez? Colocou na televisão é, um prato de comida vazio falando que a Marina queria que o pobre morresse de fome, sendo que a própria Marina passou fome quando ela era criança, só porque o vice dela era o Leal da Natura, então ela estava a serviço das elites querendo que o pobre passasse fome. Mas o que, que era? É uma construção que o PT e que o Lula quis fazer para destruir uma dissidência de esquerda. Mesma coisa aconteceu quando a Dilma demitiu o Cid Gomes de ministro dela, né? E brigou com os Ferreira Gomes. né? É, o Lula saiu descendo pau, a Dilma saiu descendo pau, eles saíram numa disputa do, no, no Ceará para tentar tomar né, os, os currais eleitorais dos Ferreira Gomes para o PT, pra, justamente porque eles pararam de se submeter ao petismo. né? E tem exemplos em Pernambuco, tem exemplos, uh, 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 mesmo em São Paulo, né? Que é, é, em São Paulo o PT lançou em 2020 um candidato muito fraco, que era o Tato. Não tinha a menor chance de vencer. O Boulos tinha muito mais chance de vencer. Se o PT estivesse pensando no sucesso da esquerda e não no sucesso do PT, ele não tinha lançado candidatura, é tinha verdade. dado tempo de TV pro Boulos, tinha dado o fundo partidário pro Boulos e o Boulos teria muito mais chance de vencer, com o apoio do PT no primeiro turno. Né? E o bolsonarismo, a mesma coisa. O bolsonarismo, todo mundo, e a gente viveu isso na pele, que fazia qualquer crítica Tipo, mesmo que fosse uma crítica construtiva de alinhamento de rota, era comunista, era gay, era tipo as, as maiores ofensas, né? Pro, pro bolsonarista, era um movimento bumbum livre, era traidor, era. Porra, assim é, é, é uma, numa clara tentativa de ó, se é, de direita, se é pra ser de direita, é só Bolsonaro. Não é Bolsonaro, não é de direita. Né? Então são hegemônicos Eles querem ter a totalidade do Isso é uma coisa que o Orwell ele descreve muito bem No No, no, Caralho, que coisa. no Animal Farm na, na Revolução dos Bichos né Ou na Fazenda dos Bichos, tem traduções novas aí agora E no Harry é, Potter é... também é... <risos> ele... ele mostra que Meu Deus do céu, cara
0: <risos> Vai, vai, tô te zoando, vai não,
2: você não tá me zoando, você tá rindo pra caralho de, <risos> descontroladamente.
0: Essa pegada pegou ele. Pegou Harry ele, Potter, vai ele, tipo, é, um é. lá, Animal Farm.
2: É, ele, ele, bom, ele ilustra, né? É, 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 basicamente o que aconteceu na, na União Soviética com Stalin, né? Que ele era muito mais noiado né, em, em perseguir as dissidências de esquerda do que em combater o kizarismo, né? Que era o que antecedeu a, a Revolução Russa então ele estava muito mais preocupado em ir atrás do Trotsky, que no Animal Farm é representado pelo Bola de Neve do que é, e, e o Stalin é representado pelo, pelo Napoleão, né, é, é, o porco é, interessante porco do que ele combater o que era o inimigo em comum da ideologia ele estava mais preocupado em ter hegemonia da ideologia, em ter hegemonia lá do, do estado vermelho e por aí vai do que é, combater o inimigo, o capitalismo, ou o que quer que seja. Por, que será, só vou, que, só essa, por no... que será
0: que essa estratégia é, eles têm como. Quer dizer, tem-se essa estratégia como a melhor estratégia? O que, que você acha?
2: Porque aí você não tem concorrente, né?
0: Porque aí você pensa em. Você em... tem um
2: monopólio ideológico. Tipo, ah, você é contra aquele cara lá? Não tem opção. Você vai votar em mim. Porque eu destruí todos os outros que você poderia votar.
1: Deixa eu só voltar na questão de partido, que eu tava dizendo aqui. Por que, que o MBL tem que ser um partido? Porque o MBL é uma coisa nova. a frase que eu citei do Espectro. O MBL ele pensa diferente sobre a democracia brasileira, o MBL pensa diferente sobre a economia brasileira, a gente pensa diferente sobre o Judiciário brasileiro, a gente pensa diferente sobre o PCC, a gente pensa diferente sobre a Cracolândia, a gente pensa diferente sobre os partidos políticos brasileiros. E mais, o que eu gosto de citar, quem citou como os bolsonaristas tratam o MBL, é que até quem não gosta do MBL, trata o MBL como alguma coisa diferente. Então, você pode achar o MBL bonito, você pode achar o MBL feio, você pode achar o MBL gigante, você pode achar o MBL nanico, mas todo mundo acha que o MBL é diferente. E tudo diferente nas democracias, ou quase todas as coisas diferentes na democracia, viram um partido político. Que é um, são um grupo de pessoas tentando formular novas ideias para governar o país. Então, as pessoas elas notam que o MBL é diferente. Por exemplo, quando eu saio, o Kim Kataguira é gigante. Mas, por exemplo, quando eu saio na imprensa Tipo, a Folha de São Paulo nunca cita Guto Zacarias E não tem que citar mesmo, porque eu sou ninguém Agora, a Folha de São Paulo, ela cita Deputado do MBL fez tal coisa Sabe? Se você sai polêmica do Guto, é sempre maior Do que a polêmica de quem não tem grupo lixo Por quê? Porque eu sou do MBL O MBL é uma nova coisa, e essa nova coisa Da democracia brasileira tem que virar um partido Então, pode não virar nunca Pode virar daqui a um ano, pode virar daqui a dois anos Pode virar daqui a três anos Pode acabar enfrentando os problemas da burocracia Só que Primeiro, é a missão das nossas vidas, virar um partido político e tentar governar o país. E segundo, se a democracia brasileira não transformar o MBL num partido, ela vai estar falhando. Eu acho, por exemplo, o PSOL é uma coisa diferente. O PSOL ela pensa diferente, inclusive, do PT. Uhum. O PT pensa diferente do PL, o PT pensa diferente do Novo. E tem que estar tudo numa discussão no parlamento. O MBL pensa diferente de todos esses grupos políticos. E as pessoas notam isso. E as pessoas têm que legitimar que o MBL vire um partido. Eu acho. E
0: também tem o nosso trabalho de tentar se legitimar com o partido. Entendi. Tá, mas... Caralho, essa, aqui, essa foi impactante. Até o Kim ficou calado. Ah, Olha lá. É que o Kim que tava o falando,
1: eu tava pensando nisso. Tipo, pô, as pessoas não vão deixar o Embele virar um partido? Até pra ganhar da gente nas eleições. Tipo, o PT não quer...
0: Mas não corre esse risco. Se vocês, se vocês é, é, conseguirem o que precisa pra se tornar um partido político, não tem um, alguém que possa falar, não vai virar. Tem. Tem. Acho que não, pô. Tem não, não,
2: não. O máximo que pode ser feito é, é a justiça eleitoral impor um monte de burocracia pra
0: dificultar. Mas dizer não, não. Pois é. é. Então, sei lá, é só uma questão de tempo, eu acho. Deus te ouço. Eu entendo. Eu também tenho essa percepção, assim, que, que, o, que, o, que o MBL é, de fato, assim, diferente. Isso não quer dizer que eu acho que é bom ou ruim. Inclusive, Exato. já falei pro Kim várias vezes. Que tá fazendo MBL, cara? <risos> várias vezes, né? Várias é, vezes. E, porra, é, mas assim. O que sai
1: do MBL, que eu vou colar cinco aqui, ó. Tô tá vendo essa mão? sei que saia.
0: Ô, louco. Que menino bravo. <risos> colar cinco nele, na hora. E, assim, eu. eu quando a gente pensa. É, isso que você falou é bem verdade, o lance do, do PT e do bolsonarismo e tal. E, pra mim, ah, parece contraprodutivo mesmo pro lance da, da. da. sobrevida ou da manutenção das ideologias. Porque. Esses avata os avatares que a gente tem, tanto de um lado quanto de outro, na minha opinião, eles são, porra, não é nem ultrapassado, mas eles são, sei lá, eles não são confiáveis. Eles, eu, não, eu não gosto de pensar que se eu tô alinhado com a direita, eu sou brother do Bolsonaro, eu tenho que comprar tudo que ele fala. E idem pro, pro PT também, tá ligado? Eu não quero imaginar que se eu sou a favor da legalização da maconha, eu sou... Porra, brother do Lula. É, é, pra mim, é... Sei lá, cara. É, é, isso me cansa também. Mas fala pra mim aí, o que, que você tá achando dos 100 dias do Lula, cara? Ele
1: tá fugindo dessa pergunta, hein? Pelo amor de Deus, já foi no
0: banheiro,
1: já não, mudou não, de assunto. É, não, é que ele não, nem colegio, fugiu, é, não. Eu que levei
2: para outro lugar, né? É, mesmo. não. Pelo contrário, porque falar de governo Lula é com nós mesmo. Aqui é o balcão do
1: governo Lula. Pode vir aqui que nós sabemos tudo. Não, não, de alguém Lula. aqui na mesa quer falar mal aqui do governo quer Lula? quer
2: falar de qual aspecto você quer falar? Qual pasta? Qual ministério? Hum, Escolhe o ministério. ministério.
1: Do... Ministério da Justiça.
2: Ministério da Justiça, muito bem. O ministro da Justiça, recentemente, Flávio Dino, né? foi à Comissão de Constituição e Justiça, se explicar sobre uh, os atos do dia 8, né, a invasão aos três poderes, etc. E, tal, uhum. né? e ele disse que não sabia de nada, que ficou sabendo em cima da hora, que não recebeu um relatório da Abin,
0: Não é verdade na, isso. Saiu
2: na imprensa que todos os, os integrantes do Sisbin, inclusive não, o calma Ministério da Justiça... Não seria verdade isso. Inclusive o Ministério da Justiça receberam um alerta, etc., um dia depois eu tive acesso a um documento que mostrou que o delegado-geral do Ministério da Justiça, delegado-geral da Polícia Federal, que, que integra o Ministério da Justiça, falou pra ele um dia antes que, olha... A intenção é tomar o poder, e enfrentar as forças de segurança, entrar e destruir patrimônio. Ele é por
0: que, que, ele, por que, que você acha que ele não acreditou ele, nessa porra? Ele
2: foi muito explícito. Ele foi muito explícito. Assim, eu, eu acho que cheira muito mal, assim. É, 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 eu acho que a gente só consegue uma explicação objetiva instaurando a CPI, que vai ser instaurada, acho que dia 11, já, o, o presidente do, do Congresso, Pacheco, já anunciou que vai ser instaurada a CPMI. E lá a gente vai conseguir ter as informações com precisão, porque é tudo muito esquisito. Porque ele recebe esse aviso. E aí, no outro, aí nesse dia, ele manda um ofício para o governador do Distrito Federal. E ele fala, olha, parece que tem um pessoal aí que quer causar dano ao patrimônio público. Mas ele não usa as expressões que o delegado usou de tomar o poder e enfrentar as forças de segurança. Ele não avisa o governador do Distrito Federal da gravidade.
0: É, o delegado, nesse, nesse documento aí, ele parece até expressar um pouco de urgência, né? Isso,
2: exatamente. E aí... O que o Flávio Dino faz? Governador, a minha sugestão é só impedir o acesso de ônibus à esplanada dos ministérios. Mas peraí, se o objetivo é tomar o poder, enfrentar a força de segurança é, e quebrar o patrimônio público, você tem que impedir a passagem de pessoas, como já foi feito em várias ocasiões, não seria novidade essa. Você tem que impedir o acesso à Praça dos Três Poderes. Por que ele não impediu o acesso à Praça dos Três Poderes? E mais do que isso, no, no ofício que ele faz, que ele manda o governador, ele fala... Nós estamos monitorando a situação e nossas forças estão de prontidão. Ué, se as forças federais estavam observando e estavam de prontidão, por que só mandaram reforço depois que já tinha, duas horas depois que já tinha acontecido a invasão?
0: Por que, Kim?
2: Fala não pra sei, mim. cara. É esquisito,
0: não é? Mas você tem uma opinião sobre isso. É, eu acho esquisitíssimo. Eu acho que, no mínimo, é uma omissão criminosa do ministro, por isso que eu denunciei ele. Eu acho que é um... Vamos lá, eu não tenho certeza de nada aqui. Mas o que parece, pra mim... Parece que foi feito um cálculo político ali, e nesse cálculo político aconteceria exatamente o que aconteceu, que é, o Lula sai fortalecido.
2: É uma tese que pra mim faz muito sentido.
0: <risos> Mal tirei do meu cu.
2: Não, não acho que você, tinha, você tenha tirado do seu cu, não. Eu acho que do seu. Tem, não, tem, total, tirei. Tem, eu acho que tem mais elementos fáticos no seu cu do que você imagina. Tá bom. Eu também
0: acho. Eu, não tô, assim, eu tirei do meu cu, baseado no que eu tô, no que parece. Isso. Tá ligado? Perfeito.
2: Por que, que o gabinete de segurança institucional tirou o destacamento das Forças Armadas responsável por fazer a segurança do, do Palácio cul, do Planalto?
0: Tô brincando, continua Desculpa, cara.
2: Tipo, por que, que o GSI. Mandou embora o destacamento de Forças Armadas que existe pra proteger o Palácio do Planalto. Por quê? Tá lá todo dia. Todo dia tá lá. No dia da invasão pediu pra tirar? Muito estranho isso aí. Tem que chamar o cara, o ministro do GSI também pra depor. Uhum. Né? Aí o ministro da defesa da entrevista falando: É, a gente não desmobilizou os acampamentos porque tinha muita gente boa lá. Inclusive, tem parente meu lá Eu falei: você tá me tirando? Você não vai cumprir a lei?
0: Porque tem parente, porque tem parente
2: teu. teu lá. E aí o Flávio Dino, ele passa pano. Ele fala, não, a gente não cumpriu a lei porque tinha uma pequena parcela das Forças Armadas que estavam ouvindo vozes satânicas nas palavras, nas palavras dele e que não queriam cumprir a legalidade. Então, peraí, o governo se submeteu a uma minoria das Forças Armadas que não queria que a lei fosse cumprida? Isso também é, é ilegal. O governo não pode se submeter a uma minoria de, de, de golpista dentro das Forças Armadas que não quer que a lei seja cumprida. Né? Então, tem muita coisa aí para ser investigada, tem muita coisa para ser esclarecida, e na semana que vem o ministro vai estar tá de novo na, na, na Câmara, porque a gente conseguiu é, chamar ele na Comissão de Justiça e também na Comissão de Segurança Pública, eu sou membro das duas, e vou questionar dessa vez com o um documento em mãos do porquê que ele só fez a sugestão de parar a circulação de ônibus. É, né? E
1: gera, gera uma curiosidade, ou seja, por exemplo, as manifestações do 8 de janeiro foram manifestações do bolsonarismo contra o PT, em resumo, contra a classe política, o judiciário, o de Moraes. Aí ah, as pessoas criaram uma CPMI para investigar essas invasões e, justamente, quem tá defendendo essas, essa CPMI, a CPMI são os bolsonaristas, quem tá contra o PT. E, gera uma coisa, tipo, como assim? É, não, mas além disso, né? Quem primeiro propôs
2: a CPI foi o PT. E os primeiros deputados a assinarem foram os deputados petistas, falando, ó, tentaram dar um golpe aqui contra a gente tirar o Lula do poder. Aí o Lula vem a público e fala, não, gente, calma, tira esse pedido de CPI, tira as assinaturas da
1: CPI, porque a gente é contra. Ué, por quê? É estranho. Tipo, gente, tentaram me dar um golpe, mas não vamos investigar esse golpe, hein? Para de falar disso, tem quem tentou dar o golpe lá. Vamos decretar sigilo
2: nas imagens, inclusive.
1: Não é, já não que é, sigilo coisa, nas assim, imagens né? ah, porque as fortalecer. pessoas vão saber
2: como é que é, 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 as instituições são por dentro, meu filho tem visita guiada no, em Brasília toda quinta-feira que você passa pelos prédios do, dos três poderes inteiros não precisa de imagem de segurança pra isso né? então é uma, uma desculpa muito esfarrapada, isso sem falar que ele falava que sigilo era coisa de bandido aí já teve sigilos no dia 8 teve sigilo, e esse é o mais absurdo na minha opinião, sobre os visitantes do palácio da Alvorada a população tem o direito de saber com quem o presidente da república se reúne em toda a democracia. Tem o direito de saber com quem se reúne. Pode se reunir com o chefe do Estado maior para discutir a declaração de guerra contra outro país. Tem o direito de saber quem foi. O conteúdo, beleza, segurança nacional, etc e tal, tudo bem. Aí sigilo. Agora, quem com quem ele conversou, por quê?
1: Tanto que tem a agenda oficial publicada todos os dias. É. Ou seja, às 8 horas, que que ele iniciou, um uh,
0: fez reunião com tal pessoa. Tem que ser público. Pô, foi maneiro quando eu vi a agenda oficial do, do, do ex-presidente dizendo lá: Flow podcast. Quando <risos> <risos> colocar na agenda oficial, caralho, que da hora, mano.
1: Maneiro. Escolhe
2: outro ministério por favor.
1: Uh, Ministério da Fazenda, né, que teve aquela questão da é, moeda. da Fazenda,
2: moeda. Muito bem, né? O, o, o primeiro que a gente está, né, num, num um aumento de desemprego que vem desde o início do governo Lula, né? Tipo, o desemprego ele estava estável, aí ele começou a piorar
0: na, no, em janeiro. Usando os mesmos critérios para avaliar. Os mesmos
2: critérios para avaliar ah, o governo anterior. Isso é importante. É importante. É, começou a piorar a arrecadação foi já no... Primeiro, você teve uma arrecadação recorde, né, do início de ano, que nunca o governo tinha arrecadado tanto no início de ano. Passou o primeiro mês, a arrecadação já começou a ir para o buraco. Foi a pior da série histórica, desde que começou a ser feito é, o cálculo. Então, a gente está no, no, no pior cenário possível. A inflação está alta e o juro está alto. E aí o governo... Por que, que o juro está alto? Não é porque o governo gasta demais, a gente tinha uma previsão quando a gente votou o orçamento do ano passado, hum. de um rombo de 66 bilhões. Aí o governo manda uma PEC para pedir para gastar mais, e aí a previsão de 66 passa para 200 bilhões. É óbvio que eu vou cobrar mais caro para emprestar para um sujeito que tá pegando cada vez mais dinheiro emprestado que não tá conseguindo pagar, porque a gente não consegue pagar a nossa dívida há algum tempo. A gente só tá pagando juros e amortização. A gente não paga, não abate do que a gente tá devendo de fato há algum tempo. E quanto mais tempo passa, mais tempo, mais eu devo. Menor é a chance de eu pagar. Quanto menor a chance de eu pagar, vai ser maior os juros. Não é culpa do presidente do Banco Central. É culpa de quem tá gastando. E aí, beleza, tem uma grande expectativa sobre a âncora fiscal. Eu tava muito esperançoso... O né? que, que é a âncora fiscal?
0: Estão é... chamando de arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal. É. Né? Qual, qual que é Todo o li... mundo foi entender que porra que era o, arcabouço. O limite
2: de quanto o governo pode gastar. Eu falei, tá aí. Uma coisa que vai substituir o teto de gastos que vai vir do governo Lula que eu vou votar a favor. Porque, pô, vai vir uma coisa que vai limitar gasto. Pode até limitar menos gasto do que o teto, mas vai limitar gasto. né? Pô, eu acho que, independentemente de ser oposição, é uma coisa que precisa ter. Uma âncora fiscal. né? Beleza. Aí, o que, que ele manda? Ele manda um negócio que tem um piso de gasto. Então, no mínimo, você precisa ter crescimento de gasto de 0,6% real, acima da inflação. Quando antes você tinha o um teto, que você não podia gastar até a inflação. Agora, você precisa gastar, no mínimo, a inflação mais 0,6%. E, para além disso, ele faz uma projeção completamente falsa da economia porque ele parte da premissa de que a arrecadação vai subir quando ela está caindo, de que a economia vai crescer e de que ele vai conseguir criar novos impostos que vão arrecadar 150 bilhões de reais para os cofres públicos. Só que aí tem um detalhe, a maior parte dos tributos, dos impostos, a União, o governo federal, precisa dividir meio a meio com os estados e municípios. Ou seja, para conseguir 150 bi a mais de arrecadação de imposto, ele precisa criar 300
3: bi de imposto.
2: E o cenário que o Haddad está projetando é o seguinte. Olha, a gente vai ter aumento de arrecadação porque a gente vai aumentar o imposto e a economia vai crescer. Só na cabeça dele. Aí ele ainda apresenta... E pior, ele não apresentou texto. Ele só apresentou um PowerPoint. Não tem o texto ainda, não tem a lei. A gente tá discutindo em cima de um PowerPoint do Haddad, que colocou é, 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 2,3 acima de 2,5. Na o proporção. Mas o, o, mas o mercado recebeu até que bem essa porra, não foi? Recebeu porque o mercado esperava nada. É isso que eu escutei, né, do, da, da, do pessoal que trabalha com o mercado. Tipo, a gente não esperava nada.
1: Veio alguma coisa, a gente já se animou. É uma coisa que, eu, que não só o mercado tá assim, mas a imprensa, né? tipo, tudo que o Lula faz pode ser a coisa mais simples possível. A galera, uau! Porque como a galera não esperava nada do governo PT, principalmente pelo foi o governo de uma dois, tudo que o Lula faz, ou que ele projeta fazer, não, não tem nada, né? Então, é bizarro. Né?
2: E tem outro ponto, né? Quando começar de fato, quando vier a lei para aumentar imposto e a gente souber onde é que ele vai aumentar esse, assim, porque assim, é um grande aumento de imposto, 300 é, bi. É. 300 bi, você vai ter que. Você não vai afetar um setor só, você vai afetar a população inteira. Você não consegue arrecadar 300 bi taxando só um setor. Tem que ser o povo inteiro pagando 300 bi. Quando, na, na realidade orçamentária que a gente tem hoje.
1: Ainda sobre o Fernando Haddad, eu e o Kim, há alguns meses, antes de eu assumir como deputado estadual teve Nós fizemos um requerimento ao Ministério da Fazenda para o Haddad finalmente explicar o que era aquela questão de moeda única, moeda comum com a Argentina. Porque eles ficavam, tipo, desde a campanha do Lula, não vão tentar ter uma moeda, moeda comum, vai ser assim, vai ser assado... Aí o Lula falava uma coisa, o Haddad falava outra coisa, a Glaze tweetava de outra coisa. Nossa, eu não sei querer muito falar para Haddad, explica essa história. Tipo, não é nem que nós somos contas, por favor, eu sou conta, particularmente. Agora, explica essa história. E eles já responderam? É, acho ainda que não. não. É, tem Porque, muita tipo, é uma coisa que o Lula tem feito. Ele dá declarações, depois o Haddad dá outra declaração. Aí, como tem muitos ministérios, os ministérios ficam batendo cabeça. Aí a Glaze vai lá e tuita, E, no fim das contas, eles não mandam nada, ficam fazendo esse não, jogo de e narrativa. E o próprio
2: PT tá se
1: matando.
2: Eles estão descendo pau no Haddad. A Glaze está descendo pau publicamente no Haddad. O Lindberg deu uma entrevista para a Folha agora falando que o arcabouço fiscal apresentado pelo Haddad é um pacto com o demônio. Eu me sinto inútil porque, cara, eu não preciso fazer oposição com, <risos> com o governo. Fala, mano, o que eu estou fazendo aqui? O próprio PT tá falando que o ministro da Fazenda do PT, que foi o candidato a presidente deles, o candidato ao governo do Estado deles, fez um pacto com o demônio, que que eu... não tem nada pior que eu possa falar. Assim, eu não consigo imaginar assim, uma adjetivação pior assim, pro, pro arcabouço fiscal. Não precisa nem redigir
1: um texto pra fazer é, discurso na Câmara, é, só ficar lendo o tweet da Glaze. Né?
0: É, é, eu preciso esse... dar uma estudada nesse, no que foi proposto nesse arcabouço fiscal aí. Nesse, nessa, nesse PowerPoint. A palavra arca arcabouço fiscal é, é muito porra, meu irmão. Os caras arcabouço arca fiscal é, de par... Fernando Haddad. Tipo, parece um, um... Algo muito foda, sim? né? Parece que foi feito pelo Milton Friedman. <risos> <risos> é muito lambiçaco do veinho. Mas, é... Porque assim, eu... eu ouvindo o que você tá falando aí, parece ruim. Especialmente a parte de criar um novo imposto que vai, vai doer. Vai doer, não tem, não tem a chance de não doer, Sim. né? Porra, é... e vamos dizer, o, o Kim, que tudo que ele espera que aconteça, aconteça mesmo. Aí funciona? Aí funciona? Aí a gente
2: chega na meta dele, que é ter superávit, uhum. que é começar a pagar dívida. Mas isso não é sinônimo do Brasil tá indo bem. Isso só significa que o governo tá arrecadando bastante para pagar a dívida, mas nesse arrecadar o bastante, ele pode estar tá esfolando a população.
1: É. O governo arrecadado no país com a maior carga tributária do mundo é dureza, né? O governo tá arrecadando mais,
0: eu consigo imaginar alguém tipo, pô, meu Por Deus, exemplo, eu não mais. É, problema é, o problema, na na época não, é, o do problema os... não é, na minha opinião, tá? Posso estar tá falando merda também. Hum. Mas vamos lá, o problema não é que a gente paga imposto pra caralho, é que assim, eu não sei onde tá esse imposto, tá ligado? Tá. É isso Tá naquela BMW retorno.
1: do Arthur Lira Mas, você mas, sabe que mas assim,
0: é, mas assim o, o, o que eu quero dizer É que assim, a gente paga imposto pra caralho Mas como não retorna nada A gente meio que não vê, tá ligado? A gente meio que fica, caralho Se eu pagasse imposto pra caralho E eu não precisasse pagar a escola, publica, escola, escola da minha filha e, e plano de saúde, por exemplo Aí foda-se É o país com a maior carga tributária do mundo Sem ter o maior IDH do mundo Então, esse pra mim é que é foda é, é, e a gente falar de criar um novo imposto assim, eu fico até com medo, porque assim cara, já é muito difícil empreender nessa porra né, e onde é que ele vai bater? Vai bater em é, é nós aqui, pô, é classe média é onde ele vai bater é. né isso
2: sem falar já, Ministério do Trabalho vai querer rever a legislação vou trabalhista
0: vou, 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 vou ver se eu consigo conversar com ele pra entender essa porra aí melhor, vai, porque okay. eu acho que quando ele tá falando com, com quando fala com jornalista lá os caras fazem umas perguntas muito quadradas você tá aqui. Troca é, ideia comigo, é, Fernando Haddad, Troca uma é, ideia sobre comigo aqui aqui de duas fiscal. horas e meia. Vamos, vamos. vamos. Nossa, coitado. <risos> mas eu, mas, ó, <risos> eu vou defender o Haddad nesse ponto. Porque <risos> eu, 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 acho, eu, eu acredito que ele seja um cara. Assim, ele tem uma razão pra estar tá fazendo isso, eu acredito. que eu não acho que ele é burro, tá ligado? Ele, ele deve ter. Eu
2: acho que economicamente ele tem a menor noção do que ele tá falando. É, burro não, incompetente e Não, na economia, ele não tem a menor noção do que ele tá, falando, que ele tá fazendo. É. É, não tem a menor noção do que
1: Eu lembro que, tipo, na época você da... Você não está
0: reduzindo demais também o, o, o que ele está propondo, não, Kim? Ou você está falando literalmente o que ele está propondo? Não.
2: Bom, literalmente o que ele está propondo. aumento de arrecadação, gasto mínimo de 0,6% real acima da inflação, gasto máximo de 2,5% real acima da inflação. Uh, se você gasta demais num ano, você precisa, no ano subsequente, compensar isso. O que parece uma ideia boa, mas é uma ideia ruim, porque significa que no último ano de mandato ele pode estourar de gasto e deixar a bomba para o próximo. Uh, a gente não sabe se esse, se esse limite de gasto vai se aplicar um teto geral que, que é só pro executivo ou se vai ser igual ao teto de gastos que é pro legislativo, que é pro judiciário também o que é ruim, porque se for um teto geral o que, que vai acontecer? O judiciário e o legislativo vão aumentar salário vão pressionar o executivo para aumentar salário também e os 2,5% de gasto real vai ser aumento de salário não vai ser investimento, que é infraestrutura que é coisa que dá retorno no longo prazo então, eu não tô falando as coisas baseado na minha cabeça. Eu tô falando primeiro da proposta que ele apresentou no PowerPoint, que deixa dúvidas, porque é um PowerPoint, não é uma proposta. Depois, das pessoas que eu respeito muito, que tem publicado, que tem falado sobre o assunto. Né? O Marcos Lisboa, o Marcos Mendes, né? principalmente os professores do INSPER, que eu escuto muito, porque acho que são caras que entendem muito de economia de Brasil, Especialmente, por exemplo, o Marcos Mendes é o maior especialista em finanças de estados do Brasil. É o cara que tem mais trabalhos acadêmicos precisos sobre finanças de estados do Brasil. Marcos Mendes? Marcos Mendes, professor do INSPER. dá uma olhada. É, a Latifi, que foi economista da XP, que também é brilhante, também tem o prazer de poder, o privilégio de poder escutar é, é, análises dela. Então, é, é de gente muito qualificada e de gente do próprio mercado, que fala o que eu te falei, olha, a gente não tava esperando nada, veio alguma coisa pra gente, porque o mercado tem uma teoria, né, que é... Você assistiu Alice in Borderland? Não. Não? Porque essa teoria é aplicada em um dos jogos de Alice in Borderland, ah. você deveria assistir, ou você deveria ler até, que é melhor do que assistir, é um mangá. É, mas tem a série no Netflix também, que é o concurso de beleza de Keynes, que representa o mercado de ações, que, 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 qual que é a teoria do concurso de beleza de Keynes? Keynes, ele é um cara que ele era um ótimo operador de ações. Ele sabia muito como ganhar grana no, no mercado de ações, né? E a tese dele era muito simples, né? Claro que para você manjar no caso concreto é mais difícil do que isso. Mas a tese é simples. Na época do Keynes, tinha um concurso de beleza que era o jornal, né? E um monte de mulher que você é, votava lá em qual você acha que é a mais bonita. Né? E que vai ganhar o prêmio de, de mais bonita. E se você acertar qual é a mais bonita, você ganha o um prêmio também. Né? A mulher ganha o um prêmio e você ganha o um prêmio também. Beleza. Aí o que, que o Keynes dizia? Nesse concurso de beleza, eu não vou votar na que eu acho bonita. Eu vou votar na que eu acho que os outros acham que é bonita. E assim é o mercado de ações. Eu posso achar que uma empresa é maravilhosa, tá bem estruturada, tem um bom produto, etc e tal. Como é que eu ganho no mercado de ações? É investindo nela? Não. É, é investindo naquela que eu acho que o, o resto do, do, do mercado de ações acha que vai crescer. Porque uhum. aí eu saio, eu vendo quando estiver no topo, saio, e aí vou pra próxima, aí eu analiso qual que é a próxima onda. Mas não significa que a empresa vai bem, que ela tá bem estruturada, etc. Não, só vou na onda. É, é, é isso o mercado. Não significa que as contas públicas estão bem estruturadas porque deu uma melhoradinha no mercado. Não, significa que a onda massa acha que vai no sentido melhor do que não ter nada.
0: Entendi. Cruel, né? E, pô, o que, que você achou aí do, 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 dessa última parada que o Lula falou aí que é... Se a, se, se, se a meta tá errada, corrige a meta e o caralho aí, o bagulho que tinha a ver com juros, tinha a ver com meta de inflação, não sei o quê.
2: É, ele, amor, o Lula, é... primeiro falou assim que todos os livros de economia estão superados, né?
0: <risos> ele, Lula. Tipo,
2: porra... Primeiro assim, como é que ele sabe se ele nunca leu nenhum? Já começa aí, superou de onde?
0: Como é que tu sabe que ele nunca leu nenhum? Porque ele ah... disse que não leu, porra. Ah, é? <risos> Pelo menos nisso eu acho que ele tá falando a verdade, né? <risos> Uau, caralho, uma, uma, uma tapa com luva de película. Você vê como ele faz? <risos> de película. É, que eu vi no Harry película. Potter. De película. Tá Não tá bom vou tirar película. Mas fala aí. pra mim sobre essa declaração é... dele. Aí.
2: Não, ele quer encontrar, é, é outra estratégia que o, que o George Orwell, ele, ele escreveu, essa, essa foi, ele escreveu melhor no 1984, né? Que é o Goldstein. O que, que é o Goldstein? É o inimigo que quer que tudo dê errado e o culpado por todos os problemas do regime. O Lula elegeu como Goldstein, como um inimigo. Por que é importante você ter, na, na teoria, desde Maquiavel, passando pelo, pela ficção do Orwell, um inimigo em comum, ele junta as pessoas em torno de você. Um inimigo em comum, ele tira a atenção dos seus erros pra jogar nas costas desse adversário que todo mundo precisa se unir pra combater. E é isso que ele tá tentando fazer com o Banco Central. Falar, gente, ó, o país tá cheio de problema, a picanha não vai ser... Não sei se você viu o vídeo, né? A galera, picanha, picanha, picanha. E ele, calma, gente, vai demorar um pouco pra arrumar as coisas. Né? É, é, é. Ele precisa de uma justificativa porque ele vai descumprir as promessas de campanha porque foram promessas impossíveis de ser cumpridas. Então ele precisa de um inimigo pra falar, ó... A culpa é não, dele. Fo não fosse esse cara aqui, tava picanha chovendo aqui, cantando solta. Mas não, ó o Banco Central, que malvado. É isso. Só que, até nisso, eu acho que ele tá errando. Mesmo politicamente pensando, pragmaticamente pensando, maquiavelicamente pensando, eu acho que ele tá errando. Por quê? Porque a população não tem a menor ideia do que é o Banco Central. Lula tá jogando a culpa no Banco Central. Ninguém vai, vai, vai colar na cabeça das pessoas que a culpa é do Banco Central, porque as pessoas não sabem o que é o Banco Central. <risos> tipo, uma coisa é a culpa é do FHC. Ah, beleza, eu sei quem é o FHC.
1: Que é, que ele quando falava. foi
0: nas eleições. Que que que
1: ele... É o que do Bolsonaro. Você me lembra quando o Arthur ia na Paulista, que, ele, que a galera tava fazendo uma manifestação para o Lula ser ministro da Casa Civil. Aí o Arthur ficava, tá, o que faz um ministro da Casa Civil? A galera, não sei, mas o Lula tem que ser. Né? É, tipo, é, 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 bizarro. é isso. Que é uma das coisas que eu, eu sinto há um mês na, na Assembleia, o que deve-se se sentir há mais anos, que é a galera defende algumas coisas que... Pô... Por exemplo, privatização da Sabesp. Acho que é uma discussão boa. Tem países que tem bom saneamento e que é estatal. Tem países que tem bom saneamento e é privado. Tem países que tem saneamento ruim e é privado. Tem países como o Brasil que tem saneamento estatal, e é saneamento estatal e é ruim. Então, tipo, é uma boa discussão. Só que, às vezes, eu, eu sinto que a galera ela não está se inteirando para saber essa discussão. Por exemplo, Pô, eu quero a universalização da água. Tá, eu também quero. Mas, se for privado, vai ser em 2030. Se for estatal, é em Então, se você quer logo, tem que ser, mas mesmo assim a pessoa defende, então fica defendendo umas coisas que não necessariamente a pessoa,
0: ela entende né? é o... não cara, eu acho que as pessoas estão defendendo, baseado no herói que elas escolheram e foda-se e elas vão, desco... elas vão escolher dep... é, é, o que aquele cara falar pô então assim, se o avatar que ela escolheu como, como mito ou como, ou como Deus é, falar A ah, ela vai morrer falando que é A, ah, pô é o famoso não... e... político de estimação, né? Exato, e ela. Exatamente, e ela não vai querer. E ela não precisa pensar. Porque o, o cara já pensou. Pensar é trabalhoso. Tá é. ligado? O cara já pensou, é. irmão. Isso ou é uma ou coisa. Mas o cara já pensou, é. tá ligado? Mas sabe que isso asmas? aí
2: não é uma coisa só da política, né? Eu gosto muito do. Eu gosto muito do... do Schopenhauer, né? Aí um... Em, um... em uma das passagens do Schopenhauer, eu não me lembro que livro, porque na verdade assim. É, é, boa parte dos livros dele, na verdade, é um monte de manuscrito que tinha que ele nunca lançou como livro, mas depois a galera <risos> foi lá e, e fez como livro. Tipo, tipo a arte de, de ter razão, a arte de escrever, era tudo, nunca foi livro que ele publicou. É tudo catado dele, que ele não tinha muito pre... ele. era um sujeito meio rancoroso também na época, porque ele achava. Ele é foi... ele contemporâneo de Hegel, né? Ah. E Hegel era tipo, caralho, Hegel é foda e tal. Aí ele falava, mano, Hegel nem é tão foda assim. vocês ficam dando maior atenção pra ele. <risos> e ele era o maior ressentido. É engraçado véio, ver o desgosto dele, porque ele era sarcástico, irônico. Ele falava, mano. Hegel. Hegel é um cara que deixa o leitor dar o sentido das palavras que ele escreve. Ele escreve um negócio mó complexo pra parecer inteligente, cada um interpreta uma coisa e vocês ficam achando que ele é inteligente. Mano, não vai se fuder, quem é inteligente é quem escreve direto e reto igual eu, meu irmão. Schopenhauer da quebrada. <risos> não, eu, eu acho que eu... uma das passagens dele que eu fiz um puta de um travessão aqui né que inclusive ele dizia que quem fazia muita muita digressão era burro que tenta parecer inteligente que Sim. eu acabei que eu acabei de fazer foi isso é, é... você não é burro cara
0: yeah. Ah, cara é. se chutar o saco do que eu acerto o queixo do Guto é. pô. e aí numa, numa Ei,
1: da... você é inteligente tá numa, tudo aqui no numa... mindset você é inteligente cara obrigado Juro.
2: obrigado eu tô, tô igual aquele meme da galinha olhando pro espelho você é uma máquina de vencer Sim. Ei, você é uma máquina de vencer aqui Peraí, deixa
1: certo, eu, mano, Pelo amor de Deus, eu preciso falar dessa passagem agora Deixa ele fazer eu, a digressão dele
2: é... ele... Ei, você é
1: capaz de fazer essa digressão eu, eu tava
2: falando que não só na política, né É assim, de tipo, uh -huh, pensarem é por mim uh -huh. a, a, a nossa natureza é essa né, De deixar pensarem por nós Mesmo porque, primeiro Tem uma, tem uma questão de capacidade, né A gente não consegue pensar tudo uh, uh, Saber de tudo, uh -huh. né Então a gente aceita muito do que é uh, O senso comum e aí o que o Schopenhauer diz que é o senso comum? O senso comum geralmente é uma coisa que meia dúzia de pessoas pesquisou, é, se especializou, entende muito e conseguiu convencer o resto da, da galera. E a galera toma como senso comum, mas é um grupo, na verdade, a conclusão de um grupo pequeno de pessoas. Isso acontece na política de um jeito mais escrachado, de um jeito mais esdrúxulo, de um jeito mais apaixonado, porque a política, como dizia Stone Churchill, é guerra, né? E não é menos excitante e vibrante do que é a guerra. E aí a guerra deixa os nervos à flor da pele, assim como a política. Né? Então, acho que é muito disso de, ah, deixa o mito pensar pra mim. Ah, deixa o pai Lula pensar pra mim. Né? Que aí é muito mais confortável que eu não preciso pensar por, por mim mesmo, né? Só que é, é complicado, porque a política, em tese, é o quê? É o povo delegando... A política democrática, em tese, é o povo delegando o poder para os seus representantes, né? Só que aí o que está que acontecendo na prática? É o povo escolhendo um amigo. É. É. Falando, vai lá amigo, eu gostei de você. Você é um cara legal. Mas, e, assim, em muitos eu, casos eu acho também que... o povo,
0: às vezes essa escolha é feita, uh, e a gente tem visto, pelo menos as duas últimas eleições no Brasil foram feitas de uma forma que é parecida com isso, mas tem uma lógica diferente, na minha opinião, que é, esse cara não. Isso. Tá ligado? Sim. Que por é uma lógica parecida, mas, é, mas ela é meio que o, o contrário dela, como se fosse o, 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 ela negativo, tá ligado? Não, mas é uma questão,
1: primeiro, duas questões. A primeira é o brasileiro tem que ter um pouco mais de autoestima, né? Também, né? Tem toda a questão sociológica, a história de porque o brasileiro, porque o povo latino no geral, ele gosta de. De gente que vai salvar ele, de heróis, de, daquela questão do político quase como uma questão paterna, etc. Mas a questão, gente, pelo amor de Deus, todo mundo adulto, né? Tudo saudável. Você vai ficar pagando, passando pano pra política. Tipo, tem que ter um pouco mais de autoestima. ah, eu vou. Eu, eu, vou tomar minhas próprias decisões, eu vou votar em alguém que defende minhas ideias, não vai, ah, vou ah, não, tal pessoa, mas tal pessoa, é, é, ela foi corrupta. Ai, mas o processo está errado, pelo amor de Deus, não é você, não é alguém da sua família, é um político no geral, vamos ter um pouco mais de autoestima. E no, no segundo ponto, da que é questão que o Igor perguntou agora, eu fiz a minha campanha basicamente fazendo o que eu faço, chamo de Change My Mind. Quem na Avenida da Paulista colocar barraquinha e, e na campanha eu alternava entre Lula e Bolsonaro e agora eu falo só contra o Lula, porque o presidente é o Lula. Que eu falava, mil reais para quem me começasse a votar no Lula, mil reais para quem me começasse a votar no Bolsonaro, depois de 2000, etc. E o, o que eu achava legal é que sempre que eu colocava mil reais para quem me começasse a votar no Bolsonaro. Chegava um petista e ele falava: Cara, uh, o Lula. Eu falei, não, 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 não. Você quer me convencer a votar no Bolsonaro? Esquece que o Lula existe me convence a votar no Bolsonaro. E o cara não sabia. E aí se eu mudava, era a mesma coisa. Tipo, ah, vai, vou votar no Lula, porque se eu não votar no Lula, o Bolsonaro vai ganhar. Vou votar no Bolsonaro, porque se eu não votar no Bolsonaro, o Lula vai ganhar. E tipo, no fim das contas, daí, eu lembro que eu, uma vez eu tava não sei se era com o Quinho ou com o Beiraldo, inclusive um abraço pro Beiraldo, foi outro candidato do Assembleia Federal, e eu tava numa, acho que era Americana ou Araraquara, não lembro da cidade. Eu tava no podcast também. E o cara me perguntou: "Pô, e aí, como é que vai é fazer a campanha etc? Teve aqui um candidato da bolsonarista". Eu falei: "Pô, para ele é fácil". Ele vem no podcast ele só precisa falar arma. Problema de Lula Não, não é nem de arma, não precisa nem <risos> falar de propostas do, do Bolsonaro Mas e o PT? É só falar disso de é por, Lula. por que votar em você? Porque se você votar, não votar em mim, o Brasil vai virar Venezuela Ponto. É, porque é um petista Por que você vai votar no, nesse candidato petista? É porque se você é um candidato, votar nesse candidato petista Não vai ter vacina Aí se vai eu, se vai o Kim, se vai o Renato, se vai a Amanda, se vai o Beraldo em entrevistas, você tem que falar de programa de Jovem Capitalista de todas as
0: nossas propostas e tá os caras é só falar ah, porque eu votaram no Bolsonaro, falta... ah, porque senão o Lula vai ganhar e vice-versa. Eu, eu sinto, sinto falta de votar num projeto, votar em propostas, tá ligado? Vota no MBL, então não, eu não voto, cara eu, assim, Uma coisa que eu posso te garantir É que eu nunca vou votar em nenhum de vocês Olha que desgraçado Não, ele é beleza, assim, ele. É assim, beleza, ele é assim Espera é assim. só,
2: a gente tá, tá no poder aí tal tá, Implementar uma ditadura, te prender, te fuz oh, Não, brincadeira
0: <risos> Mas assim, o que eu tô dizendo É que é, é, realmente, eu sinto, eu sinto Mas você que tá ouvindo, você tem que votar tá? Porque senão... Senão isso. você só não tá representado, cara. Faço o é, que eu
2: digo, não faço o que eu faço.
0: Porque assim, ó, a galera fala, pô, mas você, você fala isso, você, porra, num programa como esse, que atinge milhões de pessoas, não sei o quê. Meu irmão, eu acredito, gosto de acreditar que, porra, trazer pessoas como vocês aqui, envolvidos com a vida pública, caralho, eu faço constantemente isso. De diversas é, ideologias diferentes. É, pra gente trocar ideia, é o meu jeito de tentar fazer quem tá ouvindo formar sua própria opinião, tá ligado? Ouviu o que vocês têm pra falar aqui? Não, e assim, beleza, não é cara, porque eles mas falaram você já... que é verdade cê... não, viu, família? Tem que pesquisar, pô.
2: Mas, é, beleza. Tipo, você gasta, sei lá, duas mil horas fazendo isso e, e não quer gastar
0: 30 minutos pra votar. Você é um desgraçado. Não é que eu não quero <risos> gastar 30 minutos pra votar, é porque vocês não me convencem. Caralho! É. Sinceramente, tô falando pra você. Eu já falei isso pra você
2: também. É... Não, você não me convence, nunca falou, não.
0: Tá, então eu tô falando. assim, você... <risos> Eu não consigo comprar... O que vocês estão falando, que pra mim sempre tem um negocinho, entendeu? Sempre tem um... Eu já conversei com um político demais uhum. pra, pra saber que sempre tem um negocinho.
1: Mas esse, esse negocinho a gente sabe o que, que é, né? É que eu, eu vou me tão mito frio, mas de novo, desculpa. Mas é o um interesse. Sempre tem o um interesse. É lógico. E é normal que exista. Além do interesse público, a iniciativa pública tem o um interesse, que é o mesmo interesse que faz o Igão ter um podcast. Tipo, não é apenas... Iguinho. Tem um podcast? Não é apenas que o Kim Kataguiri consiga comunicar com o seu eleitorado, com a população, expandir grupo. Todo, todo mundo tem um interesse. Isso e a questão é, dizer... isso é, isso é, se bem gerido e com bons incentivos, pode ser bom ou pode ser ruim. Se virar na política é um modelo de você poder roubar, você, você tem esse. você tem motivos para poder roubar, isso é um incentivo negativo. Se está na política, o melhor político vai sempre ganhar eleição, aí você vai colocar um incentivo positivo para estar na política. A questão é, interesse tem, é óbvio que tem. Tem de você estar no podcast, uhum. tem que estar todo mundo que tá aqui, tá todo mundo que tá assistindo, tem um interesse. A pessoa quer aprender, a pessoa quer xingar o Kim, quer xingar o Guto no chat, tem um interesse. A questão é, a política tem que ter incentivo. Tá olhando o chat, guerreiro. Não tô. Isso é um erro capital. Eu não vejo, eu não vejo. Tem um, Inclusive, o Renato que tá assistindo, que a gente tinha. Como é que tu sabe que ele tá assistindo? Ele manda mensagem. <risos> tá. o Renato, e o Renato, ele tem uma mania de ver chat, ele vê comentário. E eu não gosto de ver nunca. Eu posto um vídeo, eu não vejo nem pode dizer alguma alguns comentários. Nossa, eu vejo. Para de fazer isso. Eu, eu vejo
2: e dou coraçãozinho no YouTube, as pessoas ficam
1: felizes,
0: cara, é legal. <risos> é, pô. Mas ó, cara. Que que é, é. Eu, eu... Não, eu
1: dou, eu dou coraçãozinho, mas corações. aí eu coloco o pessoal pra, pra colocar. Eu
0: quero estar tá enganado. Essa é a verdade. Eu quero estar enganado. Eu quero com isso eu. quero que vocês me surpreendam. Hum. Eu quero que vocês me surpreendam. É tudo que eu quero. E vocês, eu falo toda a classe política, tá ligado? Mas aí você tá colocando todo mundo no mesmo bolo, né? É porque não é a mesma coisa mesmo? Hum. Todo mundo. Se você é, consegue colocar você e o pode pai é a mesma coisa. <risos>
2: Então, mas o podcast podcast princípio... é tudo a mesma coisa o que,
0: o que eu quero dizer o que eu quero dizer com você isso é você é sei lá o podcast o, o x vídeos é a mesma coisa o que eu quero dizer é que assim a princípio o político tem uma função qual é a função <risos> do político guto que você falou para mim aqui depende da do cargo mas no geral representar a população exato e levar adiante é, os interesses da população que assim, as pessoas, a princípio, votaram neles pra isso, né? Uhum. Nesse sentido, é todo, tá todo mundo tentando, tentando levar... Ó, tô sendo aqui... Uh, tá sendo até, purinho, até, pura pureza. Até o fanista, tá ligado? Que é, ó, imagina que todo mundo quer... Que o Brasil seja melhor do que há 10 anos. Todo, todos, todos os políticos querem que o Brasil seja melhor do que há 10 anos. Estou fazendo uma concessão gigante. Aqui.
1: Com certeza é isso que passa na cabeça do Renan Calheiros.
0: Ele está Ele... ali pensando todos os dias em transformar o Brasil. Vamos dizer, em dizer que sim. Vamos dizer que sim. É, nesse sentido, é o que eu estou dizendo. Nesse sentido, a princípio, todos são iguais. Tirando, é claro, discordâncias de como chegar lá. Tá ligado? E eu é muito claro para mim que vocês discordam de uma porrada de coisa que uma porrada de gente fala, mas sinto em vocês e, e, e assim, confesso que sinto também eu, e, vou, calma aí, vamos lá sinto em quase todos os políticos que eu converso uma, uma vontade de chegar num lugar melhor, no entanto eu sei que é o trabalho dos políticos me convencer que é isso que eles querem mesmo que não seja então, eu já, converse, eu já vi umas paradas acontecendo que eu fico, putz na minha frente, é uma, tá uma, ligado? É uma grande discussão do, do tá. que eu tô trazendo. Eu
1: acho que é a discussão mais eu importante de do você. Brasil. A discussão mais importante do Brasil é como as nossas elites, elas são necessariamente extrativistas. Então, a gente tem servidores públicos que eles não querem servir a população, mas sim se servir da população. Então, a gente vê isso na classe política... É verdade. É, tipo, por que, que os políticos, no geral, por que, que o Arthur Lira o Renan Calheiros, por que, que eles entram na política? É para servir a população, é para se servir da população. Por que, que tem artista que recebe, sei lá, aqueles... Lei por exemplo, mas por que, que a Cláudia Raia recebe 5 milhões e o artista de rua não? É a classe artística também tentando se servir da população. O que acontece com os empresários? Por que, que tem? a gente tem aqueles empresários que só são grandes empresários, só são milionários por conta da política? Eles estão tentando se servir da população. Então, a gente tem no Brasil uma elite, no geral, e aí, né, aquela papo de esquerda de, ah, é elite e tal uhum. coisa, uma elite que tá tentando cada vez mais se servir da população e não servir a Eu população. Concordo. Então, a questão que você trouxe, então é, é, é uma questão quase europeia de por que os políticos têm que fazer tal coisa. No Brasil, especificamente, os políticos estão tentando pegar o seu dinheiro, é. só estão tentando é. pegar o seu dinheiro. Aí não dá para colocar todo no mesmo balaio. Tem alguns dá, políticos, é inclusive de esquerda, é que verdade. não querem pegar o seu dinheiro, etc. Mas, no geral, a eleição, ela é uma coisa... Pô, eu tenho que ganhar porque, pô... Aquela já... cadeira é gostosa demais. Às vezes, o cara nem senta naquela cadeira, ele nem vai, pra Brasília. Ele vai para Brasília. Ele não precisa nem daquela cadeira. Ele precisa daquela caneta ou daquele depósito que a União faz na conta dele. Sabe? Ele precisa Entendi. de outras coisas. Mas a gente tem que urgentemente... É o que eu falei da, inclusive da autoestima é Tipo, ah, não sei o que lá, não preciso ter minha própria opinião Vou passar pano o político Tem que ter um pouco mais de autoestima De você tomar suas próprias decisões E mais do que isso, um pouco mais de autoestima Que é aquela questão quase que adulta De você assumir as suas responsabilidades Então se o Arthur Lira tá naquela cadeira Se o Renan Calheiros tá naquela cadeira Se o Lula tá na presidente de volta Em nenhum momento, eu imagino Nenhum deles pegou uma arma na cabeça e falou Mão pro alto, volta em mim ele só entregou um santinho, a população foi lá e falou, ok, vou votar no Lira aqui. Então, o brasileiro tem que ter autoestima de não parar de passar pano pra político, porque, pelo amor de Deus. E, segundo, tem também a responsabilidade quase que adulta de falar, se o Brasil é essa merda, a culpa é nossa. A culpa é, é nossa, não é dos outros.
0: É, é inverter a, a mentalidade também, que existe uma mentalidade que, ah, que, assim, os políticos, ele, eles são, se você é um político, você, caralho, é tá numa posição, que de fato tá numa posição privilegiada e você é o líder e não sei o que na verdade e, e sendo que, porra a realidade é idealmente o contrário, é a gente que, é eu que cobro você porra é você que trabalha pra mim, porra né, e a gente e, e a sociedade brasileira meio que entra numa parada meio paternalista mesmo tá ligado, não, de... é
2: patrimonialismo, né quem tem o poder acha que o poder é dele o que quer dizer? Quem exerce o poder, acha que o poder é dele, né? Ou seja, o político acha que o poder que ele exerce, que o orçamento que ele administra é dele. Uhum. E é. quem dá o orçamento e quem dá o poder, acha que o orçamento e o poder é pra quem
0: ele tá dando, não dele. Porra, obrigado... É, vereador X pela parada que você fez aqui na, na, na pracinha. Obrigado é o caralho. É a sua obrigação fazer essa porra, meu irmão. O é, é, que eu gosto né, é que é tipo, o brasileiro ele é tão desinteressado que raramente
1: o brasileiro faz essa placa. Geralmente é o próprio político é o próprio que político, faz essa placa sim. e instala lá. O brasileiro, ele é desinteressado. Ele não faria uma plaquinha agradecendo e nem tem, o político. Tem um ele aspecto. nem lembra que ele votou naquele político.
0: Tem um outro aspecto também que eu acho que é relevante, que é a maioria das pessoas, elas têm mais o que fazer, irmão tá ligado eles têm que trabalhar eles têm que sobreviver pagar pagar porra do aluguel Sim. tá ligado e assim eu gostaria na cabeça deles até da minha também eu gostaria de confiar nesse porra que eu votei aqui para ele não me fuder só isso pô entendeu e aí eu vou viver minha vida Sim. e aí eu vou fazer minhas paradas porque cara olha só se eu tiver se eu tiver que ficar enchendo a minha cabeça com essa porra aqui o tempo inteiro eu não pago a porra do aluguel mané isso, então perfeito. pelo é amor de Deus de quem me vota representa no aí Kataguir. na moral, por favor pô tá ligado eu, imagino, eu suponho que essa seja a cabeça de muita gente também. A gente tem mais o que fazer, cara.
1: Por isso que eu, como eu falei, essa tranquilidade de quem vota no Kim Kataguiri. É Agora, o
0: brasileiro, de fato, ele tem...
1: <risos> Agora, Ó, o, o brasileiro Kim, ele... não é
0: porque é meu amigo, não. Mas o Kim é, é um cara que eu respeito na política mesmo. Assim como respeito outras pessoas de esquerda e de outros claro. aspectos políticos também. Porque eu, eu vejo nas suas atitudes e, no, e nas conversas que a gente tem... É, e quando eu te peço ajuda, lá, as informações e tal, e você me ajuda e tal, assim como eu faço com outros, é, que, porra, tem um compromisso com o que acredita. Pra mim isso é muito valioso, tá ligado? Sim. Acredi assim, agir de acordo com aquilo que você tá falando, porra. Parece o mínimo, né? Sim. Mas não é, cara. Pois é. Que loucura. É. Pois é. Desculpa, ficar puto. Não, mas é
2: isso mesmo. <risos> E é, e é, não é nem, eu não acho nem que a população pense ah, no geral, né? Porque às vezes as pessoas se esquecem que nós não somos um país rico, nós não somos um país pobre, nós somos um país miserável. A maior parte da população vive com menos de 500 reais. Às vezes as pessoas se esquecem disso porque a bolha do debate político muitas vezes é o Twitter que é aquele que classe média classe média alta. Ah, não, mas eu, a, a renda da minha família é só 3 mil reais. Eu não sou de classe média, meu amigo. No Brasil você é você é classe média, sim. É, uh, e a maior parte da população, não, a maior parte da população é miserável. Está preocupada com a própria sobrevivência. Primeiro ponto. Está preocupado com a própria sobrevivência não tem tempo de se preocupar com política. Segundo ponto. Mesmo quando se preocupa com política, ela não sabe como se preocupar. Por quê? Porque o deputado federal vai lá, como a maior parte dos deputados federais se elegem. Já disse isso várias vezes. É, levando obra para sua base eleitoral. Inaugurando UBS, hospital, creche, asfalto, praça, etc. E isso não é função de deputado federal. Isso é função de prefeito, de governador e de presidente. Deputado federal fiscaliza. Isso, na, nas maiores democracias do mundo, aliás, o papel do deputado é mais de, de fiscalizar até do que de legislar. Porque a, a maior parte do, 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 das democracias né, são parlamentaristas. E aí, uh, 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 o, 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 o o próprio governante ele é um legislador e ele apresenta as principais propostas e cabe aos outros legisladores analisar a proposta que foi enviada pelo governo e fiscalizar o governo, nem, nem muito elaborar as próprias propostas, como acontece no Brasil. Né? É, mas beleza, a nossa função é fiscalizar e legislar. A gente tem um poder de legislar até maior do que os parlamentares europeus, é, mas a população não sabe disso. Então quando ela vê um cara entregando uma obra, ela acha que ele tá fazendo o trabalho dele. Então eu concordo com o Guto que a culpa é da população. Mas ao mesmo tempo eu concordo com você que Como é que eu vou cobrar desse cara que não cara, sabe que a função ele foi de deputado isso? Que não sabe a
1: função do deputado? É, modéstia à parte, assim, mais uma vez citando meus projetos, a gente tem um programa Jovem Capitalista que a gente vai, se for aprovado, tramitar nas comissões. Jovem Paulista ser... agora. Jovem Paulista vai ser, vai colocar a noção básica de política também na sala de aula. Como eu falei mais uma vez sobre a questão do da, da mitocôndria. Não é possível que a gente saia da escola sem saber a diferença entre o deputado federal e o senador. Não é possível. Porque você vai votar, e no Brasil eu voto obrigatório, seu conto voto obrigatório, mas é. Então, você vai votar, no mínimo que você tem que fazer é ter na sala de aula a diferença entre o deputado federal e o senador. Já que você vai votar nos dois, Inclusive, Sim. então, é, é um dos déficits do Brasil. A gente falou do déficit de noção básica de economia, que acaba gerando o endividamento e a dificuldade do acesso ao crédito, mas também tem um déficit de político. Eu lembro que no, no dia da eleição eu fui votar com o Beraldo. O Cristiano Beraldo, o, é, o cara que eu adoro muito. E eu fui votar com ele, votei nele, né? Não votei no Kim. É, é votei absurdo. nele. É, já votei em você uma vez, tomara que eu continue sempre votando. Eu, Se você não, tomara, não chegar tomara, aqui no flow com tomara, um carro tomara com tomara não, mano, não, não vou ficar o resto da vida nessa porra, não. <risos> ah, então, enfim. Vou ter que ficar votando no Beraldo então. <risos> e aí eu fui votar nele, e aí eu recebi mensagem, né? Tipo, pô, Guto, votei em você hoje, etc. Aí uma mensagem me marcou que o cara falou: pô, Guto, tentei em vo votar em você e no Nicolas, e não deu. Aí eu olhei a mensagem e falei: é claro que não dá. <risos> o Nicolas é um deputado federal de Minas Gerais, eu sou candidato a deputado estadual de São Paulo. Não dá pra votar nos dois. Então, tipo, o brasileiro. E o nosso voto é muito mais considerado, porque a gente é de ideológica, de rede social. Então, para o cara conhecer o Guter ele tem que estar tá gostando de política nas redes sociais. E rede social, ele pode estar tá vendo o vídeo da MC Pipoquinha. É verdade. Então, para o cara chegar, ele gosta muito de política. E mesmo essas pessoas, tem algumas pessoas que não conhecem política. Imagina para o cara que vê rede social só para ver a pipoquinha. Aí, não sabe nada mesmo. Então, tipo, a gente urgentemente, um dos déficits que a gente tem que tratar é o déficit de política. Não é possível que o próprio eleitor tentou votar em mim. <risos> em Uberaba, em Minas Gerais. O cara tentou votar. Pô, vou votar é, no... Ele tava tranquilo. Muito amigo também. A can... Pô, pra caramba. Uh, ele tava tranquilo, tipo, não, hoje eu vou votar no Nicolas e no Guto. Ele, tava, ele ficou o processo eleitoral inteiro. Não, não, você vai votar pra ganhar em pé deputado? Não, não, já tem um candidato. É o Guto. Lá de São Paulo.
0: Caralho. Então, tipo, a gente tem que tratar esse déficit também, o déficit político, além do déficit também econômico. O Guto, me fala como é, como é que você. Ah, vamos lá. Vou falar da maneira mais crua possível. Como é ser um cara preto que defende é, pautas que tem a ver, pautas raciais e tal, é, sendo identificado com a direita? Se esse é um, é um, um tema, um, um aspecto social é, geralmente associado à esquerda. Cara, vou. Perguntando, fiquei vendo o celular
1: de, de má educação, eu recebi alguns comentários. Essa é assim, vendo Kutkin. Tanca o liberal Capitão do Mato. Uh, quem e o capitão do mato são ricos e vem com papo de liberal tira esse africano daí É assim que a gente vive aqui isso aqui nos, nos comentários de agora eu recebi agora é, é assim né O que acontece é... no Brasil né, a gente tem obviamente o racismo só que o racismo para quem é negro e de direito ele é duplo você sofre o racismo dos racistas e você sofre o, ra o racismo de quem é de esquerda independente de ser negro, ou seja, o movimento negro ele defende os negros quando eles são negros de esquerda, se você é um negro de direita você sobe o racismo dos racistas e os racistas e racismo também do movimento negro é, recentemente, no meu segundo discurso né, no meu primeiro discurso na LESP eu coloquei um vídeo do Arthur Duval Puta, Meu tu pede pra se fuder tá não, mas é um vídeo pacífico do Arthur Duval falando que eu não sou um, um deputado pra fazer revanche com os outros deputados né? Fala, ah, é, putz, o, o candidato do Arthur ganhou a eleição ele vai ficar aqui mexendo, não, não, tipo não gente pelo amor de Deus, são quatro anos que eu quero fazer um bom mandato. No segundo discurso, eu li uma série de postagens e fiz uma denúncia, porque a Folha de São Paulo fez uma matéria falando: ah, preto, periférico e de direita, conhece a vida de
0: Guzakarias, sei lá. Mas... Pai, não. Sobre o Arthur, rapidinho, só para só eu falar um bagulho aqui que eu, que eu penso que eu acho que é... seria vacilo deixar passar. É... Achei que o que aconteceu com, com o Arthur. Putz, no mínimo tinha que acontecer com aquele outro cara lá que apalpou também a, a moça. Sim. Então, nesse caso aí, é... acho que dois pesos e duas medidas ficou
1: claro. Mais do que dois pesos e duas medidas, mostrou que a cassação do Arthur não foi pro machismo. Porque se for por machismo, não pode ter machista na Assembleia. Um cara que apalpa uma deputada no meio da Assembleia. Um Você de nada, ah, né? Então são outros motivos que não. É. O machismo, obviamente,
0: não falando que ele não foi machista, não foi isso, sei lá. Mas a questão Também nem, qual... nem defendendo o que rolou. É, é mais uma pira de mostrar a verdadeira dois, razão. É, dois presos, duas medidas ali, entendeu? Sim. Claro, é claro.
1: E aí eu fiz uma denúncia na Assembleia, que eu protocolo no Ministério Público, etc., de o que ela até agora pelo que a minha equipe já me falou, é a maior denúncia de ataque racial virtual dos últimos 20, 30 anos, ah. 10 anos, 15 anos, que é vários comentários numa postagem, tipo, pô, um deputado negro ganhou eleição. Tem vários comentários racistas, quase 300 comentários racistas, todos pô, printados com a ficha da pessoa, de que essas pessoas eram racistas e eram seguidores do PSOL, do PT, do MST. Ou seja, eles defendem os negros Ou eles só defendem os negros de esquerda é, Na época da eleição teve Mas Eu... o
0: teor dessa, dessas mensagens aí Podem ser considerados racistas Ou Com certeza, são de, são de fato?
1: Com certeza são racistas Eu Posso pegar algumas aqui pra ler são bem Depo... racistas
0: Depois tu lê umzinho pra mim Vou pegar
1: agora aqui Se meu grupo do gabinete ele não tem aquela mensagem temporária aquela... E, Google... e garantidamente achei. São pessoas associadas ah, a esses partidos é Achei é aqui falou. O capataz defendendo o feitor da casa grande. Guto Zacarias é traidor. A hora que ele for chutado para fora da casa grande, ele cai na realidade. Dê chicote para o capataz. Um preto de direita é tão útil quanto o olho azul em gente feia. O inseto que apoia o inseticida. Li só até, negros silenciados pela, espesa, pela esquerda, entre aspas. Vi que era só mais um animal domesticado a capim. Da mesma linhagem de Nicholas, King Kataguiri e Holiday. mídia? triste fim do nosso país. Olha o capataz da, sen, da senzala, o famoso judeu nazista. Cachorro de rico, defende a casa e dorme do lado Nossa, de fora. Complexa, a hein? galera ali do sul não perdoa, não. Coloca pra trabalhar numa vinícola. Uma alusão clara. Escreve do americano, aliás. Sugiro ele ir mais pro sul colher uvas em alguma vinícola. Quem sabe ele iria gostar? Então, a questão é, todas essas pessoas são de esquerda, provavelmente elas saem em algum movimento negro e elas estão ali lutando contra o racismo.
2: É que o discurso do capataz, né, do negro traidor, é um discurso é de esquerda, ali que ah, se você é contra a cota, se você é contra as políticas de esquerda para negros,
1: logo você é um cara que tá a favor dos brancos. E na época da eleição, o que aconteceu, Iguinho? O que aconteceu na época da eleição? Eu sempre faço change my mind no mesmo dia, todo domingo, no mesmo horário, uma da tarde, no mesmo lugar, na frente do máximo. Eu cheguei na eleição, tava o meu coordenador de campanha, vereador de, de Santo André, Márcio Colombo, e tava lá um monte de gente lá com uma camiseta, etc, vote em preto. Eu falei, pô, será que a gente recebeu alguma doação boa, que a gente tá com mais equipe, etc, pô, que bacana. Aí ele, não, não, essa galera não tá com você não, eles tão com a galera do PSOL. Aí eu achei curioso, eles tão atrapalhando a minha gravação, e eu fui falar com eles. Eu falei, pô, galera, vocês né, tão desse vote em preto, ele falou, é um site, tem candidatos negros. eu Falei, ó, oh, beleza. Fui lá, entrei no site pra ver se meu nome tava lá, né, já que eu era candidato, eu acho que tá claro pra todo mundo que eu sou preto. E aí eu, eu fui lá e falei, pô, eu não, eu, não, eu não era um dos candidatos que estavam lá. Eu falei, pô, eu sou candidato, eu sou preto. Pô, eu sou um candidato grande, tanto que eu ganhei eleição. Por que, que meu nome não tá aqui? Eu falei, esse voto em preto, é voto em preto ou pode ser preto do MBL também? Não, 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 não pode, não pode ser preto do MBL. Tem que ser preto que defende cotas raciais. Eu falei, não, eu sou contra a cota racial. Então, e tudo bem, quem, quem concorda? Eu acho que é uma política pública ruim, etc. Aí eu falei, pô, então muda esse nome, vote em pretos que defendem cota racial, tudo bem, defende esse de direito. Não, 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 não. Aí eu falei, não, pode ser, o voto em preto é em voto em preto ou pode ser preto de direita? Não, tem que ser preto de esquerda. Aí quando eu fui fazer a quarta pergunta pra outra pessoa que tava lá, eu fui agredido. Agredido. Pegar, tem vídeo lá tudo documentado, etc. Pegaram uma bandana de uma deputada estadual de esquerda e me agrediram. Daí saiu uma matéria na imprensa, no G1. Que é deputados do. candidatos do MBL, do PSOL, fazem uma roaça. E aí, essa deputada do PSOL, desse voto em preto, ela fez um. Ela tentou e, e entrou na justiça contra mim criminalmente. E nas provas de que eu agredi ela, ela coloca um vídeo meu sendo agredido e do Peraldo. Com o logo do MBL lá, com a marca d'água do MBL. Eu falei: não, olha o que aconteceu. O movimento negro tava fazendo uma manifestação na Avenida Paulista tinha um candidato, jovem, preto, periférico um candidato preto ele foi agredido no meio da Avenida Paulista no meio da campanha dele e o que o pessoal entra na justiça é pra prender esse cara preto então tipo, como assim? eu não tô no voto em preto eu tô sendo agredido pelo movimento negro então, o movimento negro hoje em dia, ele tá, tá trabalhando pelos pretos ou ele tá trabalhando pela esquerda? tá claro que tá pela esquerda né? eu falei um discurso tá me alongar aqui Teve uma deputada recentemente do PSOL, não vou citar o nome dela, que é uma pessoa que eu gosto, mas discordo politicamente. Ela começou a citar os deputados pretos da Assembleia. Eu falei, não, calma aí, pô, eu, eu sou preto, não foi citado. Ela só citou os deputados pretos de esquerda. Tipo, ah, pô, tem tal deputada, tal deputado tal deputada tal deputado etc. Eu falei, pô, como assim? Eu não, eu não sou preto? Porque o que acontece? Eles não suportam o fato de que os negros não foram secretários para a esquerda que os negros eles são livres, que os negros tomam suas próprias decisões, e lugar de mulher é onde ela quiser, lugar de gay é onde ele quiser, e lugar de preto é onde ele quiser, inclusive no movimento de direita, inclusive no partido de direita, inclusive não nessa casa grande que eles colocam, mas sim na casa da Assembleia de Justiça de São Paulo, sem passar pano para o mensalão, sem passar pano para petrolão, e sem passar pano para esse tipo de vagabundagem. É isso que é ser um preto de direita no Brasil, a gente sofre racismo dos racistas e sofre racismo da pessoa de esquerda.
0: Parece uma posição complicada, né? É essa, fácil. Esse teu. Essa tua a construção, tua construção política foi feita de que forma, cara? Como é que tu é, se tornou um cara identificado a ponto de, se, de entrar pro MBL?
1: Boa pergunta, né? Eu sempre cito o caso daquela moça puta, muçulmana que ela tentou entrar pra. Ela tava tentando ir pra uma escola e o carro dela foi. Uh... Foi atacado porque mulheres não podem estudar, etc. E ela entrou pra política. Eu sempre sinto que eu não tenho uma história dessa. Não tenho. É, eu realmente, minha família sempre foi de direita. São pessoas negras, mas são pessoas de direita. Pessoas liberais, assim. Contra a ditadura, mas defende as privatizações do FHC. São tucanos. A classe paulista tucana, né? Que votava no PSDB por, contra... por ser contra o PT. Então, eu sempre li, ou escutei nas rodas de conversa da minha família que privatização é bom que o PT é corrupto, sempre entendi isso. E eu sempre gostei de política, sempre gostei de ler Doutor Friedman, Roger Scruton, todos os também, sempre gostei de política. E aí, aos 16 anos, eu fui no Congresso do MBL. Aos 17 anos, eu fui também no Congresso do MBL e comecei a gravar vídeos. E entrei pro MBL aos 17 anos, vendo, obviamente, coisas do Kim Kataguirre também.
0: Quando ele tinha aquele cabelão e tal. Era bem melhor
1: aquele cabelo. <risos> não, não era melhor não.
2: Eu acho,
0: mas Cara, enfim, um e aí
1: entrei pra, pra política aí, entrei pro MBL, eu comecei com o militante do MBL Estilo. segurando faixas ali, segurando faixas, tomando cuspida, etc. Depois eu comecei a gravar vídeo, o Renan me chamou pra trabalhar no MBL, uhum. na, na organização, etc. Aí eu trabalhei na campanha do Kim e do Arthur como voluntário, etc. E uh, eu já virei coordenador do MBL na cidade de São Paulo nessa época, depois virei estagiário do Arthur, no gabinete, depois que ele ganhou, depois assessor do Arthur,
0: depois pré-candidato, candidato, candidato a deputado dele. Então minha trajetória política é 100% Movimento Brasil Livre. Entendi a tua a tua história até de criação de, de de jovem já tinha uma galera da tua família que Nem era minha, mais minha alinhada. família nunca, nunca tive membros da minha família na política, mas, mas... alinhados ao pensamento de Sim, direita. Tipo, eu nunca fui de esquerda. Entendi. nenhum momento. Entendi. O Gianzal tem pergunta para nós aí? Tem algum vídeo? Cara, adoro quando tem vídeo. Vamos ah, ver. Vem. Aí quem fica esperto para processar esse. Boa. Espera <risos> aí que a gente vai pegar ali Mauase Esse pau Ma... a gente tem que tirar o fone não, não, não. Já tá no fone? Perdão, vai lá Essa pergunta vai Pro
3: meu companheiro
0: Meu Deus categori,
3: categori. Eu tenho visto vídeos de você dizendo Que eu vou sofrer um processo de impeachment Eu quero entender Por que, que você acha que eu vou sofrer esse processo se o
2: Brasil vai de ver em popa, as pessoas estão comendo picanha, as pessoas estão com a barriguinha cheia de
3: leite, o Nando Moura está andando de motang. Por que que eu vou sofrer um impeachment se o Brasil vai de ver popa?
2: Meu Deus. Olha, eu já vi imitação ruim. Mas caralho!
0: Caramba! Vamos não lá. parece não, não parece não? Não.
2: É, realmente, eu tenho feito alguns vídeos mostrando o quanto o Lula tá frágil e o quanto o Lula tá errando, né? E o porquê que eu tô falando isso. Aliás, é, a gente foi falar sobre os 100 dias, é, a gente gastou um tempo e eu só falei de dois ministérios, né? Faltou 35. É... Tem merda
0: em todos eles.
2: Assim, é... Deve ter
0: acerto é... também em todos eles. É,
2: é impressionante. Na verdade, assim, até agora, eles nem tiveram a oportunidade de acertar porque nada foi... Nenhum projeto do governo foi votado no Congresso Nacional, nem medida provisória para criar o ministério. Então nem a criação de ministério está garantida. Se passar mais um tempinho, o ministro do dia para noite vai deixar de ser ministro. O prédio vai ter que falar, ó, oh, tchau galera, vocês não são mais ministros. Não foi aprovado nada. O Lula está muito frágil politicamente e por uma série de razões. Primeiro, ele não está na mesma situação que ele estava quando assumiu o primeiro mandato ele tinha feito a carta aos brasileiros para se pacificar com o mercado, ele estava com uma oposição muito mais frouxa, que era o PSDB é, 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 fazendo um contraponto a ele, que aceitava muitas vezes ter o desgaste. O que, que o PSDB fazia? Era uma oposição que praticamente ajudava o governo, porque o Lula, quando queria fazer ajuste fiscal, ele passava o projeto para algum deputado tucano ser o relator, e não deputado petista. Aí ele fazia o ajuste fiscal sem ficar com a... a, a... O desgaste ideológico da base dele Ficava com o benefício de ter o dinheiro em caixa Mas mantinha o discurso de esquerda Já não é a posição, já não é mais assim é, não, Hoje você tem gente que de fato né, Faz oposição ao Lula né, E que não aceita ser bode expiatório De relatar um projeto de ajuste Pro governo depois só ficar com os créditos E falar que você é um malvadão que quis prejudicar o povo Esse é um ponto é, mais um outro ponto, Lula e o PT ficaram com ministérios demais em comparação com outros governos, eles sempre formaram base distribuindo ministério, dessa vez eles têm 37, só que 24, e dentro desses 24 estão os mais importantes, ficaram ou na cota pessoal que a gente chama do presidente da república, do Lula, ou indicação da coligação que elegeu ele, que são 100 deputados. PT, é, PCdoB, né, PSOL, etc. Né, da, 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 da coligação que elegeu ele. Da... E sobrou pouco, pouco ministério pra formar base. E são ministérios menos relevantes. Por isso que ele não tá conseguindo maioria hoje, por isso ele não ousou mandar nenhum projeto, porque ele sabe que ele vai tomar pau. Então, primeiro ingrediente pro impeachment tá dado. Não ter base no Congresso Nacional. E isso aconteceu muito rápido, tá acontecendo muito rápido com o Lula. Todo mundo esperava o Lula habilidoso politicamente, que sempre foi. Né? Inclusive a oposição eu esperava um Lula abridoso. Eu esperava um Lula habilidoso politicamente que formasse base muito rapidamente. Não é o que está acontecendo. Um outro ponto: o que se tem de bastidor é que o Lula está muito arrogante, que o Lula não está escutando ninguém, nem do próprio PT, nem os seus ministros do PSB, nem de outros partidos. Então, quando ele erra, ele justifica o próprio erro, mas não muda de rota. Esse é outro ingrediente para o impeachment também, quando o presidente fica descolado da realidade. E outro ingrediente fundamental para o impeachment é a crise econômica. E a economia está indo ladeira abaixo. O desemprego está crescendo, a, a, a arrecadação, que mostra a arrecadação com base em desaquecimento da economia, está diminuindo, né? a taxa de juros está alta, a inflação está alta, né? mesmo com a taxa de juros estando alta também. É, então tá tudo caminhando para um desastre econômico e tudo que o governo sinaliza piora a economia. Tornar, por exemplo, aplicar CLT para motorista de aplicativo ou para entregador de aplicativo. Isso aí vai piorar a economia, vai afastar a empresa. É, criar 150 ou 300 bi de tributação. Isso aí piora a situação econômica. É, aumentar o gasto real em pelo menos 0,6% ao ano. Isso aí piora a economia também. Então, outro ingrediente de impeachment é a economia estar tá indo mal, que irrita a população e leva a população para a rua, independentemente do seu espectro ideológico. É, a gente não derrubou a Dilma só com gente de direita. A gente derrubou a Dilma com o eleitor da Dilma indo pra rua também, né? É, que é o que agora tá, pô, Paulo Coelho, que é um cara hiper de esquerda, descendo o um pau no Lula, falando que se arrependeu de fazer campanha pro Lula. O Paulo, Paulo Coelho é um cara, assim, que trata a direita como lixo. Como gente que tá a serviço de banco, de rico e que odeia pobre. Ele é de esquerda nesse ponto e tá falando que se arrependeu... De votar no Lula. E aí só falta um elemento para o impeachment, que é o crime de responsabilidade. E esse me cheira muito que nós vamos encontrar na CPMI do dia 8. Por quê? Um dos elementos principais. Teve um relatório da ABIN avisando com antecedência que ia acontecer. Esse relatório da ABIN necessariamente por lei precisa ser passado pro GSI, para o Gabinete de Segurança Institucional o Gabinete de Segurança Institucional, por lei, precisa passar esse relatório para o Presidente da República. Então, das duas, uma. Ou o ministro do Gabinete de Segurança Institucional cometeu crime, porque desrespeitou a lei, ou ele passou para o Lula e o Lula foi também, cometeu uma omissão, é, é, uma negligência criminosa em relação a, aos ataques do dia 8, e, portanto, também está passível de sofrer impeachment. É por isso, por essa construção, por essa combinação de ingredientes, que eu acredito que há sim uma possibilidade razoável do Lula não terminar o mandato.
0: E aí a gente vai ter Geraldo Alckmin de presidente, cara. Isso. E aí? Aí não sei. <risos> Esse, isso é foda, hein, Aí cara? eu não
2: sei se ele segue a política do Lula, aí eu não sei se ele vai seguir política própria, porque o, o, a exemplo do que aconteceu com a Dilma, o Temer mudou radicalmente a direção do governo. Não sei se o Alckmin faria a mesma coisa. Ou se ele ainda tentaria manter alguma lealdade aos petistas. Eu, eu Escondam tendo,
0: suas merendas.
2: Eu tendo a achar que não. Eu tendo a achar que o Alckmin é, meio que deixaria de canto, assim, em boa parte da esquerda e o PT, inclusive, caso o Lula sofresse impeachment. Mesmo vai, ter porque, cargo,
1: vai ter cargo pra Janja, será?
2: É, mesmo, mesmo porque se chegar no ponto do Lula sofrer impeachment, significa que ele ficou muito impopular. Outro ponto, Lula já é o presidente mais impopular no primeiro mandato desde 1988.
0: Já é. Mas isso, isso, é, isso é um retrato óbvio, até como se, deu, como, como se deram as eleições, né? Hum, a Dilma... Mas hum. a Dilma não estava no mesmo cenário de polarização insana que a gente está agora. Mas, mas, mas calma, se você for falar de eleição apertada... Não tô falando é que não é a eleição apertada, especificamente a eleição apertada de 2022, foi uma eleição que que ódio estava envolvido. Sim. Então, concordo. quando o ódio tá envolvido, eu vou responder uma pesquisa com ódio. Sim. Não é? Não, Tem gente não, que morreu na eleição, gente matando gente. Então, né? Então, o que eu quero dizer é, é, não me parece absurdo que ele tenha esse índice de reprovação, tá ligado?
2: Não, tudo bem, não é absurdo, mas é um elemento que é, prejudica muito ele. Independentemente da, do porquê, é um elemento que prejudica muito ele.
1: É, aquilo, tipo, um presidente extremamente impopular, um presidente sem articulação política no Congresso, com possível crise econômica, no Brasil geralmente termina impídio. É,
2: né? é, é a receita, geralmente é essa. Que coisa... Ao mesmo tempo... Não, não é, nem,
0: não é nem questão de gostar ou não do, do Lula. Eu fico pensando... Eu, eu sinto pena do Brasil, tá ligado? Mas é aí que tá. Eu lembro
1: que quando eu defendi o impeachment do Bolsonaro, vi a gente falando, pô, mas mais um impeachment, isso vai fazer mal pro Brasil. Eu Cara, era um
0: desses caras, tá?
1: Desde a redemocratização, todos os impeachments que aconteceram, o Brasil melhorou. O governo Collor veio o plano real, depois o impeachment dele veio, o Tamar Franco com o plano real. E o Temer foi muito melhor que o governo Dilma. Tipo, no Brasil... Impeachments, historicamente, impeachments, não golpes. Ah, ah, ah. Impeachments deram bom. Isso significa que tem que fazer impeachment, impeachment toda do... hora? Mas, não, é. mas eu sou entusiasta
2: hora. do vice-presidencialismo.
1: <risos> Isso significa que tem que fazer impeachment toda hora? Não. Agora, esse a gente medo. gente elege o
2: cara, ele sai logo a assumir impeachment.
1: Então, esse medo especificamente eu tenho menos. Por exemplo, eu acho que o um impeachment do
0: Lula, eu acho que o Geraldo Alckmin, pode não fazer um grande governo, faria um governo melhor do que o Lula. Mas se liga, é... nos outros dois eventos que aconteceram, é, os, os vice-presidentes, eles não tinham é, pretensão política de se reeleger. Será que o Alckmin tá nesse mesmo barco? Porque o que acontece? Quando você não tem uma pretensão de se reeleger, você consegue fazer coisas que, que são boas ao longo prazo, que não dão voto. Né? Tipo, reforma que o Temer arrumou lá. Tá ligado? É que não, é bem, não foi bem assim. Então me explica.
2: O Temer, por exemplo, eu não sei, eu não sei o Itamar. Mas o Temer, é, nos seus últimos seis meses de mandato, estava cogitando sim em reeleição, é. se ele estivesse viável. Porque tanto tanto... Que ele... ele, ele um, um, duas, uh, uma tacada que ele deu, que ele botou muita esperança nela, foi a intervenção no Rio. Que foi o Braga Neto, o interventor, inclusive. Foi, foi, foi fazer a intervenção no Rio e achar, olha, a segurança tá, be, tá boa e ele começou, ele teve a oportunidade de começar a colher os frutos da, de, de, de duas reformas que ele fez, que foi a Previdência e que foi a, a Trabalhista. Porque ele, ele pegou o começo da retomada do emprego, ele pegou juro muito baixo, inflação muito baixa, né? logo depois que, ele, que, 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 que teve o teto de gastos, desculpa, ele não fez a Previdência, fez o teto, me confundi. Depois do teto, caiu assim. O juro caiu muito, 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 muito. A inflação caiu muito, 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 muito. E ele colhi, começou, começou a colher esses frutos. E ele estava também colocando esperança na intervenção para a reeleição dele, mas não deu certo.
0: Mas se tivesse dado, ele teria feito essa aposta de se... Ele teria se, se lançado. É aquilo, tanto o, o Itamar quanto
1: o Temer, eles são políticos de carreira. O Temer foi político vários anos. O Itamar, a mesma coisa. Eles queriam se reeleger. A questão é que o Temer, com a, com a popularidade que ele tinha, ele sabia, ok... Uh, eu não vou conseguir me reeleger Então vou fazer um bom, modelo, um bom governo A questão não é eles quererem A questão é que o povo não tava querendo reeleger É,
2: que, querer eu acho que sim, o Alckmin iria querer e, também e, acho. e os outros Mas eu também acho que os outros queriam também
0: <risos> Tá bom Vou Pensar mais sobre esse assunto É, tem mais vídeo aí né Jean tem, mas tem mensagem, né? Deixa eu ver Questionador MZ mandou aqui ó sal, sal, família. Quem gosta muito do seu trabalho Mas não vou deixar de questioná-lo por isso Sim, e que geralmente o seu único gasto é com passagem aérea, sigepa, Cigepa, sei lá. Sigepa é. Sigepa. Tanto é que te apelidaram de Cachopinha, Cachopinha voadora. Cachopinha Foi o voadora. Marcelo Brigadeiro. Pode explicar esse gasto? E no que deu a emenda antiprivilégio? É isso. Um abraço, Japa. Beleza.
2: A emenda anti-privilégio morreu com a reforma administrativa, mas eu vou reapresentar nesse mandato, sem a reforma, só a emenda anti-privilégio. que para explicar para quem está assistindo, é basicamente abater do salário de quem recebe o teto constitucional, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, o cara não pode mais receber mais do que isso. Né? Em tese, né, se a lei... Uh, é que a lei, ela dá margem para interpretação Mas se a lei não desse margem para interpretação O correto seria Entrar no chamado abate-teto Então se eu recebo mais do que o ministro Do Supremo Tribunal Federal, por causa de indenização Por causa de, de uh, Auxílio, etc e tal uh, O órgão ao que eu estou vinculado Deveria cortar o meu salário Hoje isso não acontece Então a emenda de privilégio é, basicamente Recebo 39 mil ah, Mudou o teto agora para 44, eu acho não, de 39 para 44 Então, eu ganho mais do que 44 mil, vai ser abatida essa indenização, vai ser abatido esse auxílio, eu não vou receber esse penduricalho, né? Então, essa é a emenda de privilégio que eu vou representar nesse mandato. Em relação a gastos com passagem aérea, cara, as passagens aéreas estão muito caras. É, eu preciso ir e voltar de Brasília toda semana e às vezes também que tem que assessoria. É o Cachopinha, eu acho que ele. Acho que é. Acho que é, tipo, sei lá, cabeçudo. Acho que é um. Ah, é,
0: ah,
1: tá. Bom, então faz sentido. É. Faz sentido.
3: <risos> é isso.
1: O Marcelo Brigadeiro é muito bom de apelidos. <risos> ele é bem bom. Ele ainda não criou um pra mim, tomara que não crie.
0: Mas assim. Cachopinha adorei, é bom, gostei. Tá. O Rick. O Rick0890 mandou. sal, sal família. Parabéns, Guto, por conseguir se eleger. Seus vídeos na Paulista foram incríveis. Kim, muito obrigado por nos representar. Nós, os japoneses, com cara de boliviano, temos alguém pra ter orgulho. <risos> Representatividade?
2: Essa é uma minoria, mano. Quero ver quem vai falar que, que representa uma minoria menor que essa aí. Ah, tá
1: super representado eu, eu no Congresso.
2: Defen...
0: Já tem uma minoria que já tem representante no parlamento. É, né? Oh, Caralho. <risos> <risos> Bom. É, o Energia Liberal mandou, uhum. salve, salve família. Kim, já que você falou sobre o sequestro, sequestro do regulador, uhum. qual a sua opinião sobre a ANEEL, onde os direitos foram todos de concessionárias de energia e os diretores foram todos de concessionárias de energia e taxaram a energia solar, quebrando centenas de empresas de energia solar no Brasil. O que você está fazendo contra esse oligopólio?
2: Eu não atuo no setor de energia,
0: eu não sou membro,
2: e nunca fui membro da, da Comissão de Minas e Energia, uh, porém, né, eu entrei bastante nesse debate sobre energia solar e o que houve não é taxação de energia solar. Né? O que há hoje, na verdade, é o contrário, é um subsídio cruzado. Né? O governo dá dinheiro né, para incentivar a energia solar ou deixa de arrecadar para incentivar a energia solar, e o que a Anel propôs era uma revisão que já estava prevista há 10 anos, de que tem o seguinte, né? como é que funciona a grosso modo o nosso sistema de energia você tem a geração e aí da geração você tem a transmissão o que, que é transmissão? Quando a gente vai na rodovia e vê uhum. a, o, o linhão uhum. o linhão é transmissão e tem a distribuição, quando o linhão chega na cidade e na cidade os, os postes, os fios que vão levando as casas, muito bem Uh, para incentivar a energia solar, o governo, acho que durante 10 anos, com uma previsão de revisar isso em 10 anos, uh, isentou de pagar a transmissão e a distribuição os produtores de energia solar. Só que já havia previsão de rever este benefício em 10 anos. E foi isso que a ANEL fez. Reviu, porque ainda pagando o fio que a gente chama, fio A e fio B, ainda pagando transmissão e distribuição, estava valendo a pena você ter energia solar. E aí a ANEEL decidiu cobrar. O parlamento foi muito, foi muito pressionado pelos produtores de energia solar a manter o benefício. E aí o parlamento foi lá e estendeu o benefício, acho que por 20 anos. Um benefício que era de 10, para 20. Então eu não sou da área, então eu não tenho atuação em relação à ANEEL, mas, especialmente nesse debate de energia solar, eu participei, eu me inteirei, eu estudei o projeto e não era taxação de, de sol, como a galera quis falar, é basicamente o pagamento de, de transmissão e de distribuição, que todo usuário, principalmente o mais pobre, que não tem um, uma placa solar, paga. Então, hoje, não acho nada mais justo do que Uh, quem tem a placa pagar também, né? Porque querendo ou não, ah, pode ser que o cara que não tenha a placa ele não é um rico, um milionário, né? Mas ele não é miserável.
1: É, uma questão também sobre sequestro, até peguei para pesquisar aqui. A gente tem alguns alguns empresários que sequestraram o Estado brasileiro, né? Um dos principais, por exemplo, é o Rubens Ometo. Ele é um dos com certeza um dos famosos empresários de Cuba, né? Eu peguei duas matérias aqui. Te teria sequestrado, Guto. Hum... Tô te ajudando. Sequestrou. Por exemplo, olha essa matéria aqui da Veja. Bilionário campeão do financiamento político faz doação generosa ao PT. Rumensometo, que já havia doado um milhão ao Partido de 2022, iniciou 2023 colocando 600 mil reais nos cofres petistas. Depois outra matéria. CEO da cozan tem sinal verde para integrar Conselho da Vale. Sabe, o cara ele doou 1 um milhão em 2022, já doou 600 mil reais depois da eleição para o PT e, curiosamente, ele recebeu um sinal verde para integrar o conselho da Vale. Vale lembrar que o Rubens Omet, ele foi o primeiro, uma das primeiras pessoas a ter uma reunião com o Lula, o primeiro empresário a ter uma reunião com o Lula. Será que é porque ele é um grande empresário ou será que é porque ele doou primeiro 1 um milhão, depois 600 mil ao, 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 ao PT? Então, o PT, que já foi craque em cooptar a iniciativa privada para fazer corrupção, principalmente no Petrolão, tá dando sinais que tá querendo caminhar para essa linha. E aqui em São Paulo, por exemplo, o Rubens Almeida já sequestrou, sequestrou algumas estatais aqui de São Paulo, algumas agências reguladoras também, ou seja, a gente está tendo o PT, o que falou sobre impeachment, dando sinais que vai governar aos moldes do PT. E eu acho que a função do liberalismo e a função da direita denunciar não só os políticos de esquerda, corruptos, mas também gente da iniciativa privada que é corruptor. Estou dizendo que o Rubens no meio, é um corruptor? Não. Mas é a função da direita ficar de olho nessa galera que... Porque não é iniciativa privada, tipo, não é aquele empreendedor que eu falei, aquele empreendedor negro, aquele cara ali que tá lá num, numa barraquinha de, de churrasco, um caminhãozinho de churrasco, etc. É um cara que ele só é milionário graças ao Estado brasileiro. Ao Estado brasileiro. Então não tem meritocracia nenhuma. Ele foi lá, comprou o Estado, o Estado foi lá e favoreceu ele, colocou ele no Conselho da Vale, colocou ele alguma coisa, e ele ficou mais rico Então é função da direita também fiscalizar esse time. Então, direita brasileira, Rubens Zometo,
0: olho nesse homem, para não tomar processo. Isso, importante. O Jonassis mandou. Falem de outros movimentos liberais como o Livres, o JL, Ideias Radicais, etc. Acredito que cada um aí tem um perfil em termos de viabilidade, estratégia, etc. E sinto falta de ações conjuntas de vocês. Vocês conhecem esses outros movimentos?
2: Cara, eu conheço, mas assim, eu não vejo eles tendo uma ação política institucional como a gente. Né? Eles não têm... É, é... Por exemplo, eu, eu tive na legislatura passada um deputado que era, entre aspas, filiado ao Livres, que é o Mitro. Mas não é como o MBL que o cara tem a pauta do movimento, que o cara é, 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 representa aquele movimento, que é um grupo político que discute os projetos de país, de eleição, de chapa, de disputar a eleição junto. Então eu acho muito diferente né? o, o que o MBL faz. Você está dizendo o, que vocês MBL... são mais organizados? Eu acho que o, o MBL está mais voltado, tem mais organização na política institucional em disputar a eleição. É, coisas que, bom, a maior parte desse movimentos nem pretendem fazer isso, né, não é o objetivo deles, e a outra parte é mais pra dar um selo de que é da... de que, olha, esse cara aqui concorda com as ideias desse movimento, do que fazer parte do movimento, entendeu? Mas, tipo, ah, tem um ISO 9000 livres, mas não é um cara mesmo que, puta, tem um grupo político que disputa eleição junto, com as mesmas ideias, que tem um escritório junto, que debate as coisas junto, que faz congressos junto... Eu não, eu não vejo esse, essa uma atuação igual, ou semelhante, ou sinérgica, por assim dizer, com os outros movimentos.
1: Bom, o Kim Kagui tá sendo bem polido. O Mago Liberal tava me olhando ali, ele sabe que tem
0: uma opinião bem radical sobre isso. Qual que é a isso, né? idade do Mago Liberal? Qual é a sua idade, Benjamin Pontos? 20. 20? Caralho, vocês são tudo muito novo. cara com 20 anos já é mago? É mago não é, não é do mundo, muito né? cringe esse apelido Ele não tem que mudar urgentemente
1: É o que eu sempre falo uh, Eu tava em Porto Alegre recentemente Eu tava meio bravo e tal E aí um pessoal de Porto Alegre falou Que vai, aparentemente vai ter um fórum da liberdade assim, Daqui a pouco aí Eu fui ver as pessoas que estavam no fórum da liberdade aí Eu Falei, pô, não tem o um Kim Kataguiri No fórum da liberdade? Tipo, o liberalismo brasileiro vai se reunir Pra fazer uma discussão E não tem Kim Kataguiri nele é tipo, alguma coisa tá errada. E não é que tá errado. Na verdade, certo. Tá é o liberalismo
0: certo. que vai se juntar ou é o libertarianismo que vai se juntar? Não, é o
1: liberalismo. O Fórum vai ter libertário, ANCAP, uh -huh. liberal, conservador, vai ter tudo. E não vai ter ninguém do MBL, ou seja... Uh, e eu entendi, faz sentido. Por quê? Quando o PT se reúne, não se convoca o MBL. Quando o bolsonarismo faz a CEPAC, você não convoca o MBL. Quando o movimento liberal brasileiro se, se reúne, você não convoca o MBL. Por quê? Porque o MBL não faz parte do movimento liberal. Quando eu falei aquela frase do Karl Marx até, é, o MBL é um novo espectro. E nesse espectro não existe o movimento liberal brasileiro. Aquele movimento liberal que fica fazendo L, que tipo, pega o arcabouço fiscal, tipo, ai, o Haddad é uma pessoa de direita no governo Lula. Sabe, esse movimento liberal que tenta ficar é, disputando chapa na Uni. Sabe, e daí chega lá e ele é xingado totalmente pela petrolera O MBL é um novo espectro político. E o MBL não faz parte do movimento liberal e todos os grupos políticos que o MBL não faz parte, faz sentido pro MBL atacar. O MBL não é petista, então a gente tem que criticar o PT e fazer, obviamente, uma proposição muito certo. O MBL não é bolsonarista, a gente tem que criticar o bolsonarismo. e O MBL não faz parte do movimento, movimento liberal. Logo, nós temos que criticar o movimento liberal. Esse movimento liberal fica passando pano para Rubens Ometo, para empresário que não sei o quê. Esse movimento liberal fica passando pano até para o PT, que eles querem ser aceitos pelo petismo. O MBL não só não faz parte, como tem a função também de atacar. Não é a política que a gente quer fazer. Então, tipo, esses grupos políticos. Os caras vão fazer um fora da liberdade não vai ter Kim Kataguiri? Tipo, eles vão chamar quem pra falar de liberalismo no Brasil? Se não o Kim Kataguiri. Eles vão falar quem? Então, o Humberto tem que atacar esses grupos políticos que a gente não faz parte. Se um, de um, um Kim cara, Kataguiri. Se um grupo político.
2: Se o Kim Kataguiri for no movimento disso, ó. Vou colar cinco. Esse cara uhum. tem a minha autoestima muito alta.
1: <risos> eu sou seu eleitor. Eu, eu confio nos políticos que eu Caralho, voto.
2: Caralho, mano. Eu queria <risos> ter a minha autoestima igual a sua Caralho sobre Deus. mim, mano. Caralho. Puta que pariu,
1: Gostei então, ó, ah. então saiba que eu tô vendo todos os, 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 os eventos de movimento liberal Se você aparecer nele ó Foi escondido
0: Entendi O Musashi1337 Mandou O que acham da ideia de existir uma prova ou concurso Pra alguém poder ser candidato Como forma de um requisito técnico Outra pergunta O que acham do Brasil ter um exército privado se mostram mais eficazes que os convencionais e podem ser usados na segurança pública. Abraços.
2: Vamos lá. Primeiro, é, ter concurso é antidemocrático, porque você exclui o que a democracia é sobre representatividade. É, existem técnicos para fazer trabalho técnico para seguir determinada linha ideológica guiada pelo político. Né? É, isso significa que o político não precisa ter preparo? Não, mas o preparo precisa ser avaliado pelo eleitor e não por um avaliador. Quem vai, quem vai elaborar a prova? Que tipo de conhecimento vai ser exigido? Quem é que vai julgar essa prova? Ah, e é mais um jeito
0: de limar pessoas do, do, da é, parada. Ó, é ó, né? claro,
2: né? O que, 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 que vai cair nessa? Né, o que, que vai ser exigido? né? Tipo, você vai estar tá dando uma autoridade antidemocrática para um sujeito julgar um candidato. Sendo que você quer um candidato preparado, vota no candidato preparado. Ah, mas a população não sabe votar. Então, meu amigo, não tem prova que resolva. Esse é um ponto. Em relação ao exército privado, não funciona melhor que o estatal, tanto que nenhuma nação sobreviveu é, com, esse, com um exército de mercenários é, com, é, competindo com uma nação com um exército estatal. Né? Tipo, falam uma nação aí com um exército privado que vai entrar numa guerra com os Estados Unidos e vai ganhar, vai entrar numa guerra com a China e vai ganhar, que vai entrar numa guerra com o Brasil e vai ganhar, que vai entrar numa guerra com a Rússia e vai ganhar. Não existe. T Todas as nações baseadas em mercenários fracassaram.
1: Tipo, o Igão tentando pensar algo que não fracassou e não conseguiu, né?
0: Não, eu tô pirando aqui em, em, outra, em outra coisa. Eu tô pirando assim. É, é que a gente também não tá exatamente vivendo num, numa época que a gente vai. que a gente tem uma guerra no horizonte. Pelo menos Brasil, tá ligado?
2: É! Eu discordo! É! <risos> <risos>
0: Assim, eu, 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 queria, eu queria ter a chance de dizer que a gente não vive num país, num mundo que, que entraria em guerra, mas aí eu estaria falando uma merda gigante. Mas o Brasil, o Brasil não quer ser brother de geral, pô? Então, mas tá chegando num ponto da geopolítica... Mas eu que... não tô dizendo que a gente não tinha que ter um exército, não, tá? Importante ter um exército.
2: Não, sim, mas é, o meu ponto é que a gente tá chegando... E essa é uma diferença também em relação ao mandato do Lula, né? Porque o Lula, ele foi um líder muito popular mundialmente no primeiro e no segundo mandato. Uhum. Ele teve excelente relação com todos os países... E a diplomacia brasileira sempre se baseou, né, o Rio Branco, né, o Itamaraty, sempre foram referências, né, na diplomacia uhum. mundial, de conseguir administrar bem uh, uh, os conflitos entre os outros países, e mesmo que, que houvesse conflito entre os países, o Brasil ficava bem com os dois, né, e se beneficiava disso, muito bem, isso foi bom para o Brasil. Acontece que a gente está vivendo um cenário diferente, a gente está num momento geopolítico em que há uma disputa de polo de poder, os Estados Unidos né, estão perdendo a sua posição de polícia do mundo, de principal economia, de principal exército, há uma disputa contra o eixo Rússia-China, e essa disputa já culminou numa guerra que é a invasão da Rússia em cima da Ucrânia, porque a Ucrânia estava pensando em aderir à OTAN, diretamente ligada aos Estados Unidos pós-Guerra Fria. O que, que eu quero dizer com isso? Tá chegando no momento, ou já chegou um momento, em que não tem mais como a gente ficar bem com todo mundo. Tanto que, o que, que aconteceu? O Lula, que sempre teve boa relação com o mundo inteiro e cuja vitória de terceiro mandato foi, foi celebrada pelo mundo, já mal chegou, não completou 100 dias, já tem um embargo contra o Brasil da Alemanha porque o Brasil se recusou a enviar ajuda para a Ucrânia. E aí a Alemanha, que trouxe o chanceler aqui para fazer esse pedido pessoalmente para o Lula, levou um não para casa e já impôs embargos ao Brasil. A Alemanha é só o primeiro passo. Os outros países da Europa, os Estados Unidos, Israel, Japão, todos esses países que hoje estão alinhados geopoliticamente contra China e Rússia, Quanto mais os conflitos forem se acirrando, e eu acredito que essa é a tendência, que eles se acirrem, mais o Brasil vai sofrer sanções. Então, dessa vez eu acho que não dá para não escolher um lado.
0: Entendi. Você acha que rapidamente aqui, um parênteses, tu acha que essa guerra na Ucrânia ainda vai por muito tempo?
2: Cara, eu acho que eu não sei em relação à duração da guerra, mas eu sei de uma coisa muito importante que é como é que a Rússia vai sair dessa guerra? Perdendo ou ganhando? Uh, precisa ter um recado claro de que não vale a pena invadir um país pacífico e soberano. Se a Rússia não sofrer o suficiente, isso não significa necessariamente ser derrotado. Pode sair vitorioso, mas ter uma vitória de pirro, ter uma vitória que não vale nada. Se a Rússia não sair prejudicada o suficiente dessa invasão a um país soberano... Acredito eu que a China vai se sentir confortável de invadir Taiwan. Uhum. Aí é guerra mundial. Aí o Japão vai pro pau, e o Japão indo pro pau, os Estados Unidos vai pro pau, aí a Europa, Israel, aí é guerra mundial.
1: E eu acho que o, o Brasil, ele, quem citou Qual os é que eu queria comentar, o Brasil ele tem que urgentemente...
2: Eu acompanho muito, assim, eu sou o único o deputado Nikkei, né, de São Paulo, né, com, com ascendência japonesa. E eu tenho muito fui, fui ao Japão a convite do governo japonês, tenho muito contato com o embaixador, o antigo embaixador, o novo embaixador, tenho contato com ministros e com deputados japoneses, né? Por maior
0: inveja, querendo no Japão. <risos>
2: Tenho, tenho, tenho contato recentemente até, pô, um ministro do Japão me deu um action figure do Ruffy. Que é, isso? É, é... Ele fala Rufy. Rufy.
0: Aí, puta que pariu.
2: É, ele me deu o, o, aquele que é ele em cima de uma pilha de moedas assim, com o um haki do armamento, fazendo assim. É, já na, já na, na saga de Iwano, né? E com o Chopper. Ah, tá tá um,
0: falando um, japonês comigo, um, não um, assisti esse desenho.
2: Com o Chopper embaixo. Ele me deu de presente, o Odawara, o ministro Odawara. Se então... eu
0: falar do Samurai X, eu manjo. Mas tudo bem, continua.
2: Então eu tenho... Você não
0: manja é One Piece? Nunca ah, eu pensei vi. que você,
2: você curtisse.
0: Não, esse é o Monarque. Ah. Confundiu. O... Então, a galera do Rumble. É...
2: Então, assim, eu tenho muito. Eu escuto muito tal, as análises né, dessa questão de Taiwan com muita atenção, porque eu acho que é dali. Ali é o lugar mais perigoso do mundo, assim, pra estourar uma guerra mundial. E se a China olhar para a Rússia pós-guerra da Ucrânia e falar, hum, a Rússia até que não saiu tão machucada assim, não?
1: Hum. Eu
0: entendo isso e... e, e Deixa
1: eu é... só fazer um parênteses, uhum. que eu, quem citou o caso de Taiwan, eu acho o Brasil, não só o Brasil, mas principalmente o estado de São Paulo, a gente precisa urgentemente alinhar ainda mais a nossa relação, principalmente com Taiwan que é um lugar que compra muito do Brasil, que tem boa relação não só do Brasil como do estado de São Paulo, e é um lugar que está passando por algumas dificuldades ali com a China, etc. É uma cultura muito boa e eles mostraram que com democracia, com liberdade econômica, dá para ter é, é, um país muito bom ali, é, é, principalmente no enfrentamento com a China. Então, acho que o Brasil e São Paulo tem que urgentemente estremecer ou alinhar, né? É, os seus laços com Taiwan. Recentemente, eu e o Renato Batista, uh, que é um especialista em geopolítica, etc., nós nos reunimos com o embaixador de Taiwan, a gente está tendo algumas medidas, seja na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados, de ajudar ainda mais a relação com Taiwan, principalmente no governo que está tentando alinhar ainda mais as suas ações com a China, que é uma ditadura comunista que ataca Taiwan constantemente. Então, se Taiwan está querendo ter mais relações com o São Paulo e com o Brasil, não faz
0: sentido o Brasil não querer, inclusive, um abraço Pra embaixada de Taiwan. O, esse lance da, da, da invasão da Rússia com a Ucrânia é, Tem uma. Assim, existem algumas motivações. Uma delas é uma motivação de, suponho, de, de porra. Eu, talvez menos. Eu acho que. Porque assim, a China, ela tem. O, o grande lance com Taiwan é mais uma parada de orgulho, não é? Não é uma parada de, porra, isso essa, essa aqui era meu, porra. Como é que isso aqui não é mais meu? a Ucrânia, né? É, orgulho, se usou um adjetivo muito leve, Inclusive né? É uma, uma adjetivo de, de poder, né? De dominância, de soberania nacional. Né? Exato. É, é foi o que eu quis dizer. Foi o que eu quis dizer. A Rússia e a Ucrânia tem esse aspecto também, né? Tem. Então, é, eu, eu concordo com o que você falou. É uma análise que a, é uma conclusão até que fácil de chegar, né? Especialmente vendo como a China se porta nesse nesse conflito aí. De uma posição de deixa eu ver o que vai acontecer Para eu, eu invadir Taiwan E porra, é, o Guto falou aqui Porra, lá deu lá, pô, um bagulho capitalista Não sei o que, mercado funciona em Taiwan Não sei o que Mas eu também acho que uh, É verdade dizer que o que está acontecendo Na China está dando certo também Senão eles não estavam conseguindo é, Esse embate quase que, que De igual para igual com os Estados Unidos Do ponto de vista econômico, não é? Cara, é que. O a... é que você ah, chama de ditadura comunista talvez não seja exatamente é do ponto de vista político. Isso. Mas não é do ponto
2: de vista econômico, sim. É. Assim. é.
0: A, a questão sobre a China
1: estar dando certo, eu acho que é. Eu ia falar complexo, mas é bem simples. Tipo, a China você só tem um partido político. A China você tem campo de concentração para étnico, religioso e étnico. Tipo, a China, ela sabe, ela tá matando pessoas que não seguem tal, tal religião. Campo de concentração. A última vez que a humanidade viu campo de concentração, a gente sabe muito bem onde é. Tipo, a China, ela vigia redes sociais. A China, ela, sabe... Então... aí a China tá fazendo embate econômico com os Estados Unidos? Dane-se! Os chineses estão... Tem chineses em campo de concentração. Um país que tem campo de concentração é um país que não deu certo. Tipo, a gente tem que parar de sair dessa linha apenas econômica, obviamente que economia é importante, fundamental, etc. Agora... Ah, pô, mas tal país ele tá dando um enfrente... Eu prefiro... Eu preferiria viver na Noruega, que não tem uma, um embate econômico com os Estados Unidos, do que na China. É, tipo, o IDH chinês é terrível. A China tem uma desigualdade terrível. A China tem uma pobreza terrível, uma miséria terrível. Uma ditadura terrível. Gente morta, gente torturada, gente em cama de concentração. Um país com essas coisas
0: não deu certo. Eu conheço um cara que discordaria profundamente de você. Eu acho que eu vou te dar o livro dele. Li, o É. <risos> Ah, tá, o Anderson Riss mandou aqui, ó, salve, salve família é... nem entro tanto nessa discussão de China com, com vocês porque eu não entendo tanto quanto ele correria o risco de falar merda mas, mas, mas é um cara que é interessante ouvir falar, eu acho interessante, tanto que eu sei eu vejo várias coisas de Elias de amor, uhum. discordo mas acho uma pessoa, eu, eu, eu tomaria uma com Elias <risos> de amor eu, isso, eu, eu é, tomaria uma é de isso é, salve, salve família. Guto, antes de falar de educação, tem que conhecer melhor as escolas e a BNCC. Gostaria de saber o que o Kim, o que o Kim acha do NEM e se vai aprovar uma reforma. Do NEM ou do Enem? É, novo Ensino Médio. É, que ele, é. é o
2: Novo Ensino Médio, tá.
0: Claro que ainda não existe um texto de projeto do governo. Mas qual é o posicionamento do MBL sobre o novo Ensino Médio? A favor do novo Ensino Médio.
2: Né? O novo Ensino Médio, ele basicamente é, vem na direção daquilo que a gente estava falando, que... Primeiro, se bem implementado, o, o novo ensino médio por si só ele não é auto-aplicável, não é uma lei federal que já chega nos estados pronta para os estados aplicarem, não. O novo ensino médio ele dá liberdade para que os estados, que são os responsáveis legais pelo ensino médio, determinem itinerários, ou seja, determinem programas, disciplinas específicas que o aluno pode escolher. Então tem disciplinas optativas, tem disciplinas obrigatórias, de acordo com a aptidão. Do aluno, né? de acordo com a, 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 o talento, a vocação do aluno para determinadas matérias e para outras. É uma flexibilização da grade no ensino médio. E eu acho isso bom. Ocorre que vários governadores não aplicaram de maneira competente o novo ensino médio. Colocaram matérias muito descoladas da realidade. Colocaram matérias com um déficit do que você precisa aprender para depois prestar o Enem. É, um, um, isso é uma falha que eu acredito que, que tenha sido do novo ensino médio que deveria ter. ter a implementação deveria bater com a mudança no Enem. Porque se você tem matérias optativas no novo ensino médio, mas que são exigidas no Enem, você tem um descolamento do novo ensino médio com a prestação da prova do Enem. Então, a previsão de mudança no Enem, Para mim, deveria bater com o ano de implementação do novo ensino médio. Essa para mim é uma falha. Mas, ainda assim, eu acho que é um erro do governo Lula né, estender, o, 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 adiar o prazo de implementação do novo ensino médio e adiar a mudança do Enem. Aí você fala, ah, aqui, mas você não falou que vários estados erraram e implementaram mal? Pois é, mas aí foi um problema das secretarias de educação e do governo desses estados. Nós temos um exemplo, que o Guto já falou, do Paraná. O Renato Feder implementou o novo ensino médio e foi capaz de ter o maior aumento de IDEB do país, o que significa que o novo ensino médio bem aplicado tem o potencial, sim, de melhorar a formação do aluno, mais do que o sistema tradicional, inclusive com provas tradicionais como o Enem e como o IDEB ou o Saeb. Então, eu tive na presidência da Comissão de Educação nesse último ano de implementação do novo ensino médio, e digo com segurança de que é melhor a gente ter uma, uma base curricular mais flexível no ensino médio. Faz mais sentido do ponto de vista de enfrentar o mundo real depois, principalmente o ensino técnico. Mas muitos estados deixaram a desejar na implementação. Mas mesmo com os estados deixando a desejar na implementação, o Conselho Nacional de Secretários de Educação lança, lançou uma nota contra o adiamento da implementação do novo ensino médio que o Lula é, decretou agora.
0: E, Guto, ele pergunta aqui sobre conhecer melhor as escolas e a BNCC. O que, que ele tá querendo dizer aqui? BNCC, Base... Base Nacional Comum Curricular. Comum...
1: Cara, uh, eu tenho algumas propostas pra, inclusive, alterar algumas coisas dessa base nacional, como, por exemplo, mais uma vez, o programa Jovem Capitalista, colocar algumas coisas de Jovem educação Paulista, cara. Jovem ficar... Paulista, cara. Vou
0: corrigir o teu próprio projeto, porra. <risos> é que eu mudei... Isso aí é... Enfim, não... <risos>
1: Mas colocar a noção básica de direito, de política, de economia, educação financeira e Cara, eu conheço as, conheço as escolas de São Paulo, sabe, tem pô, milhares de escolas, mas, pô, minha família é uma família de servidores públicos, minha mãe é professora, diretora de escola, ah. uh, eu estudei em escola pública também, então, eu, sabe, não conheço todas as escolas de São Paulo, mas eu tenho uma, uma noção, e mais do que isso, eu vou integrar a comissão de educação e cultura, eu quero visitar mais escolas, nós vamos chamar diretores de escola, seja de privada, seja de pública, uh, tem uma boa, relação muito boa. Com o antigo ministro da Educação, Roseli Soares, que inclusive ajudou a formular vários projetos meus, principalmente na área da educação. Tenho uma, uma relação muito boa com o Renato Fedra, que é o atual secretário de Educação do Estado de São Paulo. Então, a gente, as minhas principais propostas estão na área de educação. É, posso não conhecer todas as escolas de São Paulo, mas eu conheço algumas e tô com bastante gente gabaritada para discutir a educação é, em São Paulo.
0: Falar que. Bom, não sei se é isso Já que ele pensou, quis dizer fala, também. Pô, Você conhece todas as escolas? É. Pô, não conheço, cara. É. é, não sei nem se foi isso que ele quis dizer, mas esperar isso de alguém é foda também, né? É demais, não sei se tem. Se tiver essa
1: pessoa que conhece todas as escolas, pô, pode passar no gabinete 356 lá na Assembleia que a gente quer te não, ouvir. Não, ninguém conhece todas as escolas. <risos> ninguém conhece todas as escolas. Não.
2: Mesmo porque, assim, é... só pra você ter uma noção do tamanho da rede de ensino do estado de São Paulo, né? só a divisão de merendas das escolas é maior do que o McDonald's.
0: Nossa, bizarro, né? Sim, mas é uma questão que
1: nós temos que debruçar e ajudar então, É uma rede a gigantesca, política.
0: ninguém conhece tudo. E
1: então, se alguém conhecer, pô, pode não conhecer tudo, conhece 90%. Quem tá conhece cento. é mentiroso. <risos> <risos> eu não tenho essa pretensão de falar eu conheço, pô, não tem, com, com, conheço todas as escolas, mas eu quero criar bons projetos para educação e amparado, obviamente, na minha cabeça, como quem falou, mas, pô, o ex-ministro da Educação, o atual secretário de Educação, tá na Comissão de Cultura, nós precisamos urgentemente... Um foda para te ajudar. É, com certeza e procurar ainda precisamos mais
0: urgentemente você falar eu te cortei olhar
1: para educação com um olhar um pouco mais sensível não dá para a gente ter a educação que a gente tem no país não dá não dá a está ah, tá, integrando esse papinho eu
0: já ouvi tantas vezes de mas mundo. aí que
1: tá mas pô eu tô com esse papinho mas eu tô com o sério Soares tô com o da educação só na comissão de educação eu tô querendo discutir porque é, é cruel o que a gente tá fazendo no Brasil o que a gente tá fazendo com as nossas crianças é cruel hoje um adolescente no Brasil ele tem duas opções ele vai virar motorista de aplicativo, trabalhar no aplicativo, com todo respeito a todas as pessoas, mas é, ou ele vai sair do país. Tipo, é, é raro alguém que fala, não, eu quero me formar em tal coisa, eu quero trabalhar no país. Não, as pessoas querem sair do Brasil. E as pessoas que não saem do Brasil, não saíram porque não conseguiram sair do Brasil. E tem uma minoria que tá ganhando muito dinheiro, sei lá, tem o um Rubens Zometa, que, pô, pra que ele vai sair do Brasil se ele tá tendo o presidente da república no bolso? Então, o que a gente tá fazendo com o nosso, com o nosso país, com os nossos jovens, principalmente, é cruel. É cruel. É tipo, ou você vai ficar escut escutando MC Pipoquinha e trabalhar em aplicativo, com todo respeito a quem escuta MC Pipoquinha e quem trabalha em aplicativo, ou você vai sair
0: do país. Não tem uma coisa do meio aí. É as únicas duas coisas, principalmente se você estudar numa educação pública. Vocês Cê, acreditam na possibilidade de uma, de uma política perene para a educação, assim, que seja a suprapartidária e que se mantenha. Porque, assim, educação é um bagulho que a gente mudar uma parada e tornar a educação muito foda hoje. Ou a gente vai ver o resultado disso daqui a 10 anos. Né? Isso pode dizer, pode dizer que é rápido. É... Isso não dá voto, né? Daqui a 10 anos. Será que a gente consegue fazer uma... Porque esse... Talvez seja o mais importante. Né? Pra aí a gente resolve o problema do cara que vota mal. A gente resolve uma porrada de problema. O cara endividado, o cara que tá roubando às vezes isso, também. Isso,
1: isso. A gente resolve vários
2: problemas. Vários
0: problemas. Mas não parece ser uma para... um... um, um... Sei lá, uma parada, que tem alguém prestando atenção nessa porra
2: é, eu, 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 pessoalmente né, Da experiência que eu tive na, na presidência da Comissão de Educação Eu acho que dá pra fazer Eu acho que não tem grandes é, Tem muito menos embates ideológicos Do que parece Só falta um presidente da república E um ministro da educação Com vontade política Por que, que eu digo isso? Porque são políticas públicas simples Pouco onerosas E a gente já tem um, um, um investimento grande na educação, né? Geralmente um ativista de educação só fala em mais dinheiro, né? Mas dinheiro não é o problema da nossa educação. O problema da nossa educação é gestão, é formação, é uma série de outras coisas que vem
0: antes até dos recursos. Dava para fazer com o mesmo dinheiro uma parada muito mais foda. Muito você tá dizendo. melhor, exatamente. Dinheiro, né? dinheiro,
2: um exemplo. Você já tem hoje hum, dois ou três estados, e é uma coisa que acontece muito no Japão, a figura do professor formador. Professor formador é um professor da rede pública que tem bons resultados na sua sala de aula. E você sabe que a carga horária de um professor ela é dividida entre hora aula e dividida é, nas horas que ele não está em sala de aula. Ele está corrigindo prova, ele está uhum. fazendo reunião com outros professores, etc e tal. Muito bem. É, nós poderíamos pegar este professor, como já acontece, eu não estou inventando nada, que tem um bom resultado na sua sala de aula, e esse professor na carga horária em que ele não está dando aula para alunos, ele dá aula para professores, colegas. E esses colegas, quando não estão dando aula para os seus alunos, estão tendo aula com esse professor formador. E aí, essa é uma política pública que se multiplica, porque um professor formador forma uma sala inteira de professores formadores que exponencialmente vai chegar um ponto em que o Estado inteiro, a rede pública do Estado inteiro, vai saber quais são as melhores práticas de didática. Uh, outra coisa, combater evasão escolar, busca ativa. né? É quando o sujeito começa a faltar, o diretor, o professor, faltou uma vez, liga para casa do cara, ah, aconteceu alguma coisa, tal, o aluno não veio, saber. Blá, 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 blá. Faltou duas vezes, talvez trabalha junto com o Cras, com o centro de referência de assistência social. Pare lá uma assistente social, tá faltando comida, tá tendo violência doméstica, tá tendo problema com droga tá tendo problema com bebida, precisa de assistência, precisa de segurança, precisa de medida de segurança, a mulher tá apanhando, por isso que o filho tá faltando na sala de aula, fazer a busca ativa, que também não é uma coisa, é uma coisa que a gente aprovou até por, por unanimidade, só que depende do executivo pra implementar bem isso, né? É, pra diminuir a evasão escolar, né? Uh, mudar o currículo para o currículo também ficar, e eu acho que o novo ensino médio vai nesse sentido, mas a gente precisa ir mais profundamente, chegar no ensino básico, mudar o currículo para ele ficar mais interessante para o aluno, mais ligado com a realidade, né? um dos principais motivos de evasão escolar que a gente tem hoje é o aluno não enxergar na realidade aquilo que ele está aprendendo em sala de aula, ele não vê utilidade no que ele está aprendendo em sala de aula na vida para fora. Aí tem certa resistência teológica, porque aí determinados professores vão falar, ah, você quer atacar a minha matéria, ah, você quer atacar a minha disciplina, você quer atacar a minha profissão, é, eu vou ficar desempregado porque você acha que a minha matéria tem menos relação com a realidade do que outra matéria que poderia ser dada de ser da prioridade. Mas é fato, de fato tem matérias que poderiam ter mais relevância, inclusive de ensino técnico, na realidade do que com coisas que são dadas hoje. Enfim. É, acho que dá pra fazer, mas precisava de um presidente de um ministro da educação que, que realmente, olha,
1: vamos fazer. O, 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 quem citou uma coisa que me lembrou do, do João Bétega ele é o nosso coordenador lá do Paraná, foi candidato do Paraná, um dos grandes amigos do Arthur Duval. Ele me falou uma coisa, tipo, olha o que o Brasil tá fazendo com a nossa educação. Tipo, o PT governou o Brasil por mais de uma década. Ah. Ah, ficou ali na educação, obviamente, no Ministério da Educação por mais de uma década. O Fernando Haddad é um dos ministros que mais tempo ficou no cargo de educação. É o que mais tempo ficou. É o que mais tempo ficou no Ministério da Educação. E hoje o PT tem tipo, o Brasil, a pátria educadora, o PT que não sei o que lá. Gente, o PT quando saiu da presidente da república, o Brasil estava no ranking PISA, não é ranking no MBR, não é ranking de nada, ranking PISA, que é a, a, a unidade internacional que vê e averigua a educação dos países. O Brasil estava nas últimas posições em ciência, na última posição em leitura, nas últimas posições em matemática, menos de 10% dos adultos quando o PT saiu do poder, eles sabiam interpretar texto. Ou seja, em 2016, quando o PT saiu do poder, é, só 10% dos adultos conseguiram entender a complexidade da entrevista de hoje no Foto Podcast Sabe, tipo, o, o PT destruiu a educação e a grande verdade é que o Bolsonaro não melhorou. O, o governo Bolsonaro teve um presidente, teve um ministro da educação que foi preso. Preso. Teve vários ministros da educação, vários, quatro. Ali teve Sim. o Abraão. 5, Abraham Acho... Ah, não é. preciso nem dizer o que é. ele não, fez, deixa, teve De eu, De eu Tinha, o David Decotelli, teve Ricardo falava, Vélez,
2: primeiro que não falava português porque não era brasileiro, Vélez, o outro que não falava português porque era burro, o Traub, é... depois o outro que falsificava a, a, De a, a, o Decotelli depois o Milton, Milton Ribeiro, Ribeiro que foi preso. e por último o Vitor Veiga. O Veiga eu acho que foi o melhor de todos, pena
1: que ele pegou o finalzinho do mandato. Também então, ser é o melhor dele. É, comparado <risos> Essa, com, com, com é, o então, ex-ministro, tipo, era muito o que o Brasil está fazendo, eu acabei de discutir. Mais quase Uma
2: outros... coisa que eu acho pior do Haddad é uma coisa que o Mendonça, que foi ministro, para mim o melhor ministro da educação da história do país, foi o ministro do governo Temer, meu colega de bancada hoje, é, ele, uma vez ele foi convocado né, pelo PT para prestar esclarecimentos como ministro para a Comissão de Educação, né? E aí o cara do PT, criticando a gestão dele, etc e tal, ele falou, mas gente, peraí, um primeiro ponto, eu acabei de sumir. Segundo ponto, é, desde que eu assumi as coisas melhoraram. Terceiro ponto, vocês ficaram mais de 10 anos no poder e o que vocês fizeram foi quadruplicar o gasto em educação e entregar exatamente a mesma posição no PISA que vocês pegaram. Como é que vocês conseguiram a proeza de gastar quatro vezes mais e ficar no mesmo lugar? Acabou. Acabou com o PT ali. Porque que tipo, você vai falar o quê? Porra, realmente. Quadruplicou e foi pra onde?
1: As pessoas têm que lembrar. O PT destruiu a educação brasileira. E é tipo, ah, tipo, os sindicalistas de, de, de educação adoram, adoram falar. Ah, mas o sucateamento do neoliberal. Gente, o PT, o governo Dilma cortou 70% das vagas da CAPES. 70%. O PT cortou mais de 1 um bilhão do Ministério de Educação. O PT cortou verba da educação, aumentou a verba da de educação, destruiu a nossa economia e mesmo os gastos que o PT fez, causou isso que o Quinto está falando. Quadruplicou os gastos de educação e o Brasil estava na última <risos> posição no ranking piso em ciência, Leitura e matemática. Você está gastando aonde? Tem esse dinheiro para onde? Então é isso que as pessoas têm que lembrar e começar a discutir com seriedade a educação do nosso país.
0: O Matheus mandou salve Família. Kim, Guto, por que vivemos em um Brasil que nós não focamos nos problemas fundamentais? Saiu para trabalhar e tenho asfalto ruim, transporte público ruim, segurança ruim, e ainda assim, corte na educação, e o melhor, aumento de salário da classe política. Um abraço e minha admiração.
2: Cara, acho que primeiro, é É uma coisa que, a gente... que eu tava falando com o Igor aqui, do brasileiro não saber qual que é a função de um deputado. E aí, ele elege o cara com base naquilo. Né? Um outro ponto é de que o debate ideológico, ele tá bastante descolado da realidade. Porque, por exemplo, qual que é uma das maiores discussões hoje dentro do Congresso Nacional? Banheiro trans. Né? Enquanto isso. Isso
0: é um debate sério? <risos> não.
2: Não é. O Brasil só. Pode é não Brasil ser sério, mas disso. é um debate grande e relevante. Que para a dimensão que o Congresso Nacional e que o Palácio do Planalto estão dando. Porque, para mim. Uma pauta relevante é banheiro, Para você ter uma ideia, o governo Lula, inclusive, outra crítica, acabou com a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Era um dos principais órgãos para levar saneamento básico, inclusive construir banheiro nos lugares mais remotos do país. E de, inclusive, educar essas pessoas a usar o banheiro. Sabe por quê? Dois casos me foram narrados. De, de servidores da FUNASA, né? Um caso é o seguinte... Eles foram lá... No interior, interior, interior... interior do país... É... Construíram o um banheiro... Numa casa de uma pessoa muito pobre... Aí... Passou um tempo, né? Eles voltaram lá e tal... E aí... O, o, o pessoal lá da cidade falou... ó, é, oh, que legal... Vai ter uma festa lá na casa de, de tal pessoa... A gente vai poder usar o banheiro... E aí... Foi lá na casa de tal pessoa e tal... E falou... É... Você só tá usando o banheiro quando tem evento? Aí a pessoa falou sim Porque, né, uma coisa tão especial, né Que fizeram aqui, tão legal tal. Eu, eu, eu preservo, né Pra gente só usa quando tem, a gente recebe visita Tem festa e tal Mas no dia a dia eu continuo fazendo cocô na sacolinha Então o cara tinha que ensinar a pessoa De que o banheiro é uma coisa pra você usar no dia a dia E que é uma coisa pra, pra sua saúde Mesmo normal E Esse é um episódio que foi narrado O outro episódio foi de uma pessoa que saiu, é, é, que era morador, morador de rua, que foi pra uma unidade habitacional, né? Foi pra um programa desses, como a gente tem aqui a CDHU, em, em outro estado, no estado do norte, se eu não me engano. E que tinha o banheiro em casa, né? e Só que continuava, por alguma razão, fazendo cocô no saquinho e jogando no lixo, né? Aí foram perguntar pra essa pessoa tal, por que ela não usava o banheiro? Ela falou, primeiro, o que, que é banheiro? E aí, fala, aí eles foram no cômodo onde fica o banheiro, né? E aí viram que o vaso com água tava com planta. Ela pensou que fosse realmente para colocar plantas. Que pira. Então... Caralho. É, meu irmão. É a... por isso que a gente tá... É, 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 essa é uma demonstração do quanto a gente tá descolado da realidade, né? Ah, tá, o tipo,
1: oh, Igor, o brasileiro não tem banheiro. Bizarro, banheiro, né, cara? banheiro. A gente o, mora o aqui em São Paulo e
0: não tem noção dessas porra Mas Aqui né? em São
1: Paulo também tem gente assim, com certeza. Não,
0: porra. Eu, tem. Tá bom, então eu vivo aqui no ah. meu bairro e não tem noção. Pois é. E, o lance é, e o Brasil não tem e banheiro, você tem? não vi eu lugar citei. muito rico, não, entendeu? Mas geral lá sabia cagar no
1: vaso, pô. Tipo, são 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Isso é uma estatística. A realidade, tem 100 é, milhões de pessoas que estão fazendo cocô no chão. Cocô no chão. Cocô em sacola, igual que falou. 50 milhões de pessoas sem água tratada tomando água suja, água suja. Esse é o país. E aí os partidos que dizem defender os mais pobres, etc, estão falando de ideologia de gênero. E o brasileiro está lá escutando esse discurso, fazendo cocô numa sacola. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil e é isso que a classe política tem que urgentemente discutir. Quando não está discutindo, aumento de salário de deputado, aumento é, de salário é de senador. É isso que a gente tem que discutir. E substituir. por
2: que, que os caras votam isso? Porque eles não são eleitos com base nos votos deles. Nos votos, eu digo, dentro do parlamento. Eles são eleitos com base na entrega de obra. Então, o eleitor dele nem sabe que, que, o, que o deputado está votando aumento do próprio salário. Ele fica revoltado quando ele vê na TV. Pô, deputados estão votando aumento do próprio salário. Pô, mas o João veio aqui e trouxe uma quadra e tal. Ele nem sabe que o João também votou aumento do próprio salário.
0: Tem dois vídeos agora aí, Jean. Caramba. Eu também já caguei dando. Salve, do saco. salve. Eu também já caguei dando o saco.
3: Percy, aqui do canal Suco de Laranja News, beleza? É, Kim, respeito das MPs, com relação àquela disputa lá entre o Pacheco e o Lira. Um, qual que é a situação lá? É um embate entre os poderes do legislativo? É um embate ou uma disputa de poderes entre o Legislativo e o Executivo, e eu acho que você sabe o que eu estou falando, e a outra é tipo, e o Judiciário? Onde que se encaixa toda nessa história? Você podia explicar aí pra gente mais ou menos?
2: Beleza, vamos lá. Qual que é a treta das medidas provisórias? É uma briga do Legislativo contra o Legislativo, da Câmara Baixa com a Câmara Alta, da Câmara dos Deputados contra o Senado. É... Na pandemia, né, o... a Câmara dos Deputados adotou um novo modelo de analisar a medida provisória porque a gente não podia se reunir pessoalmente. Qual que é o modelo tradicional de analisar a medida provisória? 12 senadores, 12 deputados, comissão especial, comissão mista, especial. Analisava, sai um relatório, esse relatório vai para o plenário da Câmara, é aprovado com ou sem modificações, vai para o plenário do Senado. Se o Senado muda, volta para a Câmara. Se o Senado não muda, vai para a sanção do presidente. Tradicional, para não dizer constitucional. É, não, é tradicional, constitucional. Isso. isso. É, muito bem. Aconteceu a pandemia. né? Uh, a Câmara né? adotou um modelo de... Tem um relator direto no plenário, não tem comissão mista e vota o relatório conforme o relator disponibilizou na hora e é isso aí, vai que vai. Quem inventou essa porra? O, 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 a, todos os líderes partidários e o presidente da Câmara, que na época era o Rodrigo Maia. Tá. Né? É, e aí o Supremo falou, não, tudo bem, a gente pode excituar, é, é, criar uma, uma exceção do rito de medida provisória, porque não tem como vocês se reunirem pessoalmente via comissão. Uhum. Então, principalmente por causa do Senado, que tem pessoas mais velhas, etc., mais suscetíveis ao vírus e tal. E aí o Supremo excetuou, beleza, acho que foi um acerto, né? De fato, não tinha como. Acabou a pandemia, né? Acabou a pandemia, o Ministério da Saúde decretou o fim da pandemia, portanto, nós deveríamos voltar ao rito previsto na Constituição. Porém, o presidente da Câmara dos Deputados, ele... Uh, gostou do poder que ele tinha de nomear um relator e esse relator fazer o texto de medida provisória e esse texto ir direto para o plenário. Mas o presidente do Senado falou, não, nós temos que analisar conjuntamente via comissão mista como a Constituição prevê. Eis que o presidente da Câmara fala, muito bem, você quer instituir a comissão mista? Pode instituir. Pacheco vai lá e institui a comissão mista. O que, que o Lira disse? Nenhum líder da Câmara vai indicar ninguém para essa comissão. Se ninguém indicar ninguém para a comissão, não vai dar quórum, a comissão não vai funcionar, a medida provisória vai perder seus efeitos. Essa é a disputa. O Lira está tentando forçar uma mudança ou no texto constitucional ou uma mudança regimental na composição da comissão que analisa a medida provisória, que hoje é 12-12. A, a última sugestão que eu escutei dos líderes e do Lira era de que fosse um senador, três deputados, em vez de um senador, um deputado. Uh, não sei como isso tá agora Mas o executivo tá no fogo cruzado Porque quanto mais tempo a gente demora Pra decidir como a gente vai analisar a medida provisória Mais tempo a medida provisória da pedido provisória acaba Vai correndo contra o tempo Se a gente não analisa ela perde efeito Ela caduca, ela deixa de ser lei E aí o executivo Qual que foi a primeira medida provisória do executivo? Reorganizar ministério Se caduca essa
0: medida provisória Some um monte de ministério Caraca, tipo, o governo vira um, um apocalipse, do nada. Tu sabe qual que é o, o, o argumento que o Lira usa pra, pra querer muito que seja desse jeito?
2: Ele diz que é desproporcional a representação do Senado na comissão
0: é, mista. Os deputados concordam? Os líderes concordam. É. Que merda, hein? Que... que, que... Pô, a pandemia fodeu até isso, né? <risos> Caralho. É, e, e o judiciário E o judiciário tá, mano,
2: bem distante assim, O judiciário tá, meu, briguem aí Não vou nem me meter Aliás, vai ser a minha tese de Trabalho de conclusão de curso a, O controle constitucional Concentrado, que é do Supremo Tribunal Federal Do processo legislativo Sabia Quando o Supremo atuou para garantir que O processo da lei fosse cumprido O processo para aprovação de lei fosse cumprido que a minha hipótese é de que o Supremo se omitiu e deixou a maioria tratorar na Câmara, desrespeitando
0: o direito da minoria. Tem mais um vídeo aí, né, Jean? Tem. Não, cara, tá...
3: Novamente. E aí, Guto? Beleza, cara? Seguinte, como é que eu faço pra encontrar contigo lá na Paulista, cara, pra gente bater um papo? Beleza? Salve, salve aí. E o do... pessoal do Flow? Seguinte, meu. Pô, eu mandei já umas duas vezes aí, é, preenchi o formulário aí pra ser membro do, do, do Flow aí pra colocar meu canal pra rodar aí, só que os caras não me respondem, o que, que que tá acontecendo Iiii. aí, tem como vocês me ajudarem nessa daí, valeu camaradas, Caralho, um cobrada
0: só o Cobram. vivão aí, ó. É, é de, de, deve ser Cobram. de usar a NV99. Oh, vou, vou ver essa porra aí, vou, bom... Vai, vai ver, sim. <risos> ele fez o... A gente, a gente, a gente vai um... se falando, a gente é... marca um café.
2: Qualquer dia você vai passar lá em casa. Não
0: que eu não sou vocês, né, cara?
2: Você vai meter papinho de político pra cima ah. de nós, mano?
1: Vou sobre eu na Paulista, eu tô na Paulista todo domingo, uh, uma da tarde, na frente do MASP. Domingo agora eu tô também. Aproveitar que a pergunta foi bem curta pra mandar um, amigo, um abraço pra um amigo meu, Paulo Rossi. É um cara que ele é gay. Ele não faz parte do movimento LGBT, é um cara de direita que tá combatendo ali politicamente correto. Se tem o caso do Better, ele vai ficar bravo também. Então um abraço pra ele. E eu, domingo agora, eu tô na Polista. Uma da tarde na frente do Márcio. Todo domingo? Todo domingo. Tá bom. Desde, desde a pré-campanha. Lembrar a campanha agora falando, é, você vai ganhar eleição. Se você ganhar eleição, então você vai sair daqui. Faz alguns, alguns meses que eu tô lá fazendo o mesmo questionamento. Seja contra Lula, seja contra o Bolsonaro, pode estar calor, pode estar chuva, o mago liberal que tá ali. Tá sempre com a gente também? Você gosta muito do apelido Mago Liberal?
0: Mago, eu penso no Gandalf, né? Daí eu olho pra ele. <risos> <risos> com todo respeito, Mago Liberal. Sem bolas de fogo aqui no estúdio. É, é, um, dos, é um dos piores apelidos da história. Eu, eu tô nessa linha. O cara se
1: auto-intitulou auto como Mago Liberal. E é. tu usa então de deboche. É. Com certeza. É. Deixa claro, assim. Cara... É. Bom, primeiro, se criar um apelido. É... Ninguém nunca cria um apelido. O apelido ele chega em pra você. Si,
2: exatamente. Pra esse
1: apelido pegar, tem que ser ruim o suficiente da não, 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 não. Esse apelido é bem ruim. Eu vou usar. É. Parabéns, é. obrigado. Vou usar. É. Tipo, o apelido é uma coisa ofensiva. Ele criou um apelido tão ofensivo com ele mesmo que as pessoas estão usando. Eles toparam. Tipo, imagina se eu invento um apelido pra mim, ninguém vai usar. Sabe? Ah, o Guto é o Bonitão. Tipo, ninguém vai usar esse apelido. Eles vão querer usar um apelido tipo Pelé. Você é o Pelé! Pelé! Eu quero o é um apelido de uma coisa. É,
2: é, eu conheço uma pessoa que te chama de Pelé. Nossa, eu conheço várias. Velho. É, eu conheço várias pessoas assim, de cargos altos na República, que te chamam de Pelé. <risos> Uau! Muito
0: é, é engraçado, é, cara, é, é muito
2: engraçado ver gente assim. Gente assim, gente, gente, sim, gente.
1: Eita!
2: Gente poderosa, assim, que chama o
1: culto de Pelé. Tá, o Pelé. Tarcísio de Freitas já me chamou de Pelé.
0: <risos>
1: <risos> São os últimos dois governadores de São Paulo que me chamam de Pelé.
0: Tanto o Tarcísio quanto o é. João Dória. o João Dória também. É,
1: de certa forma. Tem né? outras pessoas também, só que aí
0: não dá pra mencionar aí. Gente, obrigado por virem trocar essa ideia comigo. Kim, tuas redes sociais, o que você anda fazendo? Vai ter, sei lá, da última vez que tu falou de um congresso do MBL aí. Opa. Fala Pô, assim.
2: vai ter o um congresso do MBL São Paulo aí. O congresso do MBL Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Quem quiser comparecer, qual que é o link aí? Puxa o link aí pra nós aí, Gutão.
0: Pede pro Mago.
2: Ô, Magão, puxa o link aí, faz alguma coisa, uma magia aí. É, minhas redes sociais. <risos>
0: <risos> Realmente é bom. Minhas é. redes
2: sociais aí, Kim Kataguiri no YouTube, Kakataguiri na Twitch. Tem o canal Kata Games também agora no YouTube. É... Só tem Dota? Não, tem Dota, tem, eu tô jogando Atomic Heart também. Esse eu não manjo. Muito bom, cara. Gosto de Bioshock? Gosto. É, o estilo Bioshock é, Com uma geladeira tarada. É. Atomic High, isso. Eu joguei Ô, Hogwarts como Legacy.
0: É, como é, que é o nome daquele jogo lá do Rick Mori? Tem que jogar High On Life, tem tudo a ver contigo, cara. É, você tá rindo de um jeito esquisito. É, é porque Quer... pra curtir o jogo mesmo, tu tem que estar num certo estado de espírito. Entendeu? Entendi. Tu então, tô brincando, não tem nada a ver contigo. <risos> <risos> Mas tá bom. Kim Cataguiri, Cataguiri na Twitch. Kataguiri,
2: Kim Cataguiri no Instagram. Kim Cataguiri no Instagram também. Kim Cataguiri no Instagram. É...
0: Acho que é isso, né? E procura aí o. o, o, o... Procura MBL, talvez. MBL Congresso, talvez, no, no Google. Que você não, vai não, pera
2: aí, cadê o link aí? What's aí Guto?
0: Tá no WhatsApp. seu WhatsApp
1: aí, Guto. Opa.
0: Então, Guto, aproveita e fala a tua gente. Ele mandou um Fala que dá aí no, é. seu,
2: no seu WhatsApp. Uh... Esses não são magos, Acho são aqui. bruxos, tá? É
1: mbl.org.br/sp
2: então, mbl.org.br SP. Se você que for de São Paulo e quiser comparecer aí no congresso na cidade de São Paulo, está mais que um convidado.
1: E tu pois fala é. tua redes sociais aí. As redes sociais são arroba godzacariasembl, todas as redes sociais. Eu gostaria de, obviamente, agradecer o convite e dizer que um político, ele só vence na vida quando ele vai no Flow Podcast. É
0: verdade. O último presidente que
1: venceu, veio.
2: O último presidente que venceu, veio. O que perdeu é. também.
1: Tipo, você só é político se você vai no Flow Podcast. Você pode ganhar uma eleição. Se você não foi no Flow ainda, cara, eu não sei se você
0: necessariamente é um político. <risos> Caralho, obrigado pela moral, cara. Não, não, tamo junto. Mas você elogiou tanta gente hoje aí que eu só. Não vale mais nada nessa <risos> merda. Eu sou amor <risos> em pessoa. Eu sou puro amor. Eu quero distribuir amor, alegria e pureza ao mundo. Entendi. <risos> tá bom. Obrigado Guto, obrigado Kim é pela, pela moral aí, vocês que assistiram, obrigado também, segue os caras, tá tudo aqui embaixo, tá bom, tá tudo aí no comentário fixado, vai lá, vai lá e cobra os caras, porque é isso mesmo que eles esperam, que você cobre, gosto de acreditar, então entra lá nas redes sociais dos caras lá, dá aquela perturbada, e aproveita já se inscreve aí, dá o like também, e não esquece de dar uma olhada na descrição que tem as minhas redes sociais, as do Jean também, e o Discord Tá? Que é onde a gente troca uma ideia maneira. E dá pra tu virar membro agora do Flow, meu irmão. Fala aí, Jean. Tem uma, vai, vai rolar, inclusive, que eu vi lá que. O que, que a gente tá. O é, que, que tem lá no planejamento lá? Umas lives exclusivas pra membros. Então. Pô, oito merhez, nem dói. OnlyFans do Eagle. É, 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 é tipo um OnlyFans mesmo. É tipo um OnlyFans. Só que com gente de roupa. tá? E a gente. Com gente de roupa, Jean? <risos> É isso aí, né? <risos> e obrigado pela moral, tá bom? A gente vê semana que vem e até lá, tchau.